0: Dzisiaj mamy ostatnie spotkanie szóstego sezonu. Zdaję sobie sprawę, że cały sezon mieliśmy poświęcone dziejom apostolskim, nawet nie do końca wprowadzeniu jakby w sam tekst poszczególne rozdziały, ale, ale w, w, w potężne tematy dziejów apostolskich, bez których zrozumienia... Można czytać tę, wydawałoby się, prostą opowieść, nie, nie dostrzegając w niej tego, o czym ona mówi. Więc dlatego to, yy, 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 dzisiaj rozmawiałem z jednym bratem, którego tutaj nie ma yy, i on się pyta, czy, bo no ja że jest ostatnie spotkanie szóstego sezonu, yy, i on się pyta, czy następny też będzie o dziejach. Bo mówi, że to przecież dopiero żeśmy tylko liznęli pewnych powierzchni. Ale no nie, następny już nie będzie poświęcony dziejom apostolskim. Dzisiaj skończymy tematem Kościoła, zwłaszcza, że w, no, wciąż idea jest taka, że to są może nawet czasem bardzo, bardzo obszerne, ale wprowadzenia do, do tematyki poszczególnych ksiąg. Ze względu na, na to, jaki mamy dzisiaj temat, poprzednio zaczęliśmy mówić o, o tym, o doskonałym Kościele, jaki jest opisany w dziejach apostolskich, jakiego nie było potrzeby zmieniać, i dziś, kiedy my marzymy o doskonałym kościele funkcjonującym w tym świecie, to wciąż de facto musimy sobie zdać sprawę, że marzymy o kościele dziejów apostolskich. Niemniej, żeby dobrze zrozumieć, czym on jest, jaki on jest, ostatnio żeśmy dokonali dekonstrukcji rozmaitych koncepcji związanych z Kościołem. Dzisiaj się zajmiemy rekonstrukcją tego obrazu Kościoła, który mamy w dziejach apostolskich. Nie w ogóle w całym Nowym Przemierzu, ale w samych, zasadniczo w samych dziejach apostolskich. Dlatego pozwólcie, że na początek pomodlę się dosyć swobodnie, ale jednak na podstawie pewnego planu, idei, zawartych w Dziejach Apostolskich w czwartym rozdziale. To jest czwarty rozdział i to będzie zasadniczo podstawa tej mojej modlitwy. Możecie, możecie śledzić ten tekst, ale możecie się po prostu nie, nie, nie śledzić go, ja się będę na nim opierał, a się po prostu modlić na swój sposób w, w, w duchu razem ze mną. To są Dzieje Apostolskie, od czwarty rozdział od XX od 27 wersetu dalej. Dobrojcze, dziękujemy Ci za to dzisiejsze spotkanie. Ostatnie spotkanie tego sezonu, ostatnie spotkanie pogłębiające naszą lekturę dziejów apostolskich, ostatnie spotkanie poświęcone, poświęcone tematowi Kościoła według Twojego planu w dziejach apostolskich. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa prosimy Cię, abyś posyłał do nas Ducha Świętego, w Duchu Świętym, żebyś Ty sam poprzez swoje słowo mówił do nas. Nie tylko po to, żebyśmy mieli wiedzę w sobie, ale, ale żebyśmy w tym świecie, w którym, w którym siły przeciwne Tobie i Twojej woli powstają, wiedząc, że mają krótki czas, żebyśmy w tym świecie nie, nie zmagali się z ludźmi, ale żebyśmy wreszcie zaczęli służyć tylko i wyłącznie Tobie, pełniąc Twoją wolę w pełni Twojego miłosierdzia wciąż obecnego i pokoju. To jest prawdą, że, że, że się podnoszą wszelkiego rodzaju siły pod inspiracją diabelską i całkiem możliwe, że już niedługo doświadczymy bezpośredniego ataku wszędzie na świecie tych sił który będzie skierowany przeciwko ciału Chrystusa, czyli Kościołowi na ziemi. Ale Ty daj nam, Panie, uczynić to, co Twoja ręka i Twój wyrok już przedtem postanowiły, że ma się stać. Żebyśmy pełnili Twoją wolę tak, jak Jezus ją wypełnił w ciele, przy swoim pierwszym przyjściu na ziemię. Panie, spójrz na wszystkie groźby, które, które publicznie i ciągle jeszcze niejawnie są podnoszone przeciwko nam, jako Twoim wierzącym. I daj nam, Twoim sługom, z całą odwagą głosić, Twoje słowo, gdy Ty sam będziesz wyciągać rękę, żeby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię Twojego świętego Syna, a naszego Pana Jezusa. Daj nam nieustannie żyć jako Twoim sługom napełnionym Duchem Świętym. Daj, nie daj, żebyśmy byli kiedykolwiek tylko trochę w kontakcie z Duchem Świętym, ale żebyśmy zawsze napełniali się i byli pełni Ducha Świętego, aby, abyśmy byli Twoimi świadkami, głoszącymi Twoje słowo, tak skutecznymi, jak Ty to, Panie, y, zamierzyłeś. Daj, żeby nas, nas wierzących było całe mnóstwo, ale przy całej tej różnorodności, żebyśmy mieli jedno serce i jedną duszę. I wreszcie, Panie, chcę, żeby ta modlitwa jeszcze, jeszcze głębiej nas dotknęła. Nie daj, żeby ktokolwiek z nas, cokolwiek by miał, pod swoim zarządem, żeby to nazywał swoim, ale przyprowadź nas, Panie, na powrót do takiej wizji Kościoła, w której naprawdę wszystko będziemy traktowali jako wspólne. Podnieś wśród nas apostołów i proroków, podnieś wszystkie służby, ale zwłaszcza apostołów, którzy, którzy łączą cały Kościół, bo Ty to tak zamierzyłeś, Podnieść apostołów, aby oni z wielką mocą mogli dawać świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i żeby przez powstanie tych służb na czele z apostołami jako z fundamentem, żeby, żeby Twoja łaska była cały czas nad nami wszystkimi. Żebyśmy nie tylko na zewnątrz okazywali moc, ale żebyśmy my sami mocy Twojej miłości, życiodajnej mocy Twojej miłości nieustannie doświadczali. Daj Panie, żeby ten, to dzisiejsze nasze spotkanie było kolejnym takim właśnie zanurzeniem się w znajomość Twojego słowa, żeby ona się przemieniła w nas pod mocą Twojego ducha, w miłość do braci i sióstr, w chęć i odwagę, żeby, żeby głosić Twoją prawdę wszędzie na zewnątrz i, i, i w pragnienie, abyśmy wszyscy razem trwali w jedności jako jedno ciało Chrystusa. Amen. 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 Ostatnio, yy, tylko zrobię pewne podsumowanie dla tych, których ostatnio nie było, yy, po, yy, lub być może, nie wiem, ktoś to będzie przesłuchiwać i od razu przejdzie do tego fragmentu, robię tylko podsumowanie poprzedniego naszego spotkania. Mówiłem o tym, jak często fałszywie postrzegamy Kościół na bazie pewnych punktów i filarów, które są filarami postrzegania i budowania religii. I my potem często, niekoniecznie z wszystkich, ale czasem z niektórych tych tych filarów, punktów widzenia korzystamy, żeby budować Kościół, gdy tymczasem plan Boży i wizja Boża dla Kościoła były inne niż religijne. No, e, ale jeszcze raz, mówiąc o, o tym, jak wygląda religia, na czym się zasadza, z czego wynika i dokąd zmierza, e, pokazywałem, no, w których momentach my, w naszej chrześcijańskiej... No właśnie, na ile chrześcijańskiej to jest pytanie wizji kościoła, powielamy e, i uważamy, że one są gdzieś tam w Biblii, jakieś, jakieś elementy e, religijne. Czas najwyższy, żeby je sobie pokazać, że no nie, to jest religia, ale też pokazać, jaka jest e, propozycja Boża, dla której religia stanowi kontrpropozycję. I powiedzieliśmy sobie ostatnio, e, że zasadniczo religia... Jej, jej punkt wyjścia wszystko to, co, co, co jest religią to jest jakaś obietnica na życie po śmierci, to jest bardzo istotne nieustannie religia mówi o tym że no my tutaj dzisiaj nie możemy doświadczać żadnego rodzaju pełni najczęściej religie nawet jeżeli sugerują, że jest możliwy kontakt z Bogiem to niespecjalnie go akcentują nawet jeżeli bardzo mocno o tym mówią tak, to, to w praktyce następnie okazuje się, jak popytasz ludzi, którzy daną religię wyznają, w której się mówi o osobistym kontakcie z Bogiem, że oni nie znają Boga, że nie wiedzą, co On mówi, nie wiedzą, wiedzą, że tak należy mówić, ale, ale de facto w praktyce tak nie ma. I to już, już raz, ja mówię w ogóle o religii, ale zauważcie, jak wielu, bo, bo, jeszcze raz, zaraz będę mówił o chrześcijanach, ale jeszcze raz ja cały czas nie mówię tego po to, żeby kogoś urazić. Tylko po to, żeby nas przebudzić. Tak? Nie, nie mówię tego po to, żebyście wymyśleli, czy ja, żebym myślał o kimś innym, ale żebyśmy myśleli o sobie, czy ja czasem taki się nie staję. Hmm? Więc jeżeli o tym mówię, to jest, wiecie, każdy chrześcijanin wie, jest nauczony w rozmaitych kościołach, że istotą jest rozmowa z Bogiem. Ale, ale z wieloma, jak się uczciwie rozmawia, to, to mówią, że no wiedzą, że tak jest, ale tak naprawdę oni mówią do Boga, ale nie bardzo wiedzą, czy Bóg mówi do nich. Jest wielu takich chrześcijan. Wiedzą, że być chrześcijaninem znaczy być owcą Pana Jezusa, która zna Jego głos i idzie za tym głosem, ale później w praktyce de facto oddają się religii, ponieważ nie wiedzą, jak mają rozpoznać Boży głos. Wiedzą, że tak ma być, ale no właśnie, wszyscy siedzą cicho. Więc począwszy od tego punktu, musimy naprawdę się bardzo mocno konfrontować i nie mówić, że no, wszystko się zgadza z Biblią, tylko jeżeli, jeżeli gdziekolwiek dostrzegamy w sobie religię, właśnie z, po to ten opis dawałem, to, to mamy poprzez Słowo Boże w praktyce codziennego naszego życia y, szukać przebudzenia, ożywienia, realnego kontaktu ze zmartwychwstałym, ponieważ my mamy, mamy być jako chrześcijanie świadkami dla świata na zewnątrz. Mamy być świadkami zmartwychwstałego, a y, y, dla Kościoła wewnątrz mamy być przykładami tego, co znaczy być Uczniem, co to znaczy być uczniem Chrystusa. I teraz, rozumiecie, więc wobec siebie nawzajem ci wśród nas powinni być najważniejsi, u których najjaśniej widać to, że tak dobrze znają się z Jezusem, że naprawdę na każdym kroku chodzą za Nim dokądkolwiek pójdzie. To, to, to jest to, na zewnątrz być świadkami kogo, a nie czego. No mamy głosić na zewnątrz kościoła, jakichś idei. My mamy być świadkami zmartwychwstałego. Kogo? Tak? A wobec siebie mamy być przykładem bycia uczniami zmartwychwstałego. Jasne? Więc natomiast religie zawsze odwołują ludzi do tego, co po śmierci, dając nadzieję, yy, w sensie sugerując, że tutaj w tym życiu trzeba coś zrobić, żeby móc jakoś yy, we w miarę dobrej pozycji znaleźć się dopiero po śmierci. Chrześcijaństwo ma zupełnie inną koncepcję, o tym ostatnio mówiliśmy, ale na razie tylko referuję pokrótce, jakie są religijne idee. One wszystkie są tak czy inaczej w różnych nurtach narzucane w chrześcijaństwu lub chrześcijaństwo nimi żyje, więc musimy je zdekonstruować. Teraz wobec tego, że dopiero po śmierci coś się ma z człowiekiem zdarzyć, religia każda religia dzieli rzeczywistość na sakrum i na profanum. Czyli mówi, że istnieje jakaś święta, przestrzeń, czas, rzeczywistość, święte działania, a i one muszą być inne od tego, jaki jest świat, bo świat jest profanum i to się, to się nie zmieni. A więc to muszą być dziwne rzeczy, tak? to, po prostu. To muszą być rzeczy, które na pierwszy rzut oka już będą wyglądały na nietypowe. No i teraz jest tylko kwestia, żeby naznaczyć, które są, które są święte. I teraz uczestnictwo w tym, co święte, uczestnictwo w sakrum ma dać człowiekowi jakąś nagrodę po śmierci. Okay? Więc tam zadaliśmy sobie pięć pytań, kto, co, gdzie, kiedy i jak funkcjonuje w ramach religii. Kto właśnie funkcjonuje jako, jako centrum osobowe sakrum religijnego, to jest zawsze profesjonalny duchowny. Tak? To oczywiście nigdy nie jest jeden profesjonalny duchowny, to jest, to jest zwykle jakaś kasta kapłańska. No bo profesjonalny duchowny to jest takiego czy innego rodzaju kapłan, który stanowi zawodowca od spraw Bożych, on jest zawsze pośrednikiem między Bogiem i ludźmi itd. itd. W każdej religii, tak? w każdej religii. Ci ludzie to jest, to jest centrum, ci ludzie mając być łącznikami między, między całą resztą zwyczajnego ludu świeckich osób a Bogiem. Ci ludzie zasadniczo mając być łącznikami najczęściej stanowią jednocześnie mur między ludźmi zwyczajnymi, a Bogiem. Tak? Właśnie dlatego, że mówią, no, kto nie ma naszej wiedzy, nie ma dostępu do Boga, a my się z nią chętnie, tą wiedzą z wami, my się, my się tą wiedzą chętnie nie dzielimy. Teraz to jest pytanie, kto, co? Otóż ci profesjonalni kapłani, duchowni, pośrednicy między Bogiem a ludźmi Ci profesjonalni duchowni zajmują się profesjonalnymi czynnościami religijnymi, tak? I, i, i teraz no, między innymi to one są podstawą tego, żeby pokazywać ludziom, wy nie potraficie tego zrobić, bo bardzo często te czynności są bardzo skomplikowane. Lub też jest jeszcze druga opcja, a często te dwie opcje się w ogóle mieszają, tak? Druga opcja mówi, niekoniecznie to są skomplikowane czynności. Ale żeby móc wykonywać te czynności, musisz przejść e, określony system inicjacji i otrzymać moc tajemniczą, otrzymać specjalne namaszczenie. Tak, nawet. No, kto, kto z Was zna na przykład rzeczywistość Kościoła rzymskokatolickiego, to, to wie jak to wygląda. Tak, tak zwana sukcesja apostolska, namaszczanie olejami, kładzenie rąk na, na kandydata na diakona, księdza, biskupa itd. I tak Ale tak w każdej religii odwołuje się do tego po prostu jako do pewnego polski, jako pewnej polskiej rzeczywistości. I teraz ci specjalni ludzie wykonują, kto. Profesjonalni duchowni wykonują co? Profesjonalne czynności e, religijne. Sprawują obrzędy, e, często wdzierając się, zwróćcie uwagę, w rzeczywistości, które są naturalne i odbierając te naturalne rzeczywistości ludziom. Ja bardzo często dostaję pytanie, e, kiedy ludzie się nawracają i, albo wiecie już oddali życie Jezusowi, są, są nawrót, ale teraz pytają teraz co, jak mamy żyć? I bardzo częste pytanie, sami sobie przypomnijcie, czy, czy go nie zadawaliście, to jest, to jak teraz się ożenić albo za mąż wyjść i jak ktoś umrze, to jaki pogrzeb zrobić? Kto ma to robić? Zauważcie, że, że Biblia mówi, że małżeństwo jest, jest naturalną rzeczą wśród ludzi. Z tym się zwiążą konkretne, ale to jest naturalna rzecz. Tak, tak samo i, i cielesną rzeczą. Tak? Dlatego jak umrze żona czy mąż, to, to się kończy małżeństwo. Tak? Podobnie śmierć, to jest naturalna rzecz i jest cielesna rzecz. Pan Jezus mówi, zostawcie umarłym grzebanie ich umarłych. Tym się nie ma zajmować Kościół. Po prostu ludzie, czy, były, czy jest gdzieś jakaś religia, czy nie ma, z rozmaitych względów, chociażby nie higienicznych, ale innych jakiejś przyzwoitości, po prostu grzebią zmarłych. Tak? Natomiast, natomiast im mocniejszy religijny teren, jakaś dominacja jakiejś religii na, darym, na danym terenie, to, to wszystkie te naturalne rzeczy związane z narodzinami człowieka, z zamążpójściem albo z orzenkiem człowieka, ze śmiercią człowieka, naturalne rzeczy, które się... Religia przejmuje i mówi, że dopóki nie zrobisz tego pod naszym nadzorem, przez ręce naszych profesjonalnych przedstawicieli, to to jest nieważne, to, to, jest, to, to jest gorsze, kiedy to zrobisz, tak? Eee, w Biblii nie ma żadnych przepisów jak, e, jak zawierać ślub zauważcie Pan Jezus bierze udział w kanie w weselu ale nie w zaślubinach e, nigdzie w Biblii nie ma opisu jak przeprowadzać w profesjonalny sposób specjalistyczny chrześcijański pogrzeb po prostu to nie ma, to nie ma żadnego znaczenia jak ktoś nie żył w Boży sposób, to jak go pochowają, to już ma naprawdę... to już, to już naprawdę nie ma większego, większego znaczenia. Ale to jest to. Czynności religijne. Im mocniejsza religia, tym bardziej się wdziera... tym bardziej się wdziera... wszędzie. Tym bardziej się wdziera wszędzie. Trzy. Kto, co robi, to już wiemy. Profesjonalni duchowni profesjonalne czynności religijne sprawują. Rozmaite. Trzy. Gdzie? profesjonalnym, religijnym miejscu, czyli w takiego czy innego rodzaju świątyni. I teraz, Jeszcze raz, świątynie mogą być, wiecie, wymodzone, pełne złota, jakichś odjazdów, figur, obrazów, kadzideł, świec, czegoś tam, ale mogą zupełnie wyglądać bardzo prosto. Niemniej nadal, po czym poznasz, że jesteś w religijnej świątyni, po tym, że tam ludzie zachowują się inaczej niż normalnie, i Tobie, nawet jeżeli nie jesteś normalnym uczestnikiem tej religii, też każą tam się zachowywać inaczej niż się zachowujesz normalnie. Tak? Masz przyjąć określone pozy, masz przyjąć e, czasem określony strój, określony sposób e, zachowania. Dlaczego? Ponieważ nawet jeżeli nic tam tego nie sugeruje, to, to mówią w tym momencie, przez to, że my tu sprawujemy jakieś nabożeństwo, czy, 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 czy coś w tym stylu, Ty znalazłeś się w przestrzeni sakrum. I jeszcze raz, im bardziej nabożeństwo chrześcijańskie, spotkanie chrześcijańskie, modlitwa chrześcijańska ma taki charakter, tym bardziej to spotkanie jest religijne raczej niż chrześcijańskie, tak? Ludzie często się dziwią, jak, jak, ja, jak mnie pytają, ja teraz mówię nawet o, o wiecie, biblijnie wierzących chrześcijanach, tak? Ktoś mnie ostatnio zapytał, że skoro z żoną i jeszcze tam z paroma osobami, z Weroniką, z tym, że z paroma osobami jeździmy dość dużo, to kiedy ostatnio byliśmy w kościele? Znaczy, moje pytanie brzmi, że ja ostatnio wlazłem do kościoła jakieś półtorej tygodnia temu i nie wyszedłem do tej pory. Dlaczego? Bo, bo Słowo Boże mówi, gdzie dwie albo trzy osoby się gromadzą, w, Pan Jezus mówi, w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Tak? I, 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 jeżeli się z modlitwą z żoną kładziemy spać, z modlitwą na ustach, z modlitwą wstajemy, to raczej śpiew w kościele, tak? Je, jeżeli dalej cały czas przy śniadaniu rozmawiamy, raczej pada Słowo Boże, jest, jedziemy gdzieś samochodem w trójkę, w czwórkę, modlimy się, rozmawiamy o Panu Jezusie, rozumiecie, to jest ja, ja rozumiem, że, że ktoś z boku mówi, no ale nie ma niczego specjalnego, no ale... Dla nas czymś specjalnym jest, jest takie groma, zgromadzenie się w imieniu Jezusa, że Jezus jest pośród nas. To jest Kościół. A, a nie robienie jakichś cudownych, specjalnych, z, 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 zabezpieczanie specjalnego miejsca, do którego je, dopóki nie wejdziesz, to nie jesteś w Kościele. Zupełnie zupełne pomieszanie z poplątaniem. Więc gdzie musi być świątynia jakaś specjalistyczna w religii? Kiedy? No oczywiście każda religia musi też mieć dzień święty. Tak? O tym będziemy zaraz więcej, więcej mówić, że dla chrześcijan e, dopóki Pan Jezus nie wróci i nie wyjaśni, kiedy jest szabat i co się kiedy dzieje i kiedy są jakieś święta ewentualnie, do, dopóki Pan Jezus nie wróci, my mamy cały czas... E, no właśnie, co mamy, to się, to się okaże. Ale ludzie, którzy są religijni, muszą się spierać o to, kiedy jest dzień święty. Czy to jest sobota, czy to jest niedziela, czy to jest piątek, czy to jest wtorek, czy co to. I plus jeszcze jakieś inne rzeczy. Czy, 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 czy każdy nów czy, czy każde przesilenie, czy jeszcze coś tam trzeba obchodzić, czy Boże Narodzenie jest 25 grudnia, czy, wiecie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zu -zu Zupełnie y -y. dzień święty ma... Y -y. I jednocześnie, zauważcie, jeżeli się przyjmuje w religii jakiś rodzaj świętowania Dnia Świętego... Y i często wszystko to jest przepełnione hipokryzją, o tym jeszcze za chwilę będę mówił, ale jak się przyjmuje jakiś rodzaj świętowania tego Dnia Świętego, to, to ludzie tak bardzo się boją przekroczenia tego sakrum, że nawet jak obok nich ktoś żyje, kto nie wyznaje tej religii, to oni się boją, że to, że ktoś nie obchodzi ich świętego czasu, ściągnie na nich przekleństwo. Wiecie, na polskiej wsi wciąż to jeszcze się zdarza, do, dopiero co niedawno rozmawialiśmy z jednym bratem, czy znaczy nie bratem, to, był nie, to akurat nie był brat, ale ktoś nam dał świadectwo interesujące, że na wsi u swojej mamy, tam pomaga jej rąpać drewno, ale najpierw, żeby je zrąpać, idzie do lasku, żeby je zciąć, ma piłę motorową. I mama go prosi, że, że jak, 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 ma zro, jak ma że tą piłę wiecie, będzie słychać u sąsiadów, tak? to, to żeby to ścinał w sobotę. Jak już będzie rąbał to drewno w niedzielę, no to już nikt nie będzie wiedział, bo on w komórce tam se... Ale żeby nie było słychać tej piły w niedzielę. To o to chodzi. Dlaczego? No bo tam pół wsi się zdenerwuje, że co jest? W niedzielę robota? Myślę, to jest to. Tak? To, to jest to. Oczywiście są jeszcze inne jakieś tam formy. Ja tylko tu mówię, yy, 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 tu mówię o tym. Ludzie się boją którzy obchodzą religię, że jeżeli ktoś ich święty czas naruszy, no to automatycznie, oczywiście sami nie dostrzegając, że wiecie, ja pamiętam, że jeszcze jako ksiądz rzymskokatolicki no to, bywało raz, drugi, trzeci, że wprost zambony powiedziałem, potem mnie proboszcz upomniał, no bo mówię, że nie wiem do końca jak to jest z tym niepracowaniem w niedzielę, bo, bo, niby, bo, bo niby, mówię do ludzi, tak, niby macie nie pracować, no, a ksiądz żaden tyle nie pracuje, co w niedzielę. Po pierwsze, a po drugie, to było jeszcze przed czasami, kiedy, wiecie, handel w niedzielę zaczął być znoszony w Polsce daleko, daleko wcześniej. Przecież nie wiem, jak to jest z, tym, z tą walką o, o, o niehandlowanie w niedzielę, bo zasadniczo większość sklepików przykościelnych pracuje tylko w niedzielę w kościołach rzymskokatolickich. Tak? Po, po prostu. Bo ludzie są... Najwięcej ludzi w kościele jest w niedzielę. No to wtedy się sprzedaje gazety i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze raz, mi nie, teraz nie chodzi mi o to, żeby się tam czegoś czepiać, tylko, no, no widzicie, wtedy... Ale oczywiście religijny umysł mówi, że no nie, ale nie wolno pracować, nie wolno handlować w niedzielę, ale sklepik przykościelny musi. Dlaczego? No bo jest w ramach tego systemu religijnego. To to nie jest złe. Tak? To po prostu. To nie jest złe. Yy, I wreszcie jak... O tym więcej mówiliśmy. Yy, otóż ci profesjonalni, ta, duchowni wykonujący profesjonalne czynności yy, religijne w świątyniach i w związku ze świętymi miejscami, bo oczywiście tych świętych miejsc, wiecie, jest, jest więcej, tak? Yy, są profesjonalne centra, czyli świątynie, ale, ale wiecie, ludzie lubią też mieć swoje świątynki. Tak? No w Polsce, co i różna, w jakimś skrzyżowaniu gdzieś tam spotkasz jakąś kapliczkę. Niektóre czasem te kapliczki dzisiaj już wyglądają w ogóle jak takie mini-kościoły. Ale czasem jest tak, że im bardziej religijny człowiek, to nawet w swoim domu ma miejsce, które też stanowi mini-kapliczkę. Tak? Gdzie, gdzie po prostu przechodząc, tam się żegna, kłania, coś tam robi, no różne rzeczy, yy, różne rzeczy wykonuje. Więc gdzie? W świątyniach, w świętych miejscach, kiedy? W święty czas, jak? Przy pomocy specjalnie uświęconego systemu międzyludzkiego, hierarchicznego, ustalonego, kto komu ma być posłuszny, ponieważ zawsze w tym systemie ktoś komuś jest posłuszny i bardzo często to jest wiele płaszczyzn posłuszeństwa, że są ludzie, to jest cała piramida. Tak. nie będziemy teraz o tym mówić. że jest cała piramida i oczywiście bardzo istotne jest, że ta piramida musi się jakoś utrzymywać a więc jednym z podstawowych elementów systemu religijnego jest system zbierania pieniędzy system przepływu tak żeby całą tą piramidę potrzeb świątyń, obchodzenia specjalnych czasów ale przede wszystkim nazwijmy to w cudzysłowie duchowieństwa takiego czy innego rodzaju żeby to wszystko żeby to wszystko móc utrzymać Słowem kluczowym dla tego, jak system religijny się utrzymuje, jakby jednym słowem, gdybyśmy mieli to powiedzieć, jest kontrola. To jest to, kontrola. Ludzie są kontrolowani przez Przez kogo? No nadal. K no, kto w centrum są profesjonalni duchowni, tak? profesjonalni kapłani, profesjonalni szamani, czy tam pośrednicy jakiegokolwiek rodzaju. I, I im bardziej system jest religijny, tym bardziej ci sami ludzie kontrolują wszystko. Kontrolują innych ludzi, kontrolują święte miejsca, kontrolują święte czasy, kiedy mają być obchodzone. Zauważcie, niezależnie od tego, jakie przepisy podaje Biblia, y, 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 bardzo często to, kiedy jest obchodzona w ogóle pierwszy, dzień, pierwszy miesiąc w Izraelu i y, 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 w związku z tym y, Pascha na przykład, y, panuje powszechny konsensus wśród rabinów, że to oni ustalają, nie według przepisów religijnych, e, bo, bo nie, e, które oni powinni znaleźć w Biblii, ale według tego systemu, który oni ustalili, a który wynieśli z Babilonu. Okay? Cały czas tak zwany ortodoksyjny judaizm nie rozpoznaje zasady sprawdzenia, czy jęczmień e, m, po, po, po 12 miesiącu roku, czy jęczmień jest awiw, Pierwszy, pierwszy miesiąc roku w Biblii nazywa się Aviv i to oznacza pewien stan zielonego jęczmienia, który kiedy się rzuci na, na blachę, czy co tam masz, żeby go uprażyć, on się upraży tak, że jest do jedzenia. Jeżeli jeszcze nie jest, to Biblia mówi wyraźnie, macie dodać trzynasty miesiąc do roku i dopiero za miesiąc obchodzić Nowy Rok. Znaczy, judaizm, judaizm czasem mechanicznie to dodaje, zapominając, że nawet nazw, no i dlatego często nazywają po babilońsku ten miesiąc miesiącem Nisan, a nie miesiącem Aviv. Tak, bo to by przypominało wszystkim, że powinna, powinien być hodowany specjalny jęczmień w Izraelu, którym się mieliby opiekować kapłani, świątyni, którzy by sprawdzali nie tylko, czy pojawił się nowy miesiąc, czy nowy, nowy księżyc pierwszego miesiąca roku, ale czy jęczmień, bo to jest znak od Boga, czy jest nowy rok, czy nie, czy jęczmień jest awiw. No i tego nie sprawdzają, sobie postalali, to od nich zależy. Tak? A więc wszystko jest kontrolowane, włącznie z przepływem pieniędzy. Jeżeli nasze chrześcijańskie społeczności, wspólnoty, gminy, kościoły, yy, zbory, denominacje mają taki układ, to z tych powodów, o których powiedziałem, to jest układ religijny. I teraz, jeszcze raz, po ostatnim spotkaniu ktoś mnie zapytał, że ale czy to nie jest atak. Nie, to nie jest atak, ja sobie zdaję sprawę, że przez działania Konstantyna, przez powstanie kościoła rzymsko-katolickiego, udającego strukturalnie kościół chrześcijański, przez e, wieki ciemne, kiedy biblijnie wierzący chrześcijanie na różne sposoby byli prześladowani, od, e, od, jeszcze nawet nie od Lutra, ale wcześniej, przez odbudowanie znajomości prawdziwej Biblii. tak Ludzie typu Wyklef, e, no wiecie o co mi chodzi, tak nie będę teraz tego opowiadał, e, trwała przez paręset lat odbudowa wiedzy, co w ogóle jest napisane w Biblii i czego Bóg od nas chciał. Więc nie były dotykane struktury. I ja rozumiem, że wiele kościołów chrześcijańskich jest, może być zbudowanych na sposób religijny, bo mają dobrą teologię, ale strukturę cały czas odziedziczoną po kościele rzymskokatolickim. Ja to rozumiem i ja tego nie krytykuję. Okay? Ja to rozumiem, ja tylko mówię, że, że myśmy jeszcze nie skończyli Okay? Jeżeli gdzieś Torben yy, yy, Zondegard yy, mówił, że, że jego sposób ewangelizacji to jest ostatnia reformacja, cały ruch tak się nazwał, M może, może, nie wiem dokładnie jak to w Danii wygląda yy, i nie wiem czy dokładnie to, co ja teraz powiem u Torbena to oznaczało, ale dla mnie ostatnia reformacja to będzie moment, kiedy my wreszcie otworzymy oczy na to, jak Bóg widział i widzi dalej swój Kościół. I przestaną w tym kościele pokutować religijne struktury, a zacznie wreszcie panować posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Amen? I to będzie dla mnie, niektórzy mówią, że to będzie dla mnie ostatnia reformacja tak? powrót do kościoła, doskonałego kościoła dziejów apostolskich. Jeżeli tylko skończę, cały ten system religijny sobie powiedzieliśmy, że jego celem zawsze jest sprowadzić ludzi z zewnątrz, ze strefy profanum do ustalonej przez religię strefy sakrum. A więc nawet jeżeli to jest chrześcijański kościół, jeżeli jest religijny, im więcej ma tych elementów, zawsze będzie funkcjonować pod hasłem należy sprowadzić ludzi do kościoła, który jest w jakimś miejscu, w określonym czasie, wiecie o co mi chodzi, tak? w określonym czasie, pod określone posłuszeństwo określonym ludziom, w określony system finansowania. To, to jest to. Tak? Każda religia tak działa, jeżeli chrześcijański kościół ma strukturę religijną, no to, to też tak będzie działał. Sprowadzić ludzi do swojej świątyni pod posłuszeństwo swoim duchownym, pod swoje prawo, w swoje święte czasy. Jasne to jest? I teraz najważniejsza rzecz, o której ostatnio żeśmy mówili, że to powoduje, religia powoduje, że ludzie zaczynają się czuć bezpiecznie, kiedy rozpoznają w innych ludziach Wyznawców ty, tego samego systemu, tak? Czyli widzą ich w ten sam święty czas, w tym samym miejscu, robiących te same święte obrzędy, pod posłuszeństwem tym samym duchowym ludziom. Wie, wiecie o co mi chodzi? Natomiast im bardziej, im mocniejsza religia, tym bardziej, kiedy ludzie wypełniają te wszystkie rzeczy, mówią nawet do swoich współwyznawców: Ale teraz wara od mojego prywatnego życia. I zresztą większość mówi: no wara. Oczywiście, że wara, Co mnie obchodzi? Co, je, jeżeli ty na zewnątrz robisz to samo, co ja robię na zewnątrz, oczywiście, a więc religijna, zewnętrzna unifikacja powoduje co? Grzeszny, e, zindywi z, grzeszną, zindywidualizowaną prywatę. Okay? Co, co łącznie do kupy zamienia się w hipokryzję zwyczajnie, w obudę. I teraz od tego tematu dzisiaj, yy, dzisiaj chcę za, zacząć, żeby wam tylko wskazać parę momentów yy, i żebyśmy rozumieli, bo widzicie, niektórzy mówią, no ale wciąż no, Kościół może funkcjonować. Jeszcze raz, ktoś nawet ostatnio mnie zapytał, że tych elementów jest sporo, ale teraz nie komuś powiem, że to, a tam. Nie chodzi o to, żebyśmy my kogoś przekonywali, żeby se zbór zmienił. Żeby wiecie, żeby ktoś, nie wiem, zaczął krytykować pastora, to jest w ogóle to, to nie ma żadnego sensu. Chodzi o to, żeby zacząć od siebie. A więc w tym wszystkim, co ja teraz mówię, wiecie, nie ma co, żebyśmy szukali źdźbła w oku brata, a sami chodzili z dyszlem w oku. Tak? No to, jest, to jest bez sensu. Zupełnie bez sensu. E, więc pierwszą rzeczą, którą najpierw u siebie mamy zobaczyć, a potem dopiero ewentualnie komuś pokazywać, to, bo, bo zawsze gdzie jest religia? Wiecie, niektórzy ukrywają, nie, ale u nas nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego. Jak zaczynasz rozmawiać, to jest tak dobrze wszystko pokamuflowane, że wygląda, jakby tego nie było. Ale, ale zawsze owocem religii jest, 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 jest obłuda. Owocem religii jest hipokryzja. Owocem religii jest blokowanie innym braciom i siostrom, siostrom dostępu do mojego prywatnego życia, żeby brat i siostra nie zobaczyli, kim ja jestem naprawdę, Wtedy, kiedy nie jesteśmy na nabożeństwie w kościele. No wiecie o co mi chodzi? Tak? E Otóż, i teraz zobaczcie: to jest dokładnie to, co Jezus atakuje. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, żeby później, wiecie, chodzi mi o to, żebyśmy my to zobaczyli, że właśnie dzieje apostolskie pokazują kościół, który jest inny. Wszędzie tam, gdzie byśmy w dziejach Czytamy w dziejach apostolskich coś, pada jakieś słowo: biskup, i od razu mówimy, a, czyli byli biskupi. No nie, no nie. Ten wyraz oznacza nadzorca, nawet nie nadzorca, ale dozorce. Dosłownie. To jest słowo, które oznacza dozorca. Gdybyśmy wszędzie w Biblii, gdzie jest powiedziane tłumaczenie biskup, gdybyśmy wprowadzili tam nazwę dozorca, zamiast tych miejsc, gdzie, jest, gdzie nie ma żadnego tłumaczenia, słowo diakon jest przetłumaczone jako diakon. Co to jest za tłumaczenie? Gdybyśmy zamiast tego wprowadzili po prostu, wprost, ee, słowo służący. To, to jest diakon. Tak? We wszystkich innych miejscach czynność diakonowania. Nie mamy czynności diakonowania. We wszystkich innych miejscach jest powiedzenie, że ktoś komuś służył albo usługiwał. Pamiętacie, Marta przylatuje do Pana Jezusa i mówi, no to ja tu usługuję, a Maria siedzi. To jest ona nie... Dlaczego ktoś tam wtedy nie przetłumaczył, no to ja tu pełnię fun y czynności diakonisy, a, a Maria jest kim? Y biskupem? Nie. Tam, tam jest słowo, które mówi, że ja służę, a ona nie. A więc diakon to jest kto? To jest służący. Zazwyczaj do stołów. Yy, jakbyśmy te wszystkie elementy, wiecie, pominęli i, i zaczęli czytać wreszcie dzieje apostolskie, pamiętając o tym, że my nie możemy w nich widzieć, bo, bo z wyjątkiem gdzie są wyraźnie wskazane te, 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 te sprawy, ale wszędzie tam, gdzie jest mowa po prostu o Kościele, społeczności i tak dalej, jest mowa o społeczności wolnej od obłudy. Jeżeli gdzieś się pojawia obłuda, to ona jest natychmiast punktowana. Tak? Twórzmy sobie Ewangelię Jana, jeszcze raz, dzieje apostolski kościół dziejów apostolskich to jest kościół wymarzony przez Pana Jezusa z wymarzony kościół, więc rozumiecie on musi być inny niż jakakolwiek koncepcja faryzejska, po prostu musi być inny, zobaczcie Ewangelię Jana 8 rozdział ee, trzeci werset i dalej jest, jest, jest tam ta, ta, to, to, to sławne wydarzenie, kiedy to czytam Jana 83 i dalej, przyprowadzili do Jezusa uczeni w piśmie i faryzeusze kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego nauczycielu, tę kobietę przyłapano na uczynku cudzołóstwa. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Wiecie, to jest to. Jest, to, jest to. Są święci ludzie, mają swój, swoją świętą dyscyplinę, Chcą po prostu zdyscyplinować Jezusa, wziąć go pod swoją kontrolę. A jak on powie, no to ją zabijcie, to go oddadzą Rzymianom, że podburza ludzi do zabijania, a tylko prawo rzymskie, a tylko ci, którzy reprezentują prawo rzymskie mogą to robić. Jak powie, nie zabijajcie jej, to powiedzą, a czyli się sprzeciwia prawo Mojżeszowemu. To jest to, to jest to, rozumiecie? To jest właśnie to jest, to jest jeden z elementów religii. Żeby cię, żeby cię wpro, wpędzić w i powiedzieć, widzisz, my mamy władzę, ty nie masz w ramach tego systemu, więc zamknij się. A Jezus tymczasem ci mu mówił, że mają coś napisane w prawie. Zobaczcie, jest wyraźnie powiedziane szósty werset. Mówili to wystawiając go na próbę, aby mogli go oskarżyć. Jezus zaś schyliwszy się pisał palcem po ziemi. Pamiętacie, w czasie tego sezonu rozważaliśmy, e, kto jest palcem Bożym. Tak? Nie będę teraz tego tematu rozważał, ale jak pamiętamy, kto jest palcem Bożym, to, to, to Jezus im wyraźnie mówi, kto tu jest szefem. Tak? Kto wypisał prawo. Tak? Nie Mojżesz... Tylko Mojżesz dostał to prawo i o co w tym prawie chodziło? Kto tu ma wiedzieć? Tak? Ten, kto jest prawodawcą. A więc Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy nie przestawali go pytać, to jest kolejna rzecz, wybaczcie mi teraz słowo, którym się posłużę, niektórzy się, nie wiem, gorszą słowami, więc, ale muszę się nie posłużyć, bo nie mam lepszego. Ludzie religijni zazwyczaj, jak, jak, jak próbują przepchnąć swoje religijne wątki, stają się nie inaczej, jak tylko upierdliwi. To, to jest to, po prostu... Dokładnie i brzęczą, i Więc gdy nie przestawali go pytać, podniósł się i powiedział do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Gdzie to jest to. Jezus zostają i stoicie w grupie, robicie mi tu manifestację, transparenty przynieśliście, mój mojżesz, wszyscy tym samym głosem gadacie, a ja wam mówię, że jeżeli macie jakikolwiek związek z prawem Bożym, to powinniście każdy z was prywatnie w zaciszu swojego życia być niewinni, a, a nie stawać w grupie i, i twierdzić, że zasłania was, osłania was, oczyszcza was wierność zewnętrzna wobec prawa. Więc kto z was jest bez grzechu? Teraz widzicie, obecność Boża, Duch Święty tu jest, obecność Ducha Świętego jest tak mocna, zwłaszcza, że to pisanie Pana Jezusa musi jest, jest związane z groźbą tak wobec nich on, nic, on, on nimi niczego nie mówi ale oni wiedzą, że jeżeli wezmą kamień i rzucą a mają grzech na sumieniu to robią to w akcie prawnym, właśnie o to chodzi Jezus im mówi, to zrób to w obliczu prawa jeżeli jesteś wolny od grzechu, to rzuć wiecie o co chodzi, jeżeli jesteś fałszywym świadkiem pamiętacie scenę z piątego rozdziału dziejów apostolskich no, jak jesteś fałszywym świadkiem, to Bóg cię dopadnie chcesz ściągnąć na siebie e, pomstę bożą dla fałszywego świadka Chcesz ściągnąć na siebie krew? Proszę nie bardzo, jesteś bez grzechu, rzucaj kamieniem. No i zobaczcie, co się dzieje. To jest to. To, to jest to, kiedy, kiedy Jezus, żywy, spotyka się z religią. A gdy oni to usłyszeli? Będąc przekonani przez sumienie, odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta stojąca po środku. I to, I to jest zgromadzenie chrześcijańskie, że tak powiem. Pozostał tylko sam Jezus. I grzesznik, no w tym wypadku grzesznica. Wiecie o co mi chodzi? Dopóki my nie zrobimy czegoś takiego w naszych zgromadzeniach chrześcijańskich, nieważne jak będziemy mieli na ustach, że nie jesteśmy hipokrytami, dopóki nie, nie oczyścimy się z wszystkich naleciałości religijnych do takiego momentu, żebyśmy mogli powiedzieć, że pozostał tylko sam Jezus, żywy, zmartwychwstały, decydujący, jako Pan, mamy cały czas robotę do wykonania. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Nie będę więcej tego wątku rozwijał, tylko wam pokazuję, że, bo niektórzy mówią, że Jezus nie był przeciwny religii. Przecież On był Żydem wyznającym judaizm. Był Żydem wyznającym judaizm jako proroctwo, a nie jako religię. O tym żeśmy tak Kamil, ostatnio y, rozmawiali zaraz po poprzednim odcinku, że przecież judaizm reprezentuje wszystkie te rzeczy, które ja podałem jako religię. I wiedziałem, że tak, dokładnie. To, to zresztą judaizm jest, ponieważ ma podstawy w autentycznym objawieniu Bożym, jest najmocniejszą, idealną i jednocześnie w związku z tym najgorszą możliwą religią na świecie. Taką religią, ponieważ rozumiecie, to wszystko co Pan tam mówił miało charakter proroczy, a nie docelowy, o tym jeszcze dzisiaj więcej powiem. Ale jak ktoś wziął to wszystko i wziął sobie, i zamienił sobie w religię, no to, no to wtedy ślepota jest taka, że ludzie, do których przyszedł Mesjasz, nie rozpoznali go. Bo, mieli, bo, bo im się to wszystko nie zgadzało z religią, którą wyznawali. W Ewangelii Mateusza o tym właśnie Pan Jezus między innymi mówi, 23 rozdział. No cały 23 rozdział to jest jeden wielki atak Pana Jezusa na religię. Ale chodzi mi głównie o wersety dzisiaj 27-28. Właśnie o to rozróżnienie. Co, co z ludzi robi religia? Tak? Że oni na zewnątrz są zunifikowani, a prywatnie Mateusz 23, 27, 28 Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze Obłudnicy, mówi Pan Jezus. No, on to w kółko powtarza. Obłudnicy, obłudnicy. Wielokrotnie w tym rozdziale mówi. Obłudnicy. Bo jesteście podobni do grobów pobielanych, które z zewnątrz wydają się piękne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkiej nieczystości. To, to jest to, co robi z człowiekiem religia. Na zewnątrz chce, chce się zgrywać, że wszystko jest pięknie, wszystko jest elegancko i jak mówi klasyk, sztywniutko. A w środku jest syf, kości, y, y, trupy. 28 werset. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. Na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 12 rozdział. Bo oczywiście tego jest więcej, ale gdyby ktoś chciał się zainspirować, tylko wam wrzucam parę istotnych wątków. 12 rozdział Ewangelii Łukasza, pierwszy werset. Tymczasem, gdy zgromadziły się wielotysięczne tłumy, także jedni po drugich deptali, zaczął mówić, się Jezus, najpierw do swoich uczniów, i wypowiada to znamienne zdanie, strzeżcie się za kwasu faryzeuszy, którym jest obłuda. Wiecie, w wielu miejscach, pamiętacie, u Mateusza, u Marka i tak dalej się pojawia ten, ten, ten wątek, że Jezus mówi, strzeżcie się za kwasu faryzeuszy, uczonych w piśmie Sadyceuszy. A, a tu mamy zdanie, które po prostu, bo potem Jezus to wyjaśnia, ale to jest powiedziane wprost. Strzeżcie się za kwasu faryzeuszy, którym jest obłuda. Obłuda zawsze wiąże się z pewnym zjawiskiem i to jeszcze drugą rzecz wam chcę pokazać, mianowicie ze zjawiskiem samousprawiedliwienia. Jest kolejna rzecz, bo niektórzy mówią, ale tu nie ma u mnie obudy. Niemniej, jeżeli w ramach twojego chrześcijaństwa czy mojego chrześcijaństwa jest w moim chrześcijaństwie coś poza Bogiem samym, co wywołuje we mnie poczucie bezpieczeństwa, czy bycia na właściwej ścieżce i tak itd., co jest poza Bogiem ewidentnie, coś, co nie On robi we mnie i dla mnie, ale coś, co ja robię dla Niego. Jeżeli to coś daje mi poczucie bycia sprawiedliwym, to jest, to jest kolejny aspekt, który wyraźnie pokazuje, że jestem w religii. Po prostu. To, 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 widzicie... Tam Jezus mówił o tym, że, że wewnątrz jesteście pełni nieprawości, a na zewnątrz tylko chcecie grać, że jesteście sprawiedliwi. Jezus mówi, zobaczcie w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, że, że to jest poważny problem, z którym my wszyscy musimy się zmierzyć i skonfrontować. To jest 8, 18 rozdział od 9 wersetu. Widzicie, poza tym, że Jezus piętnuje obłudę, bo niektórzy, wiecie, mówią, ale ja nie jestem obudny. I wtedy Jezus, zwrócił uwagę, 18 rozdział 9 werset, powiedział też do tych, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innych mieli za nic. Widzicie to? Według mnie to jest kolejna z prostych definicji religii. Lub też religijnych ludzi. Którzy ludzie ewidentnie są religijni? To są ludzie, którzy ufają sobie, że są sprawiedliwi, na bazie tego, co robią w swoim życiu. Tak? Wy, 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 są w jakimś systemie religijnym wypełniają go, są mu posłuszni i uważają, że, że to powoduje, że są sprawiedliwi w oczach bożych ale zazwyczaj nie dostrzegają, że w związku z tym innych, którzy nie, nie są w tym systemie religijnym, mają za nic okay? wszystkich innych, nawet jak sami są w sekcie, wszystkich innych nazywają, że są sekciarzami, jeżeli są gorliwi dla Boga, ale nie, nie reprezentują ich systemu i wtedy ci mówią, ty jesteś w sekcie, ty jesteś w sekcie Zwłaszcza, kiedy ci, ktoś Ciebie pyta, to, to, to kiedy Wy macie święty dzień? że nie mamy. To A gdzie macie jakiś kościół? Gdzie macie nabożeństwo? Gdzie macie, kto jest Twoim księdzem prowadzącym jakimś kapłanem, tam nie wiem, nad, nadzorcą duchowym? I Ty mówisz, e, Jezus, 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 Jezus. Za każdym razem Duch Święty, Duch Święty, Duch Święty. Wspólnota, wspólnota, wspólnota. Jestem odpowiedzialny przed wszystkimi w kościele. W takim stopniu, w jakim, w jakim mogę być odpowiedzialny. Ale nie ma nikogo, kto nami rządzi. No to rozumiecie, dla umysłu religijnego to jest tak dziwne, że nawet jak jest najbardziej sekciarski, tobie powie, to jesteś w sekcie. E, więc Jezus zauważy, co powiedział do, do takich ludzi. Powiedział do tych, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innych mieli za nic, taką przypowieść. Jezus mówi, dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w sobie modlił. Dziękuję Ci, Boże. Zauważysz dziękczynienie. Dziękczynienie z grecka, Eu dziękczynić eucharysteiny, <śmiech> a więc mamy człowieka, który właśnie odprawia swoją eucharystię dziękuję ci Boże powiada, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy niesprawiedliwi cudzołożnicy, albo jak ten celnik poszczę dwa razy w tygodniu zauważcie, dziękuję Bogu, że nie jest jak inni, On jest w centrum, a nie Bóg i potem wyjaśnia Bogu, dlaczego jest taki super, że jeszcze łaskawie dziękuję Bogu. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc, Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu. Odpowiedź Jezusa jest jasna. Mówię wam, że raczej ten odszedł do swojego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Jeszcze, jeszcze raz zauważcie, który nie odszedł do domu usprawiedliwiony. Ten, który się modlił, dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak inni ludzie, dziercy, niesprawiedliwi. Jego Bóg uznał za niesprawiedliwego, a tego, który powiedział: Panie, jestem grzesznikiem, Bóg powiedział: No, to właśnie o to chodzi. Powiedziałeś prawdę, i w ramach prawdy zaczynasz być usprawiedliwiony przeze mnie. Nic, co Ty robisz, nie możecie usprawiedliwić w moich oczach. Zwróćmy sobie list do Rzymian, 10 yy, yy, rozdział. Yy, list do Rzymian najczęściej jest, ten 10 rozdział jest cytowany w kontekście ewangelizacyjnym i mam wrażenie, że mało osób zwraca uwagę na jeden wątek, który na początku się tutaj pojawia. Zobaczcie, 10 rozdział, pierwszy do czwartego wersetu z akcentem na werset trzeci. Czytamy. Paweł pisze, bracia, pragnieniem mojego serca i modlitwą, którą zanoszę do Boga za Izrael, jest jego zbawienie. Daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania. Zauważcie, my często patrzymy na ludzi religijnych, i, 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 zwłaszcza jak są chrześcijanie, którzy w pewnych aspektach są religijni, mówią, no ale oni przynajmniej są religijni. Z kimś ostatnio rozmawiałem i na przykład mówi, że był poruszony postawą świadków Jehowy, ja też jestem. Bo wielu chrześcijan, wiecie, nie chce ruszyć, nie chce, a, a jednak trzeba mieć pewien rodzaj samozaparcia, żeby stać z tymi, wiecie, stędami w, w mrozie, w upale, w słocie, deszczu, w jakiś. Yy, po prostu, tak? I, i, I Paweł podobnie mówi o, yy, o religijności yy, yy, Żydów. Nie? Mówi, daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania. z nie według tego, co Bóg im chciał objawić. I teraz, za, jaką? właśnie trzeci werset, co mówi. Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga. I to jest to. to jest doskonała religia robi to najdoskonalej, tak? czyli judaizm. Ale wszędzie, gdziekolwiek ludzie nie chcą się odnieść wyłącznie do sprawiedliwości Boga, zaczynają sobie tworzyć religię, w ramach której mówią to, co teraz robię, mnie usprawiedliwia. No przecież byłem w niedzielę na nabożeństwie, to co jeszcze chcesz? Modlę się codziennie, czytam Biblię, to co jeszcze chcesz? A moje pytanie brzmi, a skąd wiesz, że Bóg tego chce? Nagle jest takie zaraz. Tam to, 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 to codziennie się pytać, co on chce, no zasadniczo od tego się właśnie zaczyna. Zobaczcie? Ja mam się codziennie pytać, no hello, przecież za chwilę jest napisane, to właśnie 10 rozdział, 10 werset, 9 i 10 werset. Jeżeli ustami wyznasz Jezusa Panem. No to jeżeli Jezus jest Panem, rozumiesz, niewolnik wstaje rano, czy sługa wstaje rano i co robi? Pyta się Pana to, co dzisiaj robimy. A nie mówi, tu co ja się mam ciebie codziennie teraz pytać, jak jestem twoim sługą? No raczej. No raczej. A więc tutaj widzicie, o, i, idzie o to, tak, że, że czasem my nie widzimy gdzieś obłudy, ale ewidentnie, jeszcze raz mówię, przyjrzyj się sobie. No nie? Wiesz, co jest tak, że ktoś mówi, nie, nie, ja nie mam nadal takich rzeczy. To zobacz na przykład, co się dzieje, czy stajesz śmiało na przykład do modlitwy o uzdrowienie, czy, czy śmiało stajesz, żeby komuś usłużyć, jesteś, jesteś tak samo gotowy czy gotowa do, do posługi Bożej jakiegokolwiek rodzaju, jeżeli zdarzyło ci się, na przykład lenistwo przez poprzednie dwa czy trzy, trzy dni, zdarzyło ci się nie przeczytać Pisma Świętego, jak to masz w zwyczaju, nie pomodlić się tak długo, jak to masz w zwyczaju. Wiecie, o co mi chodzi? Bo jeżeli tak jest, bo nie, wiecie, ja, ja sam, ja jeszcze raz mówię, nie mówię teraz o innych, mówię sam o sobie, w pewnym momencie musiałem, yy, wiecie, zauważyłem, że zaczynam się modlić przed, przed pewnymi usługami więcej niż przed innymi i jakbym, wiecie, to ja ilością swojej modlitwy miał zapewnić yy, jakieś powodzenie, głoszeniu, które ma nadejść, rozumiecie o co mi chodzi? I teraz, no to w takim razie opieram się na mocy Bożej, czy też zakładam, że istnieje jakiś przelicznik u Boga, im dłużej ja się modlę, tym więcej osób się nawróci, jak będziemy głosić. Czy to jest bez sensu? To, to już jest religijne samousprawiedliwienie. Niektórzy ludzie dokładnie w ten modlą się na swój sposób, wymyślili sobie sposób, modlą się przez miesiąc, proszą, prosząc Boga o coś, a potem mówią, ale Bóg, mi, Bóg mnie nie wysłuchał. I są, wiecie, są rozczarowani, ale jak to? Tak? No to jest dokładnie tak samo jak rozczarowanie kogoś, kto idzie na kolanach w pielgrzymce do Częstochowy, tam zapali 68 świeczek i jeszcze po drodze odprawi jakieś tam specjalne, nie wiem, różańce, obrzędy, litanie, po czym jest niewysłuchany. I słusznie wtedy, wiecie, ma jest oburzony, niektórzy nie są oburzeni, bo nie można być oburzony, bo zaś łeb dostaniesz, tak? Ale, ale są rozczarowani na zasadzie, to ja nie wiem. To, to co jeszcze miałem temu Bogu dać? Gdy tymczasem nikt nie powiedział, że Bóg w ogóle czegokolwiek w tym rodzaju na handeles Oczekiwał. Wiecie o co mi chodzi? Otwórzmy sobie list do Filipian. Yy, trzeci rozdział. Dziewiąty werset. Paweł mówi, że, że nic się nie liczy, tylko znajomość Jezusa. Jeszcze dzisiaj też do tego wątku wrócimy. Ale zauważcie, w jakim kontekście on to mówi. Tak? On wcześniej mówi, że, że wszystko utraciłem i uznaje to za gnój, Byle tylko zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, zauważcie, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa. Mówię, w ogóle mnie to nie interesuje. Nie chcę mieć w wo... W innym miejscu Paweł mówi, że gdybym się miał chlubić z ciała, to ja, ja należałem do takiej frakcji religijnej, najlepszej religii na świecie i w ramach tej religii naj, najbardziej. Yy najbardziej religijnej frakcji, czyli do faryzeuszy. Jakbym się miał chlubić więc religijnością z ciała, to ja tu jestem najlepszy na świecie. A on tu mówi, że, że, że nie chce mieć nic ani kropki z własnej sprawiedliwości opartej na prawie. Nawet jeżeli, jeżeli z jakimś, jakimiś elementami prawa jest zgodne, on mówi, ja chcę wszystko robić tylko w oparciu o sprawiedliwość Jezusa, a nie o swoją. Amen. Teraz właśnie ktoś mnie zapytał, no dobra, no ale co jest z tymi wszystkimi, jeszcze raz przypomnę list do hebrajczyków, co jest z tymi wszystkimi, e, z, to, z tym całym judaizmem, No że przecież jakby no, ci ludzie no, mieli świątynię, mieli kapłanów, mieli jak to? Jeszcze raz, podstawowa misja te, tego wszystkiego, co Bóg Izraelowi dał, on powiedział, zachowujcie to, aż się sprawy wyjaśnią, a nie, to nie jest coś, co ja wam daję docelowo, co ma istnieć na wieki. To, to wszystko ma was przygotować na przyjście Mesjasza. A więc to, to wszystko ma wam przypominać, ma was pobudzać, wasze myślenie i kiedy przyjdzie Mesjasz, żeby wam pomóc go rozpoznać. A oni zrobili z tego coś, co było ich celem, w związku z tym to coś paradoksalnie zaślepiło ich na Mesjasza. Znaczy list do hebrajczyków, jak mówi o... To nie jest jedyne takie miejsce, ale no, to jeden z wielu wątków, jak mówi o tym, po co istniała, istniały przepisy prawa mojżeszowego. Nie po to, żeby stworzyć religię judaistyczną. List do hebrajczyków, dziewiąty rozdział wersety 8 do 10 chociażby, mówią Duch Święty, tam wobec pewne, pewnych rzeczy, które są wcześniej powiedziane, nie mamy czasu, żeby to wszystko czytać, My mamy napisane Duch Święty pokazuje, że jeszcze nie została objawiona droga do miejsca najświętszego, dopóki jeszcze stał pierwszy przybytek, czyli świątynia. Był on obrazem, zauważcie, na tamten czas, a składano w nim dary i ofiary, które nie mogły uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełnił służbę Bożą która polegała tylko na pokarmach, napojach i różnych obmyciach i przepisach cielesnych nałożonych do kiedy? Aż do czasu naprawy. Czas naprawy przychodzi kiedy? Kiedy się objawia Mesjasz? Więc to jest jasne. mówi jasne, To są pewne obrazy, ale to nie był cel. Bóg wam go tego nie dał jako spełnionego, doskonałego systemu tu na ziemi. Nie, nie, nie ma czegoś takiego. Ma, mamy jasność? Mamy jasność? Ale teraz, jeszcze raz, chcę wam coś pokazać, bo wiecie, ja często mówię o tym, bo, bo, bo w dużej mierze jest to prawdą, że dzisiejsze chrześcijaństwo jest skażone religijnością pogańską, religijnością zunifikowanej religii rzymskiej, która, która wchłonęła pewne aspekty chrześcijańskie, pewne, pewną terminologię biblijną i stworzyła pseudochrześcijaństwo, które się nazywa kościołem rzymskokatolickim. E Chodzi mi o Konstantyna i to, co się później stało. Tak? Znaczy, pewni ludzie zostali wciągnięci, ponazywani kapłanami. Właśnie cały system religijny rzymski, widząc jaka jest siła w chrześcijaństwie, wziął pewne aspekty, najczęściej kulturowe, chrześcijańskie, niedojrzałe społeczności przejął i nazwał, o tym więcej mówię w tych wszystkich nauczaniach, które są stricte poświęcone kościołowi rzymsko-katolickiemu, wiecie o co, Nawet nie pamiętam są prawda kontra kościół rzymsko-katolicki, czy jakoś tak się to, to nazywa. I w pewnym momencie edyktem trzech cesarzy naraz z zjednoczonego triumviratu rzymskiego, zostało ustalone, że tylko ta ekipa, którą oni nazwali chrześcijanami, może się nazywać chrześcijanami. I stąd to jest, to jest kościół, który oni nazwali, że, 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 że jest katolikos, czyli że jest powszechny. Że, ale że ktokolwiek, gdziekolwiek ma jakąś inną koncepcję, to, to w ogóle nie jest chrześcijaninem. Tak? No, no, W ten sposób chrześcijanami zostali nazwani w dużej mierze w ogóle nie niechrześcijanie. Tak? Tylko ludzie, którzy się religijnie podłączali pod jakieś tam aspekty. A to, co najczęściej jest nazywane jakimiś tam herezjami wczesnochrześcijańskimi, jak się im dobrze przyjrzycie, to są rozmaite społeczności, które akcentowały w starciu z tym publicznym rzymskim kościołem, akcentowały nieprawdę jego nauczania. I potem się mówi o tych różnych, wiecie, Ludzie, na przykład, mówi się, że Tertulian należał do sekty, która szczególnie akcentowała namaszczenie Ducha Świętego, czyli należał do czegoś, co było starożytną denominacją jakąś zielonoświątkową Dzi dzisiejszą, tak? Byli inni, którzy byli na są nazwani bodaj przez Eusebiusza że są kwarto decymanami. ale to brzmiło, ojej, to musi być jakaś straszna sekta. A ta sekta tylko mówiła, że, że co to za jakiś chrześcijański kościół, który se ustala, kiedy chce, wspomnienie yy, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Oni mówili, że przecież wyraźnie jest napisane w Biblii, że Pascha jest czternastego dnia miesiąca Aviv, czy miesiąca Nisan, nie już niech będzie, Kwarto decymanie, to znaczy czternastnicy. Bo oni mówili, że 14 trzeba obchodzić ten dzień, no i tyle. ale ponieważ nie chcieli słuchać, mówią, że chcemy słuchać pisma, oczywiście mieli wiele innych nauczań, ale ponieważ powiedzieli, nie, będziemy myślę, że będziemy obchodzić, kiedy chcemy, nie wtedy, kiedy wam nakazujecie. Więc system powiedział, trzeba ich wyrzucić poza system, nie szanują naszego autorytetu. Trzeba ich nazwać sektą, a żeby nikt nie wiedział, trzeba ich nazwać straszną nazwą. kwarto decymanium. Bum, niech będzie. No i już, tyle, po robocie. Wiecie, ja pamiętam, jak studiowałem teologię rzymsko w pewnym momencie, czytając o początkach kościoła, jak zacząłem czytać, na czym polegały niektóre sekty, to w zasadzie stwierdziłem, w zasadzie, nie wiem, dlaczego to jest sekta. Nie bardzo widzę, jakby gdzie jest oskarżenie, z wyjątkiem tego, że większość tych ekip wymówiła posłuszeństwo oficjalnemu temu, co zostało przez cesarstwo nazwane kościołem rzymsko-katolickim. Zauważcie, jeszcze raz nie będę tego dzisiaj rozważał, jak ten y, tak zwany Kościół przez wieki, przez y, kilkaset ładnych lat y, nie miał jako głowy żadnego papieża, jak to dzisiaj Kościół Rzymskokatolicki pró próbuje demonstrować, y, ale cesarza. I w dokumentach soborowych Kościoła Rzymskokatolickiego, zauważycie, w pierwszych soborach te dokumenty zaczynają się od rozpoznania obecności głowy Kościoła, czyli cesarza rzymskiego. Który jest, który jest obecny na, na, na obradach. Jeszcze raz, to ja mówię o tym w innych materiałach, ale sami sobie możecie to sprawdzić w internecie, bo te dokumenty nawet po polsku w dużej mierze są, są dostępne. Tak? Nie ma żadnego papieża rozpoznanego. Są rozpoznani biskupi, ale w drugiej kolejności po prawdziwej głowie tego kościoła, którą nie jest Chrystus, tylko Cesarz Rzymski, że w pewnym momencie papież sobie przejął te władze, a potem stwierdził, OK, teraz jak to wyjaśnić, więc się nazwał wikariuszem Chrystusa na Ziemi. Z tego co mi wiadomo, Jezus nie jest proboszczem, żeby potrzebował wikarego na Ziemi. To wie, wiecie o co mi chodzi? Co to za idea? Jest kościół, który jest jego ciałem, a on jest głową. Kropka. Ale teraz o co mi chodzi? Ponieważ ja się często z, z tych powodów, o których teraz mówię, odwołuję mówiąc o religii do kościoła rzymskokatolickiego. Myślę, że łatwo jest nam jakby, wiecie, może nam umknąć pewien fakt, że chrześcijaństwo od początku miało problem z religią. O to mi chodzi, że rozumiecie, nasz, nasz dzisiejszy problem z religią myślę, że korzenie ma nie w tym, że w tym Konstantyn Wielki i następni cesarze rzymscy coś próbowali wykombinować, ale właśnie dzieje apostolskie opisują, jak chrześcijaństwo biblijne, które, które się pod mocą ducha objawiało jako kompletnie niereligijne, było cały czas sabotowane przez nawróconych Żydów, w sensie, którzy przyjęli prawdę o Jezusie jako Mesjaszu, ale potem bali się odejść, wejść kompletnie pod prawdę o łasce i cały czas chcieli ściągać wszystkich pod religijne prawo. Czyli rozumiecie zostali zbawieni, ale nie chcieli przemienić swojego umysłu, nie chcieli wejść w kompletną wolność. Potem Paweł w wielu miejscach to, to, to rozważa. Ja dzisiaj tego tematu nie będę specjalnie jakoś rozważał, bo chociażby w liście do Galacjan wiecie o co będzie tam będzie więcej to, no to jest list poświęcony właśnie temu, że przychodzą judaizujący chrześcijanie i próbują nawróconych pogan wyciągnąć spod łaski pod prawo. Okay? Ale chcę wam zwrócić uwagę na pewien wątek Żebyście, żebyście zobaczyli, że to nie jest tak, że ja mówię, no, okej okay, w dziejach apostolskich to widać, tylko że jeżeli dzieje apostolskie oprócz chwały rodzącego się nowożytnego, nowotestamentowego kościoła, oprócz tej historii jednocześnie pokazują regularny wątek, który jest ewidentnie dla nas na dzisiaj ostrzeżeniem. Pamiętajcie, nawet ten doskonały kościół dziejów apostolskich miał pewien problem i tym problemem była religia. Ok, otwórzmy sobie dzieje apostolskie. Yy, pokażę nam tylko pewną taką strukturę w, w dziejach rozwijającego się głosu, czyli jak Żydzi z zewnątrz atakowali chrześcijan jako sektę i o co yy, ich oskarżali i jednocześnie jak yy, te głosy też pojawiały się wewnątrz. Okay? To oczywiście od początku to widać dziejów apostolskich, ale, ale yy, najpierw 13 rozdział sobie otwórzmy, dziejów apostolskich. Tylko po prostu zwrócę Wam uwagę na pewne zdania i miejcie świadomość, że to się po prostu. Może dobrze byłoby po raz 64 przeczytać dzieje apostolskie tylko pod tym kątem. Po co? Że, żeby, się, żeby się uczulić na to, jak działa Duch Święty, a jak zawsze działa Duch religii, który nie jest święty, ale, ale jest demoniczny. Okay? 13 rozdział dziejów apostolskich, 44-45 werset. A w następny Szabat niemal całe miasto zebrało się aby słuchać Słowa Bożego. Kiedy Żydzi zobaczyli tłumy, pełni zawiści sprzeciwili się, sprzeciwiali się słowom Pawła, występując przeciwko nim i bluźniąc. To jest to. Człowiek religijny w momencie, kiedy, e, kiedy się styka z oryginalnym Słowem Bożym prowadzącym ludzi do wolności i jeszcze widzi, że, że ludzie chętnie ku tej wolności zmierzają e, w odróżnieniu od kompletnej niechęci, żeby uczęszczać na religijne manifestacje, Wówczas człowiek religijny jest gotów nawet bluźnić Bogu tylko po to, żeby obronić swoją pozycję systemową. To jest 45 werset, zacznijcie w 50 wersecie i drugie działanie. A Żydzi podburzali pobożne i poważane kobiety oraz znaczących obywateli miasta, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wypędzili ich ze swoich granic. Jeżeli się publicznie nie da przeciwstawić Słowu Bożemu, to należy podburzać ludzi, którzy są wpływowi i usuwać chrześcijan z, z możliwości wywierania wpływu na, na dany region. Dzieje apostolskie, 14 rozdział, 19 werset. Tymczasem z Antiochii i Ikonium trwa ewangelizacja. Tak? Wiecie, Paweł z Barnabą ruszyli, ale wyszli skąd? Z Antiochii, Zauważcie, wrogowie idą zawsze za chrześcijanami. Jest teraz pytanie: ilu wrogów za nami dzisiaj lata? Ilu wrogów za tobą lata? Przeniesiesz się w inne miejsce i głosisz gdzie indziej? Ilu, i, ilu za tobą idzie i ci przeszkadza? Zobaczcie, co tutaj się dzieje. 19 werset 14 rozdziału. Tymczasem z Antiochii i konium nadeszli Żydzi, którzy namówiwszy lud, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, myśląc, że umarł. To jest to, ludzie religijni się nie cofną przed niczym. To potem się okazało, że Paweł jednak wstał, czepał się i poszedł, ale oni cały, jeden z wątków, który się przewija przez całe dzieje apostolskie, przez całe dzieje apostolskie, od początku jak Paweł się nawrócił, to jest, żeby zabić Pawła. To jest, ja mówię, jeżeli byście jeszcze jeden specyficzny wątek sensacyjny w dziejach apostolskich mieli, to zobaczcie jak się Paweł nawraca, od początku w tym samym rozdziale, gdzie Paweł się nawraca, jest, 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 pojawia się myśl, żeby zabić Pawła i Paweł aż do końca dziejów apostolskich cały czas ma być zabity. Tam są ekipy, spiski, ludzie śluby składają, że nie wezmą nic do ust, nic nie zjedzą, ani się nie napiją, dopóki nie zabiją Pawła. Okay? I z drugiej strony, zauważcie, bo to jest bardzo istotna dla nas informacja, nieważne jak, jaka religia będzie występować przeciwko tobie, Dopóki jesteś w środku pełnienia woli Bożej i nie idziesz na kompromis. o to mi idziesz na kompromis, nie ma takiej możliwości, żeby ci włos z głowy spadł, dopóki Pan nie będzie cię chciał wziąć. Tak, nawet jeżeli, jeżeli dopuści jakiś rodzaj cierpienia, tak jak na Pawła, że, że został ukamienowany, tak, że stracił przytomność i to dosyć poważnie, skoro oni myśleli, wiecie, zawodowce od kamienowania, że go naprawdę zabili, a no, no to właśnie, to Pan go podniósł. tak? My możemy przejść przez rozmaite próby, ale, ale pamiętaj, że nie daj się zastraszyć. Okay? Paweł od początku swojego nawrócenia ma de facto wyrok śmierci na siebie i przez parę dziesiąt lat posługuje. Cały czas przechodząc rozmaite próby, ale nic się nie dzieje, aż do momentu, kiedy wie i sam pisze, mówi dobry bój, stoczyłem wiary, ustrzegłem. Pamiętacie, biegu kończyłem, on wie co się dzieje, wie, że dobiegł. Tym, którzy... Widzicie, to jest niereligijny człowiek. Kompletnie niereligijny człowiek. Tak niereligijny człowiek, że, że jest jeden czy drugi wątek, kiedy zobaczycie, że Paweł wykonuje religijną czynność, bo mu zwisa. I teraz dosłownie, no po prostu mu to zwisa. Tak? Tylko i wyłącznie ze względu na, na to, żeby lepiej móc posłużyć, na przykład yy, decyduje się, żeby obrzezać Tymoteusza. Kiedy, wiecie, ten, dokładnie ten Paweł, który mówi obrzezanie, ja wam dam obrzezanie. Po czym... Mówi, tego obrze, obrzezuje. Dlaczego? No bo ze względu na, że po prostu, żeby ułatwić działanie sobie i Tymoteuszowi w określonej tam, sobie, nie będę teraz się do tego odwoływał w dziejach apostolskich, tak? Czy jak przechodzi do Jerozolimy, to samo. Tam chrześcijanie mówią, no jest pewien problem i Paweł co? Idzie do świątyni, wykonuje cały profesjonalny obrzęd oczyszczenia w świątyni i i tak się okazuje, że i tak powstają Żydzi i mówią, że on tam zbluźnił Bogu. Ale, ale Paweł po to, żeby uspokoić chrześcijan w Jerozolimie robi to, co oni mu mówią, że ma zrobić. Po prostu. Dlaczego? Bo mu nie zależy. Jest tak niereligijny, że może zrobić coś religijnego. Po prostu dla innego dobra. Okay? Potem zauwa zauważcie u Pawła, jak on mówi o pokarmach i tak dalej. Mówi, jeść mięso nawet jak jest ofiarowane, jest zjadki z, z mięs ofiarowanych demonom. Mówi, nie ma dla mnie żadnego problemu. Błogosławię imię Jezusa i jem. Ale, mówi, jeżeli, gdyby miał mnie ktoś zobaczyć z braci, który ma słabe sumienie i on zobaczy, co, co ja to robię i teraz nie podyskutuje ze mną, ale on później zaciągnie grzech, bo będzie myślał, ok, bo oprze się na moim autorytecie i zje, chociaż będzie myślał, że to jest grzech i będzie miał grzech, mówi to, żeby chociażby w ten sposób nie sprowadzić brata, choćby nieświadomie do upadku, to nie będę jadł takiego mięsa. Ale zauważcie, jakie tam jest skomplikowane myślenie. Paweł cały czas myśli przez Chrystusa żyjącego w nim. I ma gdzieś system religijny. Co on teraz ma robić, dlatego że takie są zasady. Zasadą jest Chrystus. Zasadą jest nowe stworzenie. Jeszcze do tego dojdziemy. Dzieje apostolskie, 17 rozdział. jedna z tych charakterystycznych ludzi, ludzi religijnych. Oni postrzegają swoją religię jako pewne przedsięwzięcie, które ma osiągnąć sukces. Jak widzą gdzieś sukces jakiejś innej, czegoś, co widzą jako konkurencyjna religia, zawsze są zazdrośni. I teraz to jest, nie mówię tego po to, żebyście myśleli sobie o, znam takich ludzi. Nie, tylko popatrz na siebie. Kiedy jesteś zazdrosny czy zazdrosna o to, że ktoś, nie wiem, nie przychodzi na twoje, na, na modlitwę do ciebie, tylko gdzie indziej. Że ktoś nie przychodzi. Ostatnio rozmawiałem z jednym bratem i on tak po, popatrzył na mnie i mówi, wiesz co, parę, parę razy miałem przyjść na, akurat nie na ten wykład tutaj, tylko na, na, na chyba na spotkania kościołów domowych. Mówi, ale Bóg mi wyraźnie powiedział, że, żeby nie przychodzić. I tak patrzy na mnie, jaka będzie moja reakcja. No nie? I on ja mówi, o, to jest dobre, to jest dobre. Widzisz, że jestem zazdrosny? A on mówi, no nie. I się uśmiechnął i mówił, a, mówi, a okej, okay, dobra. <laughs> a okej. Okay. No to, to jest to, on chciał sprawdzić, czy ja się wkurzę. Nie? Jak to ci Bóg powiedział, żeby do nas nie przychodzić? Ale zobaczcie, jeżeli Bóg mi powiedział, żeby tu nie przyjść, tylko pójść gdzie indziej, no co mnie to obchodzi? Tak? Służ Panu, tak jak my chcemy służyć Panu. Nie wszyscy tu muszą przychodzić. Idź gdzie indziej. Tylko ty miej pewność, że robisz to, co, co Bóg ci mówi, żeby robić. Nie? Podaliśmy sobie prawicę, poszliśmy każdy w swoją stronę. Tak powinno być, po prostu. Tak powinno być. A więc 17 rozdział, piąty, 6 i siódmy werset. Ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, zdjęci zazdrością, widzicie, zdjęci przepełnieni zazdrością, dobrali sobie niektórych niegodziwych próżniaków, nie będę nawet tego wątku komentować, ale niegodziwi próżniacy to jest też pewien aspekt religijności, pewnych bardzo religijnych ludzi. oni sobie dobrali niegodziwych próżniaków, a kiedy zebrali dużą grupę, podburzyli miasto naszli dom Jazona i szukali ich, aby wyprowadzić ich przed lud. Tam, wiecie, no chodzi o apostołów. Gdy jednak ich nie znaleźli, zaciągnęli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc, oto ci, którzy cały świat wzburzyli, przyszli też tutaj. Czy, czy, kto ostatnio nas oskarżał, ciebie oskarżał, twój Kościół oskarżał? Oto ci, którzy podburzają cały świat. Wiecie, o co mi chodzi? Co, co jest grane? Chrześcijaństwo, które jest milutkie, grzeczniutkie, cieplutkie. Cały czas, my cały czas tylko nie chcemy nikogo wkurzyć. A, to jest... A ja się pytam, ale czego my chcemy? Jeżeli to, czego my chcemy, jest tym, czego Bóg chce, to musi wkurzyć świat. A ja o nich przyjął, siódmy yy, werset. Oni wszyscy yy, postępują wbrew dekretom cesarza, mówiąc, że jest inny król, Jezus. No wiecie, o co chodzi? To, to było tylko tyle. To nieprawda, sama prawda. Jakby akurat Pawła znaleźli Barnabę czy kogoś, to on by powiedział, że no ale tak jest. Nie? No jest cesarz, to fajnie, ale jest inny król i to jest Jezus. I ten cesarz tylko o tyle ma władzy, o ile na razie Jezus mu pozwala. Dzieje 17, rozdzia 17 rozdział, 13 werset. Zauważcie, apostołowie poszli dalej, poszli do, do Berei. A gdy Żydzi z Tesaloniki 13 werset, a gdy Żydzi z Tesaloniki dowiedzieli się, że i w Berei Paweł głosi słowo Boże, przyszli też tam i też tam podburzali lud. No jest to. Życi cały czas łażą za Pawłem, zawsze ktoś go zna, zawsze ktoś go wie, wie o nim zawsze i zawsze ktoś ma coś na jego temat. Zawsze czują się w obowiązku ludzie religijni, żeby przeciwko świadkowi Chrystusa podnieść rumor. Zacząć mówić nieprawdę, zacząć plotkować. Dzieje apostolskie, zobaczcie, 18 rozdział, 12-13 werset. A gdy Galio był prokonsulem w Achai, Żydzi jednomyślnie powstali przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Kolejna bardzo istotna rzecz. Ludzie religijni, bo ktoś mi ostatnio powiedział, że ludzie religijni też, nie chrześcijanie też bywają jednomyślni. Zgadza się. Zasadniczo ludzie religijni bywają jednomyślni przeciwko jakiemuś wrogowi. Nie po coś, ale przeciwko czemuś. To jest jeden z, tych, jeden z tych momentów. Żydzi jednomyślnie powstali przeciw Pawłowi i przeprowadzili go przed sąd, mówiąc on namawia ludzi, aby niezgodnie z prawem czcili Boga. <śmiech> <śmiech> Wiecie o co mi chodzi? Oczywiście z czym prawem? Z naszym prawem. To jest proste pytanie. A czy jest, a, a czy wy czcicie Boga zgodnie z, z tym, co Bóg przewidział? To, to, ale to już nie pada pytanie. Oni mają prawo. Nie chodzi o Boga. Chodzi o prawo. Dzieje apostolskie, 21 rozdział Paweł przychodzi do Jerozolimy i, i mówi tamtejszym chrześcijanom samym Żydom nawróconym jakie fantastyczne rzeczy się dzieją to jest 21 rozdział 19 werset i dalej i zobaczcie jaka jest ich reakcja powitawszy ich opowiedział im szczegółowo czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego posługę są, wiecie, fantastyczne rzeczy. No, czytamy rozdział po rozdziale do 21 rozdziału dziejów apostolskich i wiemy, co się tam działo. I myśl, ja sobie za każdym razem, jak to czytam, mam ciary wszędzie, na plecach, na rękach, na głowie. Myślę sobie, chcę, że, chcę to zobaczyć teraz, tutaj, w Polsce. Moc. I teraz on nim to opowiada. I teraz zauważcie, co się dzieje. Gdy to usłyszeli, chwalili Pana i powiedzieli Widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło, a wszyscy gorliwie trzymają się prawa. O właśnie to się pojawia pewien wątek. Starsi w Jerozolimie mówią mu, no super, super, super. Haleluja, haleluja, haleluja. Chwała Panu, chwała Panu, chwała Panu. Ale, Ale co? Nie zobaczcie, co jest dalej. Lecz o tobie, Żydzi, w domyśle, słyszeli, że odwodzisz od Mojżesza wszystkich Żydów, którzy są wśród pogan, mówiąc, że nie mają obrzezywać dzieci ani żyć według zwyczajów. Wiecie, nie tylko zapisanego prawa, ale też tych wszystkich judaistycznych zwyczajów. Paweł to interesujące I oni mu tu od razu widzicie, oni nawet go nie pytają... Bo, bo Zobaczcie, pada, py, pada pytanie, cóż więc czynić? Ale oni się nie pytają, co Paweł myśli, że może uczynić. Tylko oni mówią, cóż więc czynić? I mu mówią, co ma czynić. To mi już troszeczkę pachnie religią. Wiecie, o co mi chodzi? Bo Zobaczcie co oni mówią, z pewnością zejdzie się lud, bo usłyszą, że przybyłeś, zrób zatem to, co ci mówimy. I, i zauważcie, Paweł to robi dla ich dobra, ale my wiemy skądinąd, bo mamy, bo mamy potem całe listy Pawła, no, że Paweł nie zmienił swojego nauczania, tylko mówił, nie, jak przychodzą ci, co wam mówią, że się macie obrzezać, to niechby w pierwej najpierw oni sami się wykastrowali. Jest taki jeden fragment w piśmie. Siostra zrobiła, o czym mówi, na, naprawdę. Tak, z, zwykle ten fragment jest tłumaczony ci, którzy od was domagają się obrzedania. niech by sami się okaleczyli, ale tam chodzi dokładnie o to specyficznie. Nie żeby się pocieli jakoś tam, nie wiem, na czole, tylko tak, że niech się sami czegoś innego pozbawią, zanim was czegoś pozbawią. To, to tam Paweł jest nieprzejednany w tej kwestii. Jest nieprzejednany. Ale tu wi widzicie, z czym się spotyka? I teraz tego mu nie mówią Żydzi, spod prawa, to mu mówią Żydzi, którzy są wyznawcami Jezusa, tak jak i on, tak jak i my. Wiesz, o co mi idzie? Można ulec wpływom zewnętrznym religii i zacząć, zacząć samemu iść na kompromis z religią. No jak to się kończy, no to, to my tutaj wiemy, bo Paweł wpada... W, 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 niezależnie, od tego, właśnie, niezależnie od tego, że robi to, co oni mu mówią, i tak się pojawiają oszczercy, którzy potem będą przez następnych parę rozdziałów twierdzić przed różnymi rzymskimi sądami, że Paweł jakieś bluźnierstwo wykonywał e, w świątyni. Po prostu ludzi religijnych nie można zaspokoić, jeżeli mają cię za wroga żadnymi e, działaniami, więc nie ma co iść na kompromis z religią. W sobie, w swoim życiu. Ja, jasne jest to, o czym mówię? Okej, okay, 21 rozdział 28 werset, zobaczcie, tych, tych Żydów Paweł tam robi, naprawdę, on robi to co, to, co Paweł, zobaczcie, 26 werset wziął ze sobą tych mężczyzn, którzy, których mu tam starsi polecili e, z, 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 zgłosił wypełnienie dni oczyszczenia i tak dalej i zobaczcie, i tak ktoś go rozpoznał Żydzi z Azji go rozpoznali podburzyli tłum, rzucili się na niego wołając, zauważcie, 28 werset mężowie Izraelici, pomóżcie <grywa> To jest dobre, nie? Rzuca się na Ciebie 40 chłopów i jeszcze wołają pomocy! Pomocy! Jeden nas bije. Mężowie Izraelici, pomóżcie! To jest człowiek, który wszędzie, wszystkich naucza przeciw ludowi i prawu. I temu miejscu. A nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni i splugawił to święte miejsce. Oczywiście żadnych Greków Paweł nie wprowadził. O, o czym widzimy z historii i on po tym sam zaświadcza, że żadnych Greków nie... po co by miał w ogóle, wiecie, jakimś Grekom mieszać w głowie. Yy, nie, niczego takiego nie zrobił, ale właśnie to jest to. Jak się religijni ludzie rozpędzają, zawsze przesadzają w swoich oskarżeniach i zawsze w pewnym momencie zaczynają kłamać, kiedy oskarżają. Znaczy dzieje 24 rozdział. <śmiech> piąty yy, i szósty werset. Być może niektórzy z Was coś takiego usłyszeli na swój temat. Ja już usłyszałem. Paweł słyszy na swój temat z ust pobożnych, profesjonalnych Żydów. Skąd wiemy, że... Zauważcie, Żydzi, żeby dobrze wypaść, religijni ludzie często, żeby dobrze wypaść, zatrudniają profesjonalnych mówców. Tak? Profesjonalne mówienie jest bardzo istotne w każdej religii, w każdym systemie religijnym. Zacznijmy, 24 rozdział, pierwszy werset po pięciu dniach przybył najwyższy kapłan Ananiasz wraz ze starszymi i z retorem czyli profesjonalnym mówcą niejakim tertullosem i on mówi, że oni uznali, dobra, my nie wiadomo czy to musi być ktoś, kto, kto naprawdę dobrze wyłoży, wyłoży temat i teraz, co ten wykłada? no, że Żydzi się zebrali i coś stwierdzili a co, piąty werset, stwierdziliśmy na temat Pawła, że ten człowiek jest jak zaraza <grym> Ja się już tego dowiedziałem, także w różnych kontekstach, że to może ty jesteś jest jak zaraza. No okej, okay. dlaczego? Wzbudza niepokoje wśród wszystkich Żydów na całym świecie i jest dowódcą sekty Nazarejczyków. To, to jest to. Już że, się, że jestem dowódcą sekty już się też dowiedziałem, ale niektórzy tu na tej sali też się już tego dowiedzieli, że, więc, że są dowódcami różnych ugrupowań sekciarskich i tak dalej. Więc rozumiecie, bycie oskarżonym o to, że się jest sektą i to... Dzieje apostolskie mówią, ej, normalnie, to co, to co mówiłem ostatnio, dzieje apostolskie nam mówią o wszystkim, czego potrzebujemy dzisiaj w kościele. Nie tylko o pozytywnych rzeczach, ale też ostrzegają nas e, przed historiami e, trudnymi. A więc jest dowódcą sekty i szósty werset, usiłował też zbezcześcić świątynię, schwytaliśmy go więc i chcieliśmy osądzić według naszego prawa. Tak jak zawsze e, religijni ludzie. Przeskoczmy do jedenastego wersetu i dalej. Paweł w obronie swojej mówi, możesz sprawdzić do tego, który, do namiestnika, którego słucha, możesz sprawdzić, że nie upłynęło więcej niż 12 dni, odkąd przybyłem do Jerozolimy, aby wielbić Boga. I nie znaleźli mnie w świątyni rozprawiającego z kimkolwiek, ani podburzającego lud, czy to w synagogach, czy w mieście, ani też nie mogą dowieść tego, o co mnie oskarżają. Wyznaję jednak przed Tobą, że według drogi, którą oni uważają za herezję, tak, mówi Paweł, służę Bogu moich ojców, wierząc wszystkiemu, co jest napisane w prawie i u proroków, mając nadzieję w Bogu, że będzie zmartwychwstanie, którego i oni oczekują, zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. No właśnie, Paweł nie broni się, on tylko stwierdza fakty wobec tych, tych wszystkich oskarżeń, i sam to sprawdź. Albo no ode mnie nie zależy. Jak będziesz chciał, to i tak uznasz, że oni mają rację, ale sam to sprawdź. Natychmiast wobec tych wszystkich religijnych oskarżeń Paweł przechodzi do świadectwa, do tego, co najważniejsze. Tak? I cały czas, pamiętajcie, do, 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 do tego, co w chrześcijaństwie jest naszą nadzieją. Naszą nadzieją jest oczekiwanie na zmartwychwstanie. Po prostu i na wejście do Królestwa, kiedy Pan Jezus wróci, wróci, na, wróci na ziemię. 26 rozdział sobie otwórzmy. Wersety 4 i, i dalej. W innym miejscu Paweł o sobie opowiada. Wszyscy Żydzi znają moje życie od młodości, jak je wiodłem od początku wśród mojego narodu w Jerozolimie. Znają mnie od dawna, gdyby chcieli zaświadczyć, że żyłem według zasad najsurowszego stronnictwa naszej religii jako faryzeusz. A teraz stoję przed sądem z powodu nadziei, obietnicy danej Ojcom przez Boga. Widzicie? Paweł nie ukrywa również swoich przeszłych historii dziwnych. Czasem ludzie mogą się odwoływać do twojej przeszłości i mówić, że to co tam było kiedyś, niekonsekwencja. Mnie też raz czy drugi ktoś powiedział, że, że jeżeli ja byłem księdzem rzymskokatolickim, a teraz nie jestem, to jestem niekonsekwentny. Jak można ufać człowiekowi niekonsekwentnemu? Teraz moje pytanie brzmi, jak można być konsekwentnym i się nawrócić i zostać w ogóle chrześcijaninem? Widzicie? Religijna osoba to jest osoba, która się trzyma tego systemu, w którym się urodziła albo w którym się wychowała. I, i religijna osoba powie, że tylko krowa zmienia poglądy, albo tak, te, wiecie, tego typu historia. tak? I potem w momencie, kiedy ktoś się nawraca, mówi, o jesteś jak chorągiewka na wietrze. To, że ktoś przychodzi... ktoś może być w błędzie, ktoś, ktoś może być w prawdzie. Hmm? Ale teraz nie myślcie o innych, tylko teraz myślcie o sobie, kiedy... wiecie, ty jako chrześcijanin dzisiaj możesz mieć jak, jakiś rodzaj objawienia, Bóg ci może je pogłębić, za chwilę możesz, możesz pójść głębiej w jakąś praktykę. Dzisiaj możesz być nieposzczącym chrześcijaninem, jutro nagle okaże się, że Bóg cię wezwie do, do poważnego postu. Ale pamiętaj, że niekoniecznie wszyscy mają to samo objawienie co ty, tą samą drogę co ty, tą samą dyscyplinę. Nie zamieniaj się ty wobec innych w tak samo religijnego człowieka. Jak religijni ludzie wobec ciebie są niesprawiedliwi. Jasne jest to, co mówię? Nie, nie nazywaj ty też innych chrześcijan, którzy po prostu idą jakąś tam swoją drogą i mówią, hej, byłeś z nami, a teraz gdzieś tam idziesz dalej, co ty robisz, jesteś jak chorągiewka na wietrze. Pomyśl, pomyśl. O, o, punktem odniesienia jest prawda. Z innym bratem czy siostrą roz, rozmawiaj o tym, o jaką prawdę ma w tym momencie yy, w swoim życiu. Czy nadal fundamentem tam jest Chrystus? Jeżeli tak, czy nadal istotą jest pełnienie woli Bożej pod panowaniem Jezusa? Jeżeli tak, to wtedy się dopytuj, co jest grane, że ja robię coś inaczej, inaczej niż ty. Bo to może ty musisz zmienić jakieś zachowanie, a nie on. To może ja, wiesz o co mi idzie, mam się czegoś od niego nauczyć, a nie on ode mnie. Yy, dzieje, otwórzmy sobie jeszcze 28 rozdział to się, to się ciągnie do końca do ostatniego rozdziału dziejów apostolskich Paweł nie przestaje usługiwać Żydom a oni nie przestają się na niego wnerwiać i nie przestają się wnerwiać sami na siebie kiedy ktoś mówi, ale w zasadzie Paweł mówi prawdę w zasadzie Pisma objawiają to o czym Paweł świadczy, a nie nasza religia i wtedy inni Zamykają uszy i zaczynają się kłócić. I dokładnie, zobaczcie, takie jest podsumowanie całych dziejów apostolskich. To jest 28 rozdział, 25 werset i dalej. 24 werset, nawet żebyśmy mieli kontekst. Niektórzy uwierzyli temu, co mówił Paweł, a inni nie uwierzyli. Poróżnieni ze sobą rozeszli się, ale kiedy? Wtedy, kiedy Paweł, widząc już, że to, ten podział wśród nich, wśród nich powstał, powiedział jedną rzecz. Poróżnieni ze sobą rozeszli się, gdy Paweł powiedział to jedno. I teraz zauważcie, co jedno powiedział, powiedział Paweł. Słusznie Duch Święty powiedział przez proroka Izajasza do naszych ojców, idź do tego ludu i mów, słuchając będziecie słyszeć, ale nie zrozumiecie i patrząc będziecie widzieć, ale nie zobaczycie. Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszu i zamknęli swoje oczy, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił. Niech Wam więc będzie wiadome, że Poganom zostało posłane to zbawienie Boże, a oni będą słuchać. I gdy to powiedział, Żydzi odeszli, wiodąc ze sobą zacięty spór. Bo Paweł mi, Paweł mi powiedział: nie, nie, nie ma czegoś takiego, że Wy możecie być w błędzie, ale niezależnie od tego, czy jesteście w błędzie, czy nie, to Wy jesteście wybrani, i nikt inny nie może doświadczyć łaski. Wiecie, to był jeden z elementów, który ich wkurzył. Jak to? Przecież my mamy system jeszcze raz, my żeby nie być religijnymi potrzebujemy rozglądać się wokół w kościele i ciesząc się z miejsca, w którym jesteś jeżeli ono jest dobre, uczciwe serdeczne po chrześcijańsku duchowe, jednocześnie jeżeli gdzieś zobaczysz rozumiesz miłość Bożą i życie Boże się objawiające coś co bym nazwał wiecie, prawdziwym przebudzeniem to zobacz, dlaczego ono tam jest obfitsze, niż, niż u Ciebie ale sobie pytanie, co, dlaczego, o, o ile oni mniej są religijni jeszcze niż my, a, a jeszcze bardziej duchowi, Jezusowi niż my, to, to jest cały czas pytanie, żeby nie patrzeć z zazdrością na inne miejsca w Kościele, a, ale z pragnieniem tego samego u nas, co jest w tych miejscach, które byśmy podziwiali. Ja dlatego z tego powodu między innymi że poza Biblią lubię czytać historię o prawdziwych duchowych przebudzeniach w historii Kościoła. Wiecie, o co mi chodzi? Które może gdzieś tam, ale jakieś, jakieś, do, jakieś pokolenie doświadczyło przebudzenia, jakieś miejsce doświadczyło przebudzenia. Jeżeli ono było trwałe, przyniosło owoce, to jest coś, za czym serce mi bije. To jest, to jest coś, o czym można być ok, to co oni tam mieli, czego my nie mamy. Tam jest zawsze jakaś lekcja, która ci pokaże, zobacz, oni to rozwiązali z Duchem Świętym, a nie przy pomocy religijnego e, jakiegoś punktu, systemu odniesienia, którego ty nawet nie dostrzegasz. Jasne? Jest taki wątek, ja dzisiaj go nie poruszę. Zobaczcie, 15 rozdział dziejów apostolskich. Bo jeden z elementów, widzicie, tylko chciałem pokazać, że to naprawdę się cały czas dzieje w Kościele. Tak? To jest, to jest między innymi właśnie wciąż przepychanie. Czy mamy gdzieś jakiś Dzień Święty, a może mamy dietę jakąś żeby, żeby takiego czy innego rodzaju po Żydach obchodzić? Może, może nie wolno jeść krwi? Co z tą kaszanką? To są wiecie, to cały czas, gdzie nie jesteśmy, wracają te wątki. I, i mówisz ludziom, no ale. List do Kolosan. Paweł mówi przecież, że hej, niech was nikt nie sądzi z powodu tego, co jesz, co pisz, co pijesz, co, co, co robisz, jakie święta obchodzisz. I wtedy zaczął. no ale 15 rozdział dziejów apostolskich i tam z Jerozolimy napisali do pogan, którzy się nawrócili, żeby się powstrzymali od nierządu, od krwi, od tego, co uduszone. No to jak? No czyli jednak... Otóż kochani, cały ten wątek i później rzeczywiście Paweł z Barnabą posłusznie w początkowym okresie Pierwszych nawracających się stricte pogan bez związku z Żydami. Oni im przekazywali jeszcze yy, ten, 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 ten list, to, to postanowienie z Jerozolimy. Ale zauważyłem, nie będę tego nawet rozważał, ale sami sobie przeczytajcie ten tekst, że ewidentnie 15 rozdział dziejów apostolskich pokazuje, że to był pewien moment przejściowy, ten, ten, ten list, żeby się powstrzymywali od krwi i tak dalej, wobec czego, zauważcie jak się cała ta historia zaczyna, 15 rozdział, pierwszy werset. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci, także pochodzenia pogańskiego, jeżeli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju Mojżesza, nie możecie być zbawieni. Zobaczcie co się działo? Tacy goście przychodzili i podważali zbawienie wynikające wyłącznie z krzyża chrystusowego, z tego, że wykonało się. I mówili, ale jeszcze musicie być obrzezani. I teraz Paweł z Barnabą się temu bardzo mocno przeciwstawili, znaczy drugi werset, kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi, a Paweł, między nimi a Pawłem i Barnabą postanowili, że Paweł i Barnaba oraz jeszcze kilku z nich pójdą w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. I teraz o co mi idzie? W momencie, kiedy tam też się rozpętuje wiecie, cała wrzawa, bo tam się kłócą i tam jest naprawdę, tam, 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 jest, tam jest ostro. Zobaczcie, piąty werset. Niektórzy ze stronnictwa faryzeuszy, którzy uwierzyli, powstali i powiedzieli trzeba ich obrzezać i nakazać, żeby zachowywali prawo Mojżesza. I teraz o co mi chodzi? Przeciwstawia się im jednoznacznie, kompletnie niewykształcony mosiek, czyli Piotr. Genialny Piotr przeciwstawia się im absolutnie jednoznacznie. To jest klucz do zrozumienia tego, co się potem wydarzyło. To jest 10 i jedenasty werset. On mówi ta... o, Dobra, nawet od ósmego wersetu przeczytajmy. No to jest, bo to jest to, co mówi Piotr. Bóg, który zna serca, wydał im świadectwo, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. To jest to, co później Paweł w liście do Galacja mówi. Czy wyście Ducha Świętego dostali przez wypełnianie prawa? Mówi, no to po, po co macie wracać tam, gdzie nic wam to prawo nie dało? Ale tu Piotr mówi, tak? I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, czyli między Żydami a Poganami, oczyszczając przez wiarę ich serca. Załóżcie, to mówi Piotr. Przez nic innego, tylko przez wiarę są usprawiedliwieni z wiary, z, przez łaskę Bożą przychodzącą do nich przez wiarę, a nie sprawa. I teraz patrzcie, pytanie Piotra: dlaczego więc teraz wystawiacie Boga? na próbę, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani nasi ojcowie, ani my nie mogliśmy udźwignąć. I jedenasty werset ale, pamiętacie jak wielokrotnie o tym mówiłem, gdziekolwiek jest ale, to ale kasuje jakąkolwiek tezę, która znajduje się przed ale. On mówi, chcecie na nich nakładać jakieś jarzmo? Mówi, nie. Ale zawsze oznacza nie wobec tego, co było wcześniej powiedziane. Mówi, nie. Wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni. Tak samo i oni. My będziemy zbawieni i oni. Wszyscy tak samo. Przez co? Przez łaskę, nie przez wypełnianie prawa. A więc, a więc, zauważcie to, że później Jakub mówi, to jest coś, bo potem jest wyraźnie powiedziane, że to Duch Święty przemówił. To, to nie, ale to Duch Święty przemówił. Ja się zgadzam. Ale na tym etapie, żeby nie doszło, zanim jeszcze Kościół właściwie się urodził, wiecie, w Taki funkcjonujący właściwie z poganami w środku, żeby nie doszło do podziału, bo ci farzeusze, widzicie, już chcieli wprowadzić e, religię, której gdyby się jasno przeciwstawić, to niby odpadli. I Duch Święty powiedział: OK, wyślijcie im coś, jakieś przepisy. Znaczy, że no, no wiecie, jak oni mówią, żeby się powstrzymywali e, poganie od, od czczenia bożków i żeby się powstrzymywali od nierządu, to po prostu powiedzieli im oczywiste rzeczy później dla, dla chrześcijan, tak. Pod wpływem Ducha Świętego oni mieli znacznie wyższe standardy niż, niż. I my dzisiaj mamy znacznie wyższe standardy niż to. No jaki dzisiaj chrześcijanin by rozważał, czy może pójść do domu publicznego i skorzystać z osób prostytutki. No wiecie, o co mi chodzi? No przecież bez sensu, tak? Więc ewidentnie to było potraktowanie tych wszystkich pogan jako kompletnie niedorozwiniętych duchowo ludzi, nie bardzo rozróżniających, co jest etyczne, a co nie. Dostali tam cztery czy pięć norm, ok, Ale jeszcze raz, to jest pewien etap historyczny etap, proces pewien rozwoju Kościoła, a nie ustanowienie jakiegoś prawa, które później obowiązuje. Bo zauważcie, że, że, że Paweł, którego świadectwo uzupełnia dzieje apostolskie bardzo mocno, tak? bo to jest ktoś, o kim dzieje apostolskie jako o człowieku w drugiej części mówią, a potem mamy jego listy. Zauważcie, że, że on nie tylko, że w żadnym z listów nie mówi, że trzeba jakichś reguł dietetycznych przestrzegać, ale wręcz... no podaje świadectwo tego, jak upomniał samego Piotra, jak ten zaczął, pamiętacie, przeszli Żydzi i, i, i on przy Żydach zaczął udawać, że z powrotem, że, że on je tylko koszerne rzeczy. I on powiedział, ej, jak Żydów nie ma, to jest z poganami normalnie, a teraz nagle cudujesz? Jasne jest to, co mówię, bierzemy wszystko w kontekście, ludzie pytają o to, co się stało w tym 15 rozdziale, w tym 15 rozdziale Duch Święty musiał sobie poradzić z kryzysem podniesionym wewnątrz Kościoła przez faryzeuszy przez obłudników, którzy zapomnieli o tym, jak zostali zbawieni i stwierdzili, ok, Pan Jezus nas bawił, to teraz wróćmy do prawa, bo to jest czymś, czym lubimy się bawić i na czym się znamy. A więc podstawą te, przeciwstawienia się tej, tej, tej postawie jest to, co powiedział Piotr. A nie ta później decyzja, z czym macie iść do, do pogan, bo jak mówię, ona nie została później utrzymana jako coś obowiązującego w Kościele. Ale jeszcze raz, to nie jest to nie, jest dzisiaj, to nie jest dzisiaj nasze zagadnienie. I teraz, jak wygląda Kościół w takim razie, doskonały Kościół, dziejów apostolskich, zamierzony dla nas przez, przez Boga. Po pierwsze, co jest celem? O tym żeśmy sobie ostatnio mówili, ale to przypomnę, bo to zawsze jest fantastycznie przypominać. Księga Objawienia, żadnych innych wątków nie będę tu poruszał. 19 rozdział. To jest, to jest nasz cel. 19 rozdział, siódmy i ósmy werset. Cieszmy się i radujmy i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego małżonka się przygotowała. Małżonka, czyli kto? Kościół. W tym wypadku już w niebo wzięty. Tak? Który, który, który trafia na wesele baranka, jego małżonka się przygotowała. I dano jej się ubrać w wisior, Czysty i, lśniąty, i lśniący. Mówiłem, że to nie jest bisior, tylko len. Bo ten bisior to sprawiedliwe czyny świętych. Okay? A więc to jest kościół, który jest, jest pochwycony, który idzie na, na wesele baranka. Na, a wesele oznacza co? Zjednoczenie. Tak? Męża i żony. Ci, którzy byli sobie zaślubieni, teraz się jednoczą i stają się jednością. OK? I, I dalej w 21 rozdziale tak o naszej przyszłości. To jest cel, tak? To jest cel, ale on, yy, yy, rozumiecie, jego spełnienie ko w kompletnej radości, yy, niezależnie od tego, że jest przed nami, już tu się ma realizować. No już tutaj mamy, nie czekamy na pośmierci, no już tutaj mamy w sobie, każdy z nas ma zamieszkującego w sobie Boga, Chrystusa. Ojca, Ducha Świętego działającego i my między sobą jesteśmy zjednoczeni w jedno ciało, tak? My się nie staniemy tą małżonką Chrystusa jako, jako społeczność po śmierci, ale my już tu na ziemi jesteśmy ciałem Chrystusa. Jasne to jest? Więc to nas czeka, wspólnota ze sobą nawzajem, która się wypełni i co najważniejsze w tej wspólnocie naszej my będziemy jedną społecznością z Bogiem. Zobaczcie, 21 rozdział, 2 i 3 werset. A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jerusalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przeozdobiona dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba, oto przybytek Boga z ludźmi i będzie mieszkać z nimi. Przybytek, rozumiecie, jedno zamieszkanie Boga z ludźmi. Ale list do Efezjan, pamiętajcie, nazywa nas już teraz, że jesteśmy współdomownikami Boga. Okay? tam to się stanie w pełni naszym udziałem nie będzie żadnej innej rzeczywistości z którą się będziemy musieli zmagać ale to się zaczyna już tu oto przybytek Boga z ludźmi i będzie mieszkał z nimi oni będą jego ludem a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem i teraz 5, 6, 7 werset a zasiadający na tronie powiedział oto wszystko czynię nowe i powiedział do mnie napisz bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. I powiedział do mnie stało się. Ja jestem alfa i omega. Początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Kto zwycięży odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. To jest jeszcze inna relacja. tak Nie małżeńska, ale rodzicielsko-dziecięca. Życie wieczne, darmo dane, zwycięstwo w Chrystusie i takie odniesienie tak, będzie moim umiłowanym, wyjątkowym yy, synem. Mówi, a więc mówi, ja z wami jako ze społecznością, ale z każdym też indywidualne, indywidualnie będę mieć wyjątkową, świętą, niczym niezmąconą relację. I teraz zauważcie, co jest kluczem, w piątym wersecie jest powiedziane, oto wszystko czynię nowe to ta nowość w przyszłości będzie sama jedna, jedyna. Nie będzie już nic starego. My teraz żyjemy w okresie przejściowym, kiedy jeszcze są stare rzeczy. Nowy człowiek jest we mnie, yy, to jest człowiek wewnętrzny, ale zmagam się ze starym człowiekiem, który jest człowiekiem zewnętrznym. Tak? Nowy świat jest w nas, ponieważ Pan mówi, Królestwo Boże w Was jest i pośród Was jest. Ale wciąż jeszcze nie stało się rzeczywistością zewnętrzną. Lecz się stanie. Niemniej co to oznacza dla nas w kontekście drugim, bo to jest to, jest to tak? My nie, my nie czekamy na to, co po śmierci, wszystko się dzieje już teraz. Religia mówi, żeby doczekać tego, co po śmierci i być może dostać jakąś nagrodę, tu jest sakrum, profanum, musisz uczestniczyć, a wobec nas Bóg mówi, wy jesteście całym sakrum. Wy jest, ty, nie, ty się nie możesz znaleźć w miejscu, w czasie, który będzie profanum, ponieważ ty jesteś sakrum, bo jeżeli ty masz w sobie, yy, masz w sobie mnie, to, to ja w tobie, dla ciebie, wszystko, wszystko stało się nowe. Ty jesteś nowością tego świata. Ty jesteś nowym stworzeniem. Zacznij drugi do Koryntian, yy, piąty rozdział. wersety 17 i 18 tak więc, jeżeli ktoś jest w Chrystusie jest nowym stworzeniem hmm? to co stare przeminęło a oto wszystko stało się nowe Wiecie, to jest ten sam tekst, który potem słyszymy od Pana Jezusa w Księdze Objawienia na samym końcu oto wszystko stało się nowe tak, wszystko na zewnątrz stanie się nowe ale wszystko w Tobie już stało się nowe bo Ty jesteś nowym stworzeniem, zrozum to Niezależnie od tego, z jaką starością na zewnątrz się zmagasz. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Jezusa Chrystusa. To jest to. Nie ma żadnego profanum wobec tego dla Ciebie. Oczywiście. Okej, okay, ale jeszcze przeskoczcie. Zacznij list do Galacja razem ze mną. Szósty rozdział. Czternasty i piętnasty werset. Paweł tam pisze, co do mnie, nie daj Boże, abym się miał chlubić z czegoś innego, jak tylko z krzyża naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Jaka jest moja relacja ze światem? Taka, że świat jest dla mnie ukrzyżowany, a ja dla niego. Ja nie chcę być skażony przez świat, to jest to, co mówi Paweł. Prawdziwa pobożność, Jakub powie, to jest utrzymywanie się nieskażonym przez świat i wspieranie sierot i wdów. To jest to... Przy pomocy czego? Przy pomocy modlitwy, umartwienia, stylu życia, służby świata? Okej, okay, ale chodzi o to, że to jest to. Ty jesteś, Ty jesteś sakrum, nie rzeczy, które są na zewnątrz. Więc wobec tego Ty masz dbać o to sakrum, które jest w Tobie. To jest zupełnie inna perspektywa. I, i potwierdza to Paweł w 15 wersecie tego szóstego rozdziału, mówi W Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. A na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady pokój i miłosierdzie. I na Izraela Bożego. Widzicie? Nowe stworzenie jest nie tylko faktem tyczącym się tego, kim my jesteśmy, ale jest też zasadą życia. To jest jedyna zasada sakrum. Ty jesteś nowym stworzeniem. Nic innego się nie liczy. Według tego y, masz żyć. List do Ewangelii Jana sobie y, otwórzmy. Bardzo ważny komentarz. Pana Jezusa na ten temat, Ewangelia Jana 15, rozdział. Ewangelia Jana 15, rozdział, 18 werset. Jezus dlatego mówi... Bo wy sobie w tym świecie nie możecie stworzyć żadnego sakrum w czasie tego świata, w przestrzeni tego świata itd. Musicie zrozumieć jedno. W tym świecie wy, sama wasza obecność jest tak święta, że świat wobec was będzie mieć tylko jedną reakcję. Więc nie, nie róbcie żadnego sztucznego, religijnego systemu, bo on was nie uchroni przed reakcją świata. Kiedy chrześcijanie próbują udobruchać świat, mówiąc, zobaczcie, my mamy po prostu taką samą, trochę dziwną, ale taką w zasadzie religię jak wy. Świat nas i tak będzie nienawidzić i o tym mówi Jezus. Z 15 rozdział, 18 werset i dalej. Jeżeli świat was nienawidzi, wiedzcie, że znienawidził mnie wcześniej niż was. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem. Sługa nie jest większa od swojego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowa zachowywali, to i, wasze, to i wasze będą zachowywać. W takiej samej mierze, jak świat reagował wobec mnie, tak wy się macie spodziewać, że świat będzie reagować wobec was. Amen? To jest, to jest. Nie ma żadnej innej koncepcji, sakrum profanum w chrześcijaństwie. Zobaczmy jeszcze 17 rozdział tej Ewangelii Jana od 15 wersetu. No właśnie, Jezus, wiedząc, że my jesteśmy na tym świecie, i jaki jest ten świat, że będzie nas nienawidził, i mówiąc uczniom, za chwilę już nie do uczniów mówi, ale do ojca. Zobaczcie, co mówi. Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata. Bo, dlaczego? Bo są inni, którzy na tym świecie jeszcze mają być zbawieni i my im mamy usługiwać. Dlatego Jezus mówi, nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego. my nie ma takich miejsc, czasów. To, to, to ty jesteś świątynią. To ciało Chrystusa, Kościół Boży cały jest świątynią Ducha. I my mamy dbać o sakrum, na, rozumiesz, o... Swojego życia, dlatego Paweł cały czas mówi, ten kto już oddał się Jezusowi jako panu list do, do Rzymian szósty rozdział chociażby, wchodzi na drogę czego? Uświęcenia, pogłębiania i umacniania tej świętości, którą dostał od Pana. A nie tworzenia na zewnątrz jakichś rzeczy świętych, czasów świętych, miejsc świętych, zachowań świętych. Jeszcze raz, święty jest ten, kto jest święty świętością Pana i według niej żyje. Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w Twojej prawdzie, mówi Pan Jezus, a Twoje słowo, a Twoje słowo, yy, twoje słowo jest prawdą. No i, i potem, nie będę dalej czytał, ale bo cały dalej tekst na, na ten temat mówi, gdzie jest prawdziwe sakrum i na czym polega jego zachowywanie. Jednym z aspektów zachowywania tego sakrum jest jedność. Cokolwiek w moim życiu, atakuje, naprawdę, bo niektórzy twierdzą, że coś atakuje, a wcale nie, ale, ale jeżeli coś w moim życiu atakuje jedność w Kościele, to się przeciwstawia woli Bożej i skutkuje tym, że nie ma nawróceń. Czasem coś zdarzy się i wszyscy mówią halleluja, ale zauważcie, yy, sami sobie znajdziecie ten fragment, że nie będę tego czytał, Jezus mówi, że to jedność będzie znakiem, przez który ludzie będą się nawracać. Gdzie niezależnie jak... Ty, rozumiecie, i to Rozumiecie? I to jest jedność, którą ludzie dostrzegą w czym? W, jed, w realnej jedności serc, a nie w unifikacji religijnej. Ludzie popatrzą na jakąś jedną denominację chrześcijańską i oni tam powiedzą, i zobaczcie, my wszyscy jesteśmy tacy sami. Ludzi to nie przekona. Jak zobaczą moc, która jednoczy serca w miłości, to, to wtedy przejdą, nie zastanawiając się, co, bo Wszyscy tego pragną. Wszyscy tego pragną. Tylko myślą, że to jest niemożliwe. Amen? I teraz... Mieliśmy pięć pytań na temat religii, tak? Kto, co, gdzie, kiedy, jak. Zgadza się? Odpowiedź na pytanie, kto w religii, jak brzmi. Kto jest w centrum religii? Kto jest panem religii, że tak powiem? Profesjonalny, duchowny, tak? Kasta, kasta kapłańska, szamani, ludzie, którzy twierdzą, że są pośrednikami między Bogiem a ludźmi. Teraz, teraz kochani, kto jest w centrum chrześcijaństwa które nie jest religią. To nie może być ktoś, kto jest, wiecie, zarządzający, zarządzający tym całym spektaklem. Kto jest w centrum? Jezu. To jest, że... okej. Okay. <laughs> tylko to jest... O, kto jest w centrum związał Jezus? Ale jeszcze raz my sobie musimy zdać z tego sprawę, że... Bo wiecie, taka odpowiedź wszędzie w chrześcijaństwie pada. Co jest w centrum? Jezus. Kogo mamy słuchać? No i teraz nagle się okazuje, że... no Jezusa. Ale jak? No i teraz i nagle się okazuje, że jednak są profesjonaliści, którzy lepiej słuchają Jezusa i, i trzeba ich słuchać, żeby mieć pewność, że słuchasz Jezusa. Otóż w centrum chrześcijaństwa, tego ruchu, tego czym my jesteśmy, czyli ciała, jest Bóg, który przemawia przez rozmaite służby w swoim kościele, Bywa, że przez odpowiedzialnych ludzi, ale co jest, że tak powiem, kontrolowane i odbierane przez całe ciało. ok? Przez całe ciało. Teraz uważajcie, żebyśmy mieli, to sobie musimy poskładać, nawet jeżeli by, bym nie miał nawet, nie wiem, skończył nam się czas i nie, nie odpowiemy na następne pytania. To jest niezwykle istotne. Tu mam paręnaście cytatów. Chcę, żeby one padły, ok? Żebyśmy sobie wreszcie to jasno powiedzieli. Dzieje apostolskie, jakiej udzielają odpowiedzi, że czyj jest Kościół. I to musicie rozumieć, to, to jest fundament. To jest fundament, to jest 20 rozdział, 28 werset. To jest przemowa Pawła, który się żegna ze starszymi z Efezu i mówi do nich w 28 wersecie Uważajcie na samych siebie, 20 rozdział dziejów, 28 werset. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami. Pierwsze zdanie, teraz w ogóle te, to biskupami, jeszcze raz mówię, według mnie to słowo powinno być przetłumaczone jako dozorcami, ewentualnie, ewentualnie superwizorami. Okay? Wiecie, jak jest superwizor na przykład wobec tego, z czym ja miałem kiedyś kontakt, że y, to, jest, to jest ktoś, kto przeprowadza superwizor. Y, na przykład miałem do czynienia z superwizorami psychoterapeutów. tak? Jesteś początkującym psychoterapeutą, coachem i tak dalej. Na przykład pytasz swojego pacjenta, klienta, czy możesz nagrywać daną rozmowę. Nie żeby gdzieś ją upubliczniać, ale żeby mógł ją zobaczyć. Potem e, superwizor, który psychoterapeucie pomoże prowadzić psychoterapię. Rozumiecie o co mi chodzi? A więc to psychoterapeuta prowadzi jakąś tam. Nie, ja teraz nie mówię, że psychoterapia jest dobra, czy w ogóle nie na ten temat mówię, tylko kto to jest superwizor, tak? A więc psychoterapeuta, terapeuta, coach prowadzi tam jakąś sesję i to ona od kogo zależy? Od niego kim jest superwizor, kimś, kto pomaga temu, kto coś robi. Czy to jest jasne? I w tym sensie superwizor jest, jest dobrym, lepszym 10 tysięcy razy tłumaczeniem niż biskup, który nie jest żadnym tłumaczeniem. tak? Bo, bo wtedy mamy religijne skojarzenia. Ale niezależnie od tego, kto to jest biskup, bo my o tym będziemy więcej mówić, jak będziemy w listach Pawła o konkretnych strukturach Kościoła, to zauważcie, Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił kimś tam. To nie wy coś ustanawiacie, to wy jesteście ustanowieni przez Ducha Świętego. Zauważcie, wy nie jesteście kimś, kogo, zwróćcie uwagę, większość tych, tych nazwijmy to, starszych, bo niektórzy tak, tak mówią, że, ale, że, że starszych po kościołach ustanawiali Paweł z Barnabą. Tych konkretnych, i zobaczcie, jest powiedziane, że tak, że oni ich ustanowili na modlitwie i na poście. Czyli co zrobili? Dokładnie to samo, co się stało, kiedy oni zostali wyznaczeni na apostołów. Pamiętacie Pawła i Barnabę? To znaczy Duch Święty, kiedy cały Kościół się modlił, przez proroctwo coś objawił, a cały Kościół zgodził się z tym proroctwem. Jasne to jest? Więc jak jest powiedziane, że oni Pawła z Barnabą wyznaczali starszych, to ten fragment nam mówi, jak to się musiało. Tam jest powiedziane wszędzie, że przez modlitwę i post. A więc oni się modlili z całym Kościołem i mówili, mamy takie proroctwo, żeby starszym był ten i ten. I Kościół mówił, zgadzamy się z tym prorocem, mamy to samo. Jasne jest to, co mówię? Później posługa proroków i tak dalej, cały Tymoteusz, Paweł mu przypomina, mówi, jest w tobie dar, który Pan ci dał, o którym my wiemy, bo podczas modlitwy z nałożeniem rąk zostało wypowiedziane proroctwo, w którym Duch Święty nam wyjaśnił, jaki masz dar. I to, co Ty teraz robisz w Kościele, wynika z tego proroctwa, z tego, że Duch Święty Cię wybrał. A, a zatem, zauważcie... Tym, który działa w Kościele jest Duch Święty i On mówi to, że mówi przez pewnych ludzi, to nie znaczy, że rozumiecie, ktoś ma jakiś urząd i po prostu cokolwiek On powie, to wszyscy mają Go słuchać, bo On ma urząd. Nie ma takiej koncepcji w dziejach apostolskich ani w całej reszcie ciąg Nowego Przymierza aż do końca Księgi Objawienia. Nie ma takiej koncepcji. Ktoś jest w jakiejś usłudze są starsi, to, są zupełnie, to jest zupełnie inna koncepcja, właśnie ci dozorcy ze służącymi po kościołach, są służby, jest pięcioraka służba, są dary duchowe i teraz każdy przed, przed kimś w kościele odpowiada. Nie ma tak, że ktoś zarządza wszystkimi, a sam przed nikim nie odpowiada. Każdy przed kimś odpowiada, najczęściej ta odpowiedzialność jest przed większym gremium, a nie przed jakąś jedną osobą. Okay? to jest większe gremium ktoś podejmuje decyzję, ale mówi duch święty powiedział mi to, duch święty powiedział mi tamto okay. kościół cały natomiast rozeznaje i zgadza się na to, że to co ktoś odpowiedzialny, starszy apostoł, ktoś tam mówi że jest głosem ducha świętego czy to jest jasne co, co teraz powiedziałem to jest podstawowa zasada zauważcie, Paweł o tym mówi uważajcie na samych siebie i na całe stado w którym was duch święty ustanowił a nie ja, Paweł z Barnabą, czy ktoś. Chociaż to są ludzie, którzy wiecie, są, że tak powiem, owocem głoszenia Pawła. A on mówi, to, to Duch Święty was ustanowił, a nie ja. To nie jest władza, która zstępuje z góry w jakiejś hierarchii. To jest władza, która, która występuje z wnętrza naszych serc, ze środka ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Nie zobaczcie, co mówi dalej. Uważajcie, w którym was Duch Święty ustanowił, abyście paśli Kościół czyj. Boga. To nie jest wasz Kościół. I dlatego On mówi uważajcie i, i, i wręcz zwraca im na to uwagę. Mówi wy macie odpowiedzialność Wy jesteście zarządcami może nawet pewnych rzeczy w tym kościele, ale macie odpowiedzialność przed tym, kto tu jest właścicielem. A właścicielem jest Bóg. I dla nas, Dlaczego ja tak mówię? Bo właśnie Paweł dokładnie na to im zwraca uwagę. Mówi, to nie jest tylko nazwa, że to jest Kościół Boga. Bóg jest właścicielem, ponieważ Bóg sobie kupił to coś, co my nazywamy Kościołem. Jak? Zobaczcie. Abyście paśli Kościół Boga, który On nabył własną krwią. Hmm? On nabył własną krwią, to jest społeczność ludzi nabytych krwią Chrystusa, odkupionych, pozyskanych krwią Chrystusa, jednocześnie, nie tylko pojedynczo, ale jako cała społeczność, wszyscy my jesteśmy, jako rzeczywistość ciała Chrystusa, wydobyci z niebytu poprzez krew Chrystusa. Jak więc Bóg sobie ciało Chrystusa, że tak powiem, odkupił i jest Jego, tak ono nigdy nie zaczęło być czyjeś, tak? Ono nigdy nie zaczęło być nasze, twoje, moje. Każda nasza decyzja w Kościele musi być nieustannie rozpoznawana. Panie, Ty, 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 ty który nie tylko jesteś Panem świata, nieba, ziemi, ale który jesteś Panem Kościoła, jesteś Panem tego zboru, tej społeczności, tej mojej relacji, czego Ty chcesz, jak sprawdzamy, czego Bóg chce, wypowiadając na głos, proroctwo, przekonanie itd., i poddając pod osąd yy, całej reszcie kościoła. Jeszcze raz, ja, dzisiaj nie mamy czasu, żeby w dziejach apostolskich wszystkie te elementy pokazywać, ale na przykład pod tym kątem przeczytajcie dzieje apostolskie, To jest niesamowite. Znaczy, jak na przykład, yy, w, 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 który to jest rozdział. Yy, tam, gdzie yy, Piotr pamiętacie przy prześladowaniu Rozpoczętym przez Heroda, ginie Jakub, a Piotr jest wtrącony do więzienia. Pamiętacie, jak on przychodzi? Do... Ginie Jakub, który jest bratem Jana, więc jeden z apostołów tych dwunastu, tak? Wtedy, nie będę dzisiaj o tym mówił, tylko przy okazji Jakuba sobie więcej o tym powiemy: zostaje jednym z przywódców kościoła w Jerozolimie, zostaje, wszystko wskazuje na to, że brat pana Jezusa który za czasów, za życia Jezusa w ogóle w Niego nie wierzył. Bo Ewangelia Jana nam mówi, że, że Jego bracia w Niego nie wierzyli. I on nagle, w, w rozumiecie, taki gość wchodzi w kręgi starszych kościoła. Piotr! Piotr! którym wiecie, wszyscy mówią, Piotr, to <grym> nawet jak ktoś nie wierzy w papierze, to, to ale, ale jednak Piotr to jakby był taki gość. Piotr przychodzi, i mówi, przekażcie Jakubowi i starszym, i tak dalej, I potem znika. I idzie gdzie indziej, żeby nie sprowadzić na nich prześladowania, bo, bo się obawia, że, że mogą go w tym miejscu szukać. Tak? On nie jest żadnym szefem, zauważcie, w Jerozolimie. Piotr nie jest żadnym szefem. Tylko on mówi, kto jest. Tak? Zauważcie, wielki Paweł. Wielki Paweł, i to nie ma co do tego wątpliwością za życia, nie chce tak być uważany, ale jest wielkim Pawłem. Przybywa do Rzymu. Gdzie, wiecie, no do Rzymu wcześniej pisał listy, tak? Tam jest kościół lokalny, są kościoły domowe, ma na tym poleja, z to jest więź kościołów domowych, to jest kościół lokalny w danym mieście, tak? I zauważcie, Paweł nie przejmuje żadnej władzy w Rzymie. No? My, my dzisiaj z tym swoim wyobrażeniem hierarchiczności w kościele byśmy powiedzieli, no jakby do nas, do, jakby do Krakowa przyszedł Paweł, no to mój Boże, to na pewno by zjednoczył wszystkich pastorów, wszystkie zbory, wszystkie kościoły domowe i te lubiące się, i te pokłócone, a, a Paweł przyszedł do Rzymu i w ogóle nawet nie miał takiej koncepcji. Był więźniem, ale miał wolność pewną, wynajął sobie mieszkanie i pomagał temu kościołowi, głosząc jak mógł, gdzie u siebie w mieszkaniu. Ale nie, nie został starszym w Rzymie, nie zaczął tam czegoś zarządzać i itd. Po prostu, tak? Ci starsi, którzy tam byli, byli wystarczająco dobrzy według Pawła. Zresztą jest rzeczą interesującą, popatrzcie na przykład jak Paweł z Barnabą wracają do Antiochii. Czy oni, chociaż wszyscy wiedzą, że to są wielcy apostołowie i Bóg przez nich wielkie rzeczy uczynił, jak wrócili do Antiochii, to są tam jakimiś bosami? Nie. Nagle się okazuje, że proroków i nauczycieli, jak wcześniej jest sześciu w 13 rozdziale dziejów apostolskich wymienionych, tak jak oni już wracają po tej swojej misji pierwszej do Antiochii, tych proroków i nauczycieli starszych, nauczających na różne sposoby jest znacznie więcej i tam jest powiedziane, że oni się przyłączają do ich służby, ale jakby nie są, wiecie, żadną siłą wiodącą. Tak? Po prostu. Kto ma być siłą wiodzą, wiodącą w danym momencie, to Bóg to mówi. Jest, jest rzeczą zadziwiającą, że na przykład w pewnym momencie y, zostawiam wam ten smaczek, żebyście sami to znaleźli, jest powiedziane o tym, o dwóch, y, no jeden z nich zwłaszcza jest bardzo znany, o dwóch bardzo utalentowanych przez Boga, mocno obdarowanych Bożych mężach, którzy... Z własnej woli towarzyszą Pawłowi, w jego podróży, uważajcie, jest wyraźnie powiedziane, że oni służą jemu. W momencie oni od niego odchodzą. Paweł nie począł, ale jest wyraźnie powiedziane, że oni jemu służą. W ramach pewnej służby w Kościele, akcji, misji, jaką się wykonuje, jedna, jeden z elementów naszej pokory jest to, że rozpoznajemy kogoś, kto jest lidem danego zadania. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie, nie ma żadnego urzędu, ale jest leadem, czyli w sensie jest przywód, jest, 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 jest na przedzie danego zadania konkretnego. I wręcz wskazaną rzeczą jest, żeby temu komuś usługiwać tak, jak tylko on tego potrzebuje. Po, po prostu. tak ja, ja byłem bardzo poruszony, jak, jak podczas ostatniego spotkania yy, yy, kościołów domowych, było to rzeczą jasną, że ci, którzy się modlą, pamiętajcie, jak była ta godzinna przerwa, ci, którzy się modlą yy, i usługiwali modlitwą, innym rozmową, jakimś tam doradztwem, nie byli postrzegani jako istotniejsi od tych, którzy przynosili im wodę. Pamiętacie to? Bo byli też ludzie, którzy przynosili wodę, to było bardzo... To było bardzo żadne, po prostu ktoś rozpoznał, ja teraz się nie modlę za innych, ja teraz przynoszę wodę tym, co się modlą, bo oni nie mogą wyjść na przerwę. O to mi chodzi. Następnym razem może być odwrotnie: ci, co się modlili, czy co głosili, mogą przynosić wodę tym, co wcześniej przynosili wodę, a teraz, nie wiem, ewangelizują, mówią świadectwo i tak dalej. Jasne? To, to jest to, nie dostaje się takiej pozycji, w ramach której e, ktoś ma ci służyć w Kościele na stałe. Ale jednocześnie my to musimy rozpoznać, że czasem, podczas jakiejś akcji, sytuacji, może być tak, że ktoś jeden bardzo mocno wydatkuje swoją energię, jest na przodzie, e, jest, wieś, nazwałbym to frontmenem, i inni wtedy mu służą, nie ma w tym niczego złego. Chodzi tylko o to, żeby to się nie zamieniło w stałą sytuację, w ramach której komuś to się należy. Jasne jest to? Nie, nie będę wam mówił, gdzie to jest w dziejach apostolskich, sami to sobie znajdzie to jest, jest, jest bardzo taki smakowity, bardzo smakowity konsek. Zresztą nawet te sytuacje, yy, nawet te sytuacje są, no właśnie, one są zawsze rozpoznane przez Kościół, tak? Że ktoś komuś służy, potem z, z, zmieniają się rolami, ktoś gdzieś idzie, gdzieś ktoś wraca. Zobaczcie, pierwszy do Tymoteusza... Yy, a tego, o czym mówię, bo tu mógłbym się rozwinąć za, za, za długo, a mamy temat konkretnie, który chcemy zobaczyć w Słowie Bożym. Pierwszy do Tymoteusza, trzeci rozdział. 15 werset do Tymoteusza, Paweł pisze, a gdybym się opóźniał, pisze, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podporą prawdy. Widzicie? Komuś, kogo Paweł zostawił, w Efezie, jako wydawałoby się no takiego, wiecie, y, jednak superwizora superwizorów, bo tak, tak to trochę wygląda, przynajmniej niektórzy tak próbują Tymoteusza przedstawiać, że to był taki jakby arcybiskup y, 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 w Efezie. Paweł mu mówi, że, że mu pisze, jak należy postępować, gdzie? W domu, który należy do Boga a nie do Tymoteusza. To nie, to nie jest jego poletko doświadczalne, to nie jest jego laboratorium, że może eksperymenty robić, z zrządzenia, tylko po prostu on tam jest, to jest dom Boży. I jeszcze raz mówi, w domu Bożym, który jest kościołem, czyli no, pamiętacie, eklezja, zgromadzenie, tak? Który jest zgromadzeniem Boga Żywego. Po prostu. To, to jest zgromadzenie wokół tego, który jest żyjącym Bogiem, który ma głos i nie zostawił ludzi tu na ziemi, żeby gadali za Niego. Dlatego, że Bóg cały czas do nas przemawia. Ja znam moje owce, one znają mój głos i idą za nim. Tak? Jezus nie po to zmartwychwstał, żeby teraz się do nas nie odzywać. I żeby nie mówić swojemu kościołowi, jaka jest jego wola wobec tego kościoła. W pierwszym do Koryntian, w 12 rozdziale, w 12 wersecie, dowiadujemy się. Paweł tam mówi, jak bowiem ciało jest jedno a członków ma wiele i wszystkie członki są jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Chrystus jest czymś, co, co, co... Chrystus decyduje o tym, że my mamy jedność między sobą i to ma sens. Chrystus jest jedyną siłą nadrzędną, przywódczą, zasadą życiodajną, dowodzącą i dyscyplinującą ciało. Amen. A cała reszta... Jak ktoś może powiedzieć na przykład, że oko ma rządzić... Zresztą Paweł potem tam dalej o tym mówi. Że oko ma rządzić palcem. Albo są pewne, bo niektórzy mówią, że są pewne systemy. No tak, jest system nerwowy w ciele i załóżmy, że to jest jakaś służba. Nie wiem, czy system nerwowy to by była służba apostolska, niech będzie. Ale jak system nerwowy ma działać, jeżeli... Yy, System odpornościowy przestanie działać, organizm się zatruje i zdechnie. Rozumiecie, o co mi chodzi? A jak one mają działać, jeżeli nie będzie dostarczany pokarm? Najpierw układ pokarmowy przestanie działać w ciele, potem układ krwionośny nie będzie chciał działać, bo nie dostarczy pokarmu do poszczególnych komórek. Rozumiecie, o co mi chodzi? Porównanie z ciałem jest wciąż, uważam, za mało w kościele wykorzystane w nauczaniu. Rozmawialiśmy ostatnio z fantastyczną siostrą w Lublinie, która jest studentką medycyny. Ona mówi, że w zasadzie, gdyby w Kościele chciała nauczać, to chciałaby nauczać o tym, że Kościół jest ciałem i to wszystko, czego się na medycynie dowiaduje, przekładać jako pewien rodzaj metafory na to, jak to ma działać w Kościele. O, o, o Ewę mi chodzi. Ewa, jeżeli słuchasz teraz tego, to, to pozdrawiam, a jeżeli słucha tata, który jest jej pastorem, to w takim razie taty mówię, że, tacie mówię, że przekazał Ewie, że, że ma. Słam? Nie tylko jej pastorem. No nie jest tylko jej pastorem, on jest jej tatą, ale o mój Boże. No i zaczęło się religijne dowodzenie. W każdym razie pozdrawiam siostrę Ewę i pozdrawiam, pozdrawiam tatę brata Przemka otwórzmy sobie list do Efezjan jeżeli gdzieś chcielibyście więcej ten temat zgłębić ja tylko wam go zaznaczę to według mnie jednym z takich bo wszyscy mówią, że ciało jest nauczane w pierwszym do Koryntian ale według mnie jest nauczane komplementarnie w liście do Efezjan poza pewnymi wątkami zasadniczo szkieletem listu do Efezjan jest nauczanie o, o Kościele jako o ciele jako o jedności, jako o domu Bożym zobaczcie pierwszy rozdział listu do Efezjan 22i dwudziesty trzeci werset tam jest mowa o tym, co Bóg zrobił i między innymi jest powiedziane i wszystko poddał pod Jego stopy czyli pod czyje stopy? Chrystusa i wszystko poddał pod Jego stopy a Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim czemu dał? Komu dał jako głowę? Kościołowi, który jest Jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia słuchajcie, samo to jedno zdanie w tych dwóch wersetach zawarte jest sensacyjna rzecz to właśnie, co jest powiedziane... Nie, bo wszyscy mówimy, no tak, no jest głową, a Kościół jest ciałem, ale załaśnie co jest powiedziane o ciele, że Kościół jest jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia tu na ziemi. Ale cały Kościół, a nie jakieś rzekome w nim urzędy, jacyś jego reprezentanci, jacyś jego, wiecie, e, zarządcy. Więc e, widzicie, list do Efezjan, wiele tajemnic zdradzając, tu jedną z nich istotną jest e, jest oczywiście... Kościół, sami sobie znajdziecie dokładnie ten wątek i tę myśl, która się rozwija na temat Kościoła wszędzie w całym tym liście, ale zwracam wam uwagę dalej, drugi rozdział, 19, werset i dalej, gdzie jest powiedziane, a więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami ze świętymi i jesteście domownikami Boga. Już tutaj, jako Kościół na ziemi zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, do tego jeszcze dzisiaj wrócimy, ale to pamiętajcie, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu, na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. Zauważcie, nie tylko każdy i każda z nas ale my razem jako społeczność mamy być mieszkaniem Boga przez Ducha. Jest teraz pytanie, czy społeczność, którą ja nazywam moim kościołem, moim kościołem domowym, moim zborem, moim, czy, czy to jest apartament e, wart, żeby Bóg w nim zamieszkał? To, to jest pytanie, które kościół sobie powinien stawiać. Nie, wiecie, może ca ale tam, gdzie on realnie jest kościołem. Zbór, społeczność jakaś, wie, kościół domowy... Mój kościół to jest apartament, w którym Bogu jest dobrze. Bo, bo, bo kościół tu na ziemi jest tak zamierzony, jako, jako, jako także mieszkanie dla Boga przez ducha. Rozumiecie? Czy, czy, po prostu, czy myśmy Bogu zapewnili jakąś smętną lepiankę, w, w której nie ma toalety, ale nikt nie wychodzi załatwiać się do jakiej, jak, gdzie indziej, więc, więc tam cuchnie i i chodzą dzikie zwierzęta i przylatują muchy i jeszcze nie wiadomo co. Na, naprawdę. to Rozumiecie, tego typu... Niektórzy, często jest tak, że my czytamy takie zdania, one są takim, wiecie, taką poezją. I mówią, o, jak pięknie jest napisane. To jest konkret na temat Kościoła. Z każdego wersetu biblijnego można sobie zadać pytanie. To pytanie tutaj, z 22 wersetu, to jest jakim my jesteśmy yy, mieszkaniem dla Boga. I czy w związku z tym to, że jesteśmy jakimś mieszkaniem, jest dziełem ducha, czy, czy jakimś naszym dziadowskim pomysłem? Zobaczcie list do Efezjan, 4 rozdział, 15-16 werset. Tam jest powiedziane, że to, że my jesteśmy ustanowieni jako Kościół w jedności, nie to znaczy, że nie mamy zadań jako Kościół. Będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową w Chrystusa. Nasze działanie jest tak, ok, jesteśmy, On się o nas troszczy, ale naszym zadaniem jest wzrastać ku górze, tak żeby wrastać w Niego jako w głowę. Z Niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, Dzięki działaniu każdego członka stosownie do jego miary przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. Kolejne potężne zdanie na temat tego, jakie siły działają w ciele Chrystusa. My, my o tym będziemy więcej mówić przy okazji pierwszego do Koryntian, przy okazji listu do Efezjan, ale jeszcze raz, jak ktoś potrzebuje... To nie jest tylko jedna metafora w jednym miejscu. Zauważcie, to jest konkretny obraz, którym Paweł non-stop się posługuje i ta siostra, studentka medycyny, którą, tu, której zdanie tu przywołałem, ma rację, kiedy, kiedy mówi, że za mało nauczycieli. Zauważcie, to jest mowa o stawach, to jest mowa o członkach konkretnych, wzajemnym ich oddziaływaniu. Za mało, za mało pokazujemy, jak Kościół jest organizmem i dlatego za dużo myślimy o nim jako o organizacji. Po prostu. Za mało myślimy o nim i widzimy w nim ciała, a za dużo struktur, które są strukturami budowlanymi raczej niż żyjącymi. W Bogu ta, bo ktoś mówi, no ale świątynia, ale budowla, ale ta budowla jest żywa. To jest budowla żyjąca, która rośnie i się rozwija. No, okay? Która ma serce, które, które w niej bije. I w końcu zobaczcie list do Efezjan, jeszcze kolejny wątek. Paweł mówi, że to rozwijając te elementy, wątki związane z ciałem... I, że Słowo Boże też pokazuje takie dziwne ciało, które ma y, cztery ręce i cztery nogi i dwie głowy, czyli małżeństwo. Y, Słowo Boże od początku mówi, że opuści człowiek ojca i matka, matkę złączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. No i marsz, tak? I, i Paweł mówi, to, to jest najstarsze proroctwo, małżeństwo. Nie jako żadna instytucja, nie jako żaden obrządek, Naturalna tendencja, by mężczyzna złączył się z kobietą. Kobieta, żeby się złączyła z mężczyzną i żeby byli sobie wierni. I to jest najstarsze proroctwo na temat tego, kim i czym jest Kościół. Zobaczcie, piąty rozdział e, listu do Efezjan. 31, 32 werset. Paweł tam cytuje. Znaczy, w, w ogóle, zobaczcie, 20, e, 29 werset. Zobaczcie, Paweł mówi o Kościele w kontekście tego, że coś tam o małżeństwie wspomina i wraca do kościoła. Patrzcie, 20, od 29 wersetu przeczytajmy. Mówi, nikt nigdy nie miał w nienawiści swojego ciała, ale je żywi i pielęgnuje tak jak Pan Kościół. I teraz patrzcie dalej. Gdyż jesteśmy członkami Jego ciała, z ciała Jego i z kości Jego. Bardzo istotna informacja. Zauważcie, że, że naprawdę Paweł ma na myśli, że kiedy jest mowa o ciele, powinniśmy włącznie, wiecie, z układem, jak to się nazywa, kostnym? Jak to się nazywa? Jakim? Kostnym. No, szkielet. No, ja wiem, że to się nazywa szkielet, ale to jest on mówi, że nawet kości. Też mam na myśli, że po prostu tak, my jesteśmy ciałem z jego ciała, kością z jego kości. I nagle mówi, ni stąd, ni zowąd. Dlatego opuści człowiek swojego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. I teraz popatrzcie, mówi, tajemnica to wielka. Co to za tajemnica? Najprości ludzie, najbardziej prymitywni, mają małżeństwa, które mają dzieci. Co to za tajemnica? Mówi, Aa, zaraz. Nie to jest tajemnicą, co to jest małżeństwo. Ale mówi, tajemnica to wielka, ale ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Małże... niektórzy biorą cały ten fragment o małżeństwie z piątego rozdziału i mówią, że no, w małżeństwie ma być tak jak w Kościele. O, odwrotnie. Myśl cała tego rozdziału jest, że Kościół w swoim związku z Chrystusem jest obrazowany przez ideał małżeństwa. I dopiero jak to zrozumiemy, to później dopiero możemy powiedzieć, jak, z, jak zrozumiemy ideał Czym jest, na czym polega związek małżeński Chrystusa z Kościołem, to wtedy dopiero możemy zrozumieć z powrotem, czym ma być chrześcijańskie małżeństwo. Wtedy nie ma mowy, yy, no właśnie, bo jak ktoś ma fałszywy obraz Kościoła, to wtedy będzie mieć fałszywy obraz małżeństwa. Chrystusa widzi jako rodzaj papieża, który ma prawo rządzić, karać i jakieś tam inne rzeczy robić, wydawać rozkazy i nie przejmuje się swoim ludem, no to tak wtedy się przedstawia męża. Po prostu, że ma szczelić w łeb żonę, jak go nie słucha i ma się domagać posłuszeństwa. I tyle. Okay? A, a zauważcie, jak jest przedstawiony Chrystus w relacji do Kościoła tutaj, jako dbający, karmiący, oddający swoje życie i tak dalej, i tak dalej. Taki ma być mąż. Ale jeszcze raz, nie mówimy teraz o małżeństwie, tylko mówimy o tym, że Paweł tu mówi, że, że małżeństwo jest, jest tajemnicą, jest, 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 jest obrazem tego, jak ma wyglądać związek Kościoła z Chrystusem. List do Kolosan sobie otwórzmy. W pierwszym rozdziale w 24 wersecie Paweł mówi Teraz raduję się w swoich cierpieniach dla was i tego, czego z udręk Chrystusa brakuje w moim ciele dopełniam dla Jego ciała, którym jest Kościół. Widzicie, jeżeli mamy właściwe rozumienie tego, czym jest Kościół i jaką miłością Chrystus darzy Kościół, wtedy jednym z aspektów wzmacniających nas wtedy, kiedy doznajemy cierpienia np. przez prześladowanie, jest właśnie ta świadomość. Kim, kim, nie czym, dla Chrystusa jest Jego ciało. Kim jest Jego Kościół? Jest Jego oblubienicą. I, 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 to, I wtedy nagle ktoś, kto jest elementem walki o ten Kościół i dla tego Kościoła, co, co robi? Zaczyna się cieszyć i poczytuje to sobie za zaszczyt, że może cierpieć dla imienia Chrystusa yy, i dla tego Kościoła, uczestnicząc w tym, w czym najpierw Jezus uczestniczył, nabywając sobie Kościół, a więc w tych cierpieniach, które poniósł na krzyżu. Jeszcze raz, nie będę teraz w to wchodził, bo tam w to wejdziemy, jak będziemy w liście do Kolosan, ale jeszcze raz, jeżeli kogoś to zainspiruje, zobaczcie tutaj, jeszcze raz, jak, jak, jak otwierająca, jak głęboko dotykająca jest tajemnica ciała Chrystusa. Niektórzy mówią, że, że to takie wątki są tylko u Pawła. Spójrzcie u Piotra w takim razie. W pierwszym Piotra, w drugim rozdziale. Czytamy w czwartym i piątym wersecie o tym, że mamy się zbliżyć do Niego, czyli do Chrystusa, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego. I wy sami zauważcie, to jest to, co powiedziałem o tej żyjącej budowli, i wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom, stanowiąc święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. To jest kolejna rzecz. Nie będę dzisiaj o tym mówił, ale ciało zakłada nie tylko, że wyjątkowi ludzie, jak Paweł, ale że my wszyscy jesteśmy wyjątkowi i że my wszyscy mamy składać duchowe ofiary yy, Bogu. Co to są za ofiary, to teraz nie będę tego rozwijał, ale to zwróćcie uwagę. Bycie kapłanem, a wszyscy jest... my stanowimy powszechne kapłaństwo. To znaczy, że stanowimy powszechne kapłaństwo, że wszyscy w Kościele są kapłanami. A propos, wiecie, kto... Kto w Kościele... Kto? W Kościele nie ma żadnej kasty kapłańskiej. W Kościele najważniejszy jest Bóg, a jak działa? Przez swoich kapłanów, czyli przez wszystkich. Okay? Na różne sposoby, ale przez wszystkich. Czy to jest jasne? Kto w Kościele... Ale jest w Kościele kapłaństwo. Jest. Ale powszechne. To znaczy niewyjątkowe, nie tworzące wyjątkowej kasty. Jeżeli gdzieś ktoś mówi, to jest wyjątkowy urząd, to jest, tu jest wyjątkowa władza w chrześcijaństwie. Jeszcze raz mówię. Rozumiem, że to są pozostałości tego, co z chrześcijaństwem się działo w historii, ale to nie jest Boże ideał. Zobaczcie, 9 i 10 werset. Piotr przypomina, wy jesteście narodem lub też rodem wybranym. Wy jesteście królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Boga. Wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście. Wy wszyscy, to jest myśl Piotra, jesteście królewskim kapłaństwem. A więc nie tylko narodem kapłanów, którzy, którzy posługują w sposób szczególny Bogu, ale którzy rządzą okay, w, imieniu, yy, w imieniu Bożym. I teraz szybciutko, otwórzmy sobie dzieje apostolskie. Tak, tak, żebyśmy mieli jakieś, wiecie, punkty odniesienia. To nie są wszystkie miejsca, na które, chcemy, na które można byłoby zwrócić uwagę, tylko na które ja tu wyjątkowo zwracam naszą uwagę. To jest drugi rozdział, 40... Siódmy werset. z drugi rozdział, kiedy przychodzi Duch Święty. Zauważcie, co to oznacza, że, to, że Kościół jest Boga. Pierwsza rzecz, 47 werset. Wszyscy chwalili Boga, cieszyli się przychylnością innych ludzi. Zauważcie, a Pan dodawał Kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni. Widzicie, o co mi chodzi? To Bóg sobie zbiera lud. To Bóg ludzi odkupia, to Bóg prowadzi dzieło ewangelizacji. A nie my. On sobie gromadzi Kościół. On jest y, protagonistą, bym powiedział, w całej tej historii. Zobaczcie, dzieje apostolskie. Czwarty rozdział. Dzisiaj częściowo y, tam z tego rozdziału się modliliśmy. Dziewiętnasty werset. Wobec właśnie religijnych ludzi, którzy mówią, macie nas słuchać, zauważcie, oni odpowiadają nie tylko wobec was, ale w, w ogóle... Piotr z Janem odpowiedzieli, rozsądźcie, czy to sprawiedliwe w oczach Boga, bardziej was słuchać niż Boga. To jest pierwszy raz, kiedy oni mówią ludziom religijnym. Ale później ta, ta zasada się jeszcze bardziej uszczegółowi na zasadzie, że, że należy bardziej słuchać Boga aniżeli ludzi. Nie tylko ludzi spoza Kościoła, ale także wewnątrz Kościoła. Dopóki Kościół nie ma rozeznania, że ktoś mówi Słowa Boże i ich nie przyjmuje jako Słowa Bożego, to on nie ma żadnych prerogatyw, żeby tak czy siak przepchnąć swoją wolę. Po prostu. Yy, Zacznijcie, czwarty rozdział, dwudziesty dziewiąty werset, właśnie dzisiaj się modliliśmy. Spójrzcie, jak, jak Kościół prosi. Dwudziesty dziewiąty werset. A teraz, Panie, spójrz na ich groźby. To są groźby ludzi z zewnątrz. Spójrz na ich groźby i daj Twoim sługom z całą odwagą głosić Twoje słowo. Kiedy? Tutaj powinno paść pytanie, które nam otworzy zrozumienie tego wersetu. Daj nam głosić z odwagą Twoje słowo. Kiedy? Kiedy Ty wyciągniesz swoją rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię Twojego Świętego Syna Jezusa? Widzicie, Niektórzy mają odwrotne rozumienie w tym wersecie, że kiedy my zaczniemy głosić, to Bóg na pewno wyciągnie rękę nad tym. Rozumiecie, o co chodzi? A oni mówią, panie, kiedy ty wyciągniesz rękę, a my to zobaczymy, wtedy daj nam głosić twoje słowo z całą odwagą. To oni rozpoznają Boga jako tego, który rozpoczyna akcję. Widzicie to? Daj nam głosić całe twoje słowo z całą odwagą, gdy ty wyciągniesz swoją rękę. Nie wtedy, kiedy my zdecydujemy. My jesteśmy wpatrzeni w Ciebie. I teraz zobaczcie, yy, zobaczcie, co się tam dalej dzieje. A gdy oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. I z odwagą głosili Słowo Boże. Dlaczego? Ponieważ to Duch Święty ich do tego pobudzał. Okay? To nie oni sobie wymyślili. Nie stworzyli systemu ewangelizacji, nowego modelu. Teraz mamy plan. Duch Święty jest naszym planem. Naprawdę. I to nie chodzi o to, żebyśmy w głupi sposób improwizowali. Ale najwyższy czas, żeby Kościół zamiast tworzyć programy ewangelizacyjne, strukturalne, koncepcje, jak gdzie dotrzeć, zamiast tego, żeby się wsłuchał na kolanach w głos Ducha Świętego, aż będzie jasno słyszał, jaki plan ma Duch Święty. I nigdy nie będziemy mieli lepszego. Dzieje apostolskie, piąty rozdział. Zobaczcie. To, to jest ta sławna historia z Ananiaszem i Safirą. Ale znów, oni przychodzą, sprzedali jakieś tam posiadłości, oddają Kościołowi pieniądze z tego, ale część sobie zostawiają. To właśnie, czy Piotr ma do nich pretensje, że oszukali Kościół? Nie, bo Kościół tu nie jest żadną siłą nadrzędną. Zacznie trzeci werset. Piotr powiedział Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał kogo? Ducha Świętego. I odłożył sobie część pieniędzy za ziemię. Mówi, nie, nie, nie okłamałeś żadnych tu biskupów, starszych, ludu, kościoła. Okłamałeś tylko i wyłącznie Ducha Świętego. I zobaczcie, dziewiąty werset. Potem przychodzi żona Ananiasza i znowu Piotr powiedział do niej Dlaczego się ze sobą zmówiliście, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Widzicie to? Dlaczego się ze sobą zmówiliście, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? To jest siła nadrzędna. To jest przywódca w kościele. Jeden jedyny, który rzeczywiście jest ponad kościołem, który ma wolę o jaką kość, o, o, o poznanie, której kościół powinien e, nieustannie zabiegać. W tym samym piątym rozdziale, zobaczcie 29 e, werset i dalej. Jeśli to jest to, co powiedziałem, znowu jest spotkanie z Sanhedrynem i Piotr już wprost mówi. Wtedy Piotr i apostołowie odpowiedzieli: Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Wiecie, to jest zasada fundamentalna bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy zabiliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów. Kto jest władcą, nie tylko zbawicielem? Jezus. On jest realnym zarządzającym. i On wyjaśnia, dlaczego mamy słuchać Boga, a nie ludzi. Ponieważ Jezus ma władzę i On ją realnie sprawuje. Jak my mamy pójść do ludzi i mówić, że Jezus jest Panem, jeżeli my sami sprawujemy władzę, pozwalamy ludziom między sobą sprawować ich władzę, a nie sprawdzamy, czy oni sprawują władzę, rozumiecie, Jezusową. Jezus nie daje ludzi, którzy mają władzę. Jezus daje poznanie swojej woli. I tak sprawuje swoją władzę w Kościele. Przez tych, którym daje to poznanie, ale Kościół to poznanie rozpoznaje. Po prostu. I nikogo na stałe, nigdy, na, na, na długie... Bo czasem, jeszcze raz mówię, misja, zadanie i tak dalej. Ale nie ma czegoś takiego w tym rozumieniu takim, wiecie, zwłaszcza dożywotnim, jak jakiś urząd wieloletni. I, i jakby coś, co niektórzy nazywają charyzmatem urzędu. Wie, 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 wiecie, co, o, o co mi idzie? Że ponieważ ktoś ma jakiś urząd, to przez sam fakt, że jest na tym urzędzie, musi mieć obdarowanie. Wcale nie musi. Wcale nie musi. Dzisiaj niektórzy z przykrością stwierdzam, nie tylko w kościele rzymskokatolickim, bo to mnie tam już dzisiaj średnio, średnio interesuje, ale w kościołach ewangelicznych się dowiadują, że, że mieli poznanie pewnej dwuznaczności, niejednoznaczności tego, no właśnie, pewnych przywódców w, kościo w kościołach ewangelicznych w Polsce i nie wiedzieli, co jest grane, ale bali, no mówili, ja zaraz, ale no, jak on jest w takiej pozycji, pastora, biskupa, kogoś, to przecież musi być super. I co się okazało? Teraz dopiero wychodzą papiery, w których się okazuje, że taki to był pasterz, że sprzedawał swoich ludzi także w ramach ewidentnie, rozumiecie, grożących utratą życia, misji, że sprzedawał swoich ludzi w służbie bezpieczeństwa i komunistycznym organom ścigania. To są konkretne historie ludzi, którzy przemycali na przykład z Polski, którzy przemycali Biblię do, do, do Związku Radzieckiego specjalnie tu zrobione, czy nawet gdzieś na zachodzie do nas przemycone i dalej po Rosji. i potem, wiecie, ni stąd, ni zowąd wpadli a dziś się okazuje, że no właśnie, jedyną osobą, która wiedziała która nie brała udziału w misji, to był wiecie, yy, jakiś tam przełożony kościelny, pod którego autorytetem coś się rzekomo miało dziać no i okazało się, że to on ich sprzedał tak? wszyscy trafili do więzienia Biblie poszły na spalenie yy, a no właśnie jeszcze raz, ci ludzie mieli poznanie od ducha. Ja dosłownie niedawno rozmawiałem z taką siostrą, która mi o tym opowiedziała. że Po prostu ze względu na... Zobaczyła pewne papiery w ipn i mówi aha, no to teraz mi się wszystko... Nie, to nie chodziło o nią, tylko o jej y, mamę. I ona mówi, no to teraz mi się wszystko dopiero zaczyna wyjaśniać. Ale mówi, ale, ale ja zawsze wiedziałam, że jest coś nie tak z tym gościem. Rozmawiałem z rodzicami i oni wszyscy mówili coś jest nie tak, oni mieli poznanie w duchu. Ale mówili, no ale przecież, przecież jak on jest na tym stanowisku to, to, to Bóg namaszcza to stanowisko. No, no nie. Bóg namaszcza ludzi, a ludzie czasem mogą odrzucić namaszczenie i, i, i tyle. Bóg nie namaszcza stołków. Okay? Bóg nie namaszcza yy, krzesełek. Zobaczcie, 9 yy, rozdział dziejów apostolskich. 31 werset. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotne zdanie, powiedziałbym wręcz pod pewnymi względami centralne w dziejach apostolskich. A tak kościoły w całej Judei, Galilei i Samarii cieszyły się pokojem, budując się i żyjąc, zwróćcie uwagę na to, żyjąc w bojaźni Pana, a rozrastały się przez pociechę Ducha Świętego. Dwa fundamentalne aspekty przepływu życia w kościele. Bojaźń, a więc posłuszeństwo, bo to jest to wobec Pana, którym jest Jezus i pociecha, która płynie z obecności w nas, Ducha Świętego. Czy, czy my to mam, czy ty to masz, czy ja to mam w swoim Kościele, w moim doświadczeniu e, Kościoła? Znaczy dziesiąty rozdział e, dziejów apostolskich. 19 i 20 werset. Piotr miał widzenie... A kiedy rozmyślał o tym widzeniu, powiedział do niego duch, szukają cię trzej mężczyźni, dlatego wstań, zejdź i idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Piotr wykonuje rzecz, o którą później jest początkowo nawet w kościele oskarżony, że poszedł do pogan, a Piotr wykonuje rzecz, którą, o której wie, że jest dobra. Dlaczego? Bo Duch Święty mu mówi, że ma to zrobić. Widzisz, o co mi chodzi? Piotr robi rzeczy, które każe mu robić Duch Święty, a nie robi rzeczy, które sady myśla, a potem mówi, one muszą pochodzić od Ducha Świętego, bo ja je robię. Absolutnie nie. Absolutnie nie. On słucha Ducha Świętego. Tym, który mówi, co się ma dziać w dziejach apostolskich, jest cały czas Duch Święty. Znaczy 11 rozdział, 12 werset, dokładnie tak jak Piotra atakują, co on to zrobił, że poszedł do pogan, że się zanieczyścił wobec prawa i tak dalej? Jego odpowiedź jest prosta. 12 11 rozdział, 12 werset i dalej. Powiedział mi Duch, abym z nimi poszedł bez wahania. Szło też ze mną tych sześciu braci i weszliśmy do domu tego człowieka. On nam powiedział, jak ujrzał w swoim domu, domu anioła i, i, i tak, cały czas y, opowiada, jak na niego wpływał Duch Święty, jak do poganina przemawiał anioł i na końcu, mówi, znaczy 15 werset, a gdy zacząłem mówić, wstąpił na nich Duch Święty, tak jak na nas na początku. I przypomniałem słowo Pana, gdy powiedział, Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I tu Piotr zadaje kluczowe pytanie jeszcze raz, które wszyscy w Kościele powinniśmy sobie w kółko zadawać. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, kim ja jestem, abym mógł zabronić Bogu? Cały czas. Mamy rozeznawać, czy działanie w Kościele jest Boże, ale jeżeli jest, to my się mamy pytać, co to dla nas oznacza. A nie mówisz, że no, okej, okay, ale to nie może być Boże, bo się nie zgadza z naszą małą religijką, którą, są, którą sobie stworzyliśmy w ramach tego konkretnego nurtu chrześcijaństwa, albo jakiegoś y, jeszcze innego. Dzieje apostolskie, 13 rozdział. Drugi y, werset y, i dalej. Z, zauważcie, jak wygląda przywództwo w kościele, w pierwszym kościele powiedziałbym takim pogańskim bardziej niż żydowskim, czyli w Antiochii. To jest 13 rozdział, y, Pierwszy werset i dalej. W kościele w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele. A więc wśród wszystkich wierzących byli szczególnie obdarowani ludzie. Barnaba, Szymon, zwany Nigrem. Swoją drogą zwróćcie uwagę, Szymon był zwany Nigrem, czyli po prostu był murzynem lub też czarnoskórym. Był po prostu. No bo to, to był czarnoskóry. Nie wiem kto to był. Kto, kto to był jakiś Afrykańczyk. Ktoś czarnoskóry w każdym razie. Tak? Kościół nigdy nie miał od, od samego. Gdyby w pewnych wiekach ludzie czytali Pismo Święte, to by nie bredzili głupot, na przykład atakując hrabiego Cyncendor, znaczy ludzi, braci morawskich, tych, którzy pojechali do, do Ameryki północnej, południowej, później e, głosić Ewangelię, że nie wolno im e, mówić, że, że głoszą Chrystusa Indianom i tak dalej, bo przecież to nie są ludzie, bo są kolorowi. A potem jeszcze jakie zgorszenie było i był nazywany sługą Lucyfera, Zinzendorf, że, że w ogóle pozwala kolorowym ludziom usługiwać w kościele. Że jak że oni nie są biali, to jak może... wystarczyłoby, żeby przeczytali ten, ten, ten moment. Wiele innych w Biblii, które wyraźnie mówią, że nikt nie patrzył na kolor skóry w kościele. Po prostu. Barnaba, Szymon zwany Nigrem, Lucjusz, Cyrenejczyk, Manaen, który wychowywał się z tetranką, Herodem i Saul. Zauważcie, o każdym z nich, nawet z imienia, czy z tego krótkiego komentarza, my widzimy, że ci ludzie normalnie powinni się pozabijać. Jakby się w takiej ekipie znaleźli, tak? Zobaczcie, ten się wychowywał z tetrarchą Herodem, co to znaczy? Tam mamy Cyrenajczyka, tu jest Szaul, yy, Szaweł, który jest, yy, jest ze stronnictwa faryzeuszy. I, i wiesz o co mi chodzi? Oni się powinni pozabijać, a oni co? Jawnie, pełni, zobaczcie, drugi werset. Jawnie pełnią służbę Panu i poszczą. Uważ, że usługują ludziom i trwają na modlitwie w trakcie, kiedy, kiedy poszczą. To był moment, kiedy prawdopodobnie pytali Pana, co zrobić. Nie mówią, hej, my, my tu mamy władzę i w sześciu ustaliliśmy, że coś. Tylko zauważcie, wtedy, kiedy oni to robili, powiedział Duch Święty. Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. I wtedy co? Oni przy... Zauważcie, co się dzieje. Oni wtedy rozeznają, czy to proroctwo, bo jak powiedział Duch Święty, i staną... Nie, to było proroctwo, tak? To byli nauczyciele i prorocy. ktoś wypowiedział to proroctwo. Co się teraz dzieje? Wtedy po poście i modlitwie, a więc pościli dalej, modlili się i jako Kościół musieli uznać, to jest prawdziwe proroctwo, czyli Duch Święty naprawdę nam to mówi, wszyscy to rozpoznajemy. Co wtedy robią? Kładą ręce na tych dwóch, zobaczcie... Po, po poście i modlitwie, nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Znaczy także wsparli ich, prawdopodobnie dali im wiecie, jakieś pieniądze, jedzenie, jakieś ubrania na, na, na tą podróż, którą mieli ruszyć. Na tyle, na ile mogli. I, ale popatrzcie, jaki jest komentarz w czwartym wersecie. A oni, posłani przez Ducha Świętego, przybyli do Seleucji itd., dalej. raz Duch Święty powiedział Kościołowi, co Kościół ma zrobić. Kościół rozeznał, czy to, co prorocy twierdzą, że mówi Duch Święty, czy to jest tym, co mówi Duch Święty, mówi tak, okej, okay. położyli na nich ręce na znak zgody, jedności, błogosławieństwa, oni ruszają, ale dalej, co się dzieje, słuchają Ducha Świętego, a nie mówią teraz jesteśmy apostołami, możemy robić, co chcemy, ale wypełniają dokładnie to, czego od nich chce Duch Święty. Zobaczcie, dzieje Apostolski 14 rozdział. Jak wracają do Antiochi Paweł z Barnabą, byli w Perge, zeszli do i teraz mamy werset 26, 26 i dalej stamtąd popłynęli do Antiochii, gdzie przedtem zostali poruczeni łasce Boga do dzieła, które wykonali a gdy tam przyszli i zebrali Kościół opowiedzieli, co opowiedzieli co Bóg przez nich uczynił i jak otworzył poganom drzwi wiary widzicie to? oni nie mówili, co oni zrobili dla Boga oni opowiedzieli Kościołowi, co Bóg zrobił dla nich Widzicie to? Tam, to nie jest kwestia semantyki. Oni tam są, ale oni wiedzą, że są tam tylko po to, żeby Bóg przez nich coś robił. Właśnie w każdym miejscu, w każdym czasie to łamie religię w nas. To jest pytanie, Boże, co ty, czy to, co ja teraz robię, to jest to, co Ty chcesz przeze mnie zrobić? A nie ustalanie, kto do czego ma prawo w Kościele. 16 rozdział Dziejów Apostolskich, jak sobie otworzymy, to jest interesujący moment. Bo, 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 gdyby ktoś miał co do tego wątpliwość no zobaczcie, to jest naprawdę w ten sposób z kolejna wyprawa, 16 rozdział 6 werset, zobaczcie gdy przeszli Frygię i krainę galacką Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji gdy przybyli do Myzji próbowali pójść do Bityni, ale im Duch nie pozwolił przeszli więc Myzję i zeszli do Troady i w nocy Paweł miał widzenie jakiś Macedończyk stał i prosił go przepraw się do Macedonii i pomóż nam Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się więc wyruszyć do Macedonii, będąc tego pewni, że Pan nas powołał, abyśmy tam im głosili Ewangelię. Widzicie, o co mi chodzi? Nie ma tak, że, że hej, ale no, yy, dlaczego mamy jechać do Macedonii, jak po drodze są dwie profesjonalne krainy i profesjonalne miejsca, gdzie możemy profesjonalnie działać, ale Duch Święty nam zabronił. To jest to. Kto ma plan? Duch Święty. I to nie jest plan geograficzny, to nie jest plan takiego czy innego rozsądku. Czy to jest, jeszcze raz, czytając dzieje apostolskie, to się stanie, jakby ktoś, dla kogoś to było niejasne, to się stanie bardzo jasne. 23 rozdział, 11 werset. To, widzicie, Paweł znajduje się w trudnej sytuacji. Pewnie się pyta Panie, i co teraz? To tak miało być. 23 rozdział, dziejów 11 werset. A następnej nocy Pan stanął przy nim i powiedział: Bądź dobrej myśli, Pawle. Tak bowiem, jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, musisz świadczyć również w Rzymie. Niektórzy mówią, gdzie Rzym, a gdzie Krym, a ja zapytam, gdzie Rzym, a gdzie Jerozolima. Tak? A Paweł się dowiaduje od Pana, uspokój się. A może wiecie, on już tu wie, gdzie jeszcze jakieś wyprawy przed nim, rozczaskujące się okręty, przygody, historie. ludzie, Żołnierze rzymscy, którzy się boją, że wszyscy więźniowie im ujdą z tonącego okrętu, więc chcą ich zarznąć a wśród nich jest Paweł i Paweł ratuje wszystkim życie rozumiecie, gdzie to wszystko Paweł po drodze, dlaczego jest taki pewny ponieważ Pan mu powiedział jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie będziesz świadczył w Rzymie I Paweł wie, że dopóki go nie zawiedzą do Rzymu to jemu się nic nie stanie, rozumiecie ale nie ma tej pności, bo to wynika z, rozpoz... Wiecie, z polityki kościelnej tylko to wynika z zapewnienia Bożego 27 rozdział otwórzmy sobie 21 werset i tu pokażę wam tylko ten jeden fragment, o, 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 o którym mi chodziło. Znowu, tak? 27, rozdział 21 i dalej. Gdy ludzie już długo nic nie jedli, Paweł stanął pośród nich i powiedział Panowie, trzeba było mnie posłuchać i nie odpływać od Krety. Wtedy uniknęlibyście straty i szkody. Bo on wcześniej również pod wpływem tego, co mu Pan powiedział powiedział, co się stanie. No ale oni go nie posłuchali. Teraz mówi, no okej, okay. ale to w takim razie jest plan B. Mówi, ale teraz zachęcam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Tej nocy bowiem stanął przy mnie anioł Boga, do którego należę i któremu służę, że znaczy Bogu, nie aniołowi, i powiedział, nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed cesarzem, a oto Bóg darował ci wszystkich, którzy z tobą płyną. I Paweł mówi, dlatego bądźcie dobrej myśli, panowie, bo wierzę Bogu, że będzie tak, jak mi powiedziano, musimy jednak być wyrzuceni na jakąś wyspę. Więc widzicie, on ma tam większe objawienie, tak? Co jest podstawowym wyznaniem Pawła? Wierzę Bogu, któremu służę. Ja nie mam zapewnienia, wiecie, nie mam gwarancji od mojego kościoła. Nie mam wsparcia fizycznego, materialnego, militarnego, politycznego, na Facebooku, na Instagramie, gdzieś. Nie, po prostu wierzę Bogu, któremu służę. I to powinno być wyznanie całego Kościoła. Zauważcie, jakim się wtedy błogosławieństwem jeden tylko człowiek reprezentujący Kościół tu na ziemi, wobec świata, jakim staje się błogosławieństwem dla ludzi, którzy jeszcze nie znają Pana. Czy wiecie o co chodzi? Teraz, yy, więc to, mógłbym to dalej rozwijać, ale myślicie, że, myślę, że jest to jasne, tak? Jednocześnie zobaczcie, jak to jest jasne w dziejach. Tym, do kogo należy Kościół jest Pan, on jest szefem, on jest panem, królem, władcą, on jest zarządzającym. On decyduje i to aktywnie decyduje. Mówi przez swojego ducha o co chodzi włącznie z takimi szczegółami jak tutaj. Panie mam dopłynąć do Rzymu i co? No, ci mnie nie posłuchali. No to mam następny plan. Tylko powiedz im, że. Tylko teraz zrób to, tu nie idź, tam wejdź. To jest, znaczy, tego potrzebujemy w kościele słuchania Boga, a nie ludzi, którzy twierdzą, że wiedzą. A potem to, co wiedzą, to się nauczyli tego od kogoś, a tam ten ktoś przeczytał w książce, a książka była na podstawie... I tak dalej, i tak dalej. Pan, niezależnie od tego, jak fantastycznie działa gdziekolwiek, jeżeli u nas ma tak samo działać, to nam powie. Jak ma działać inaczej, to też nam powie. Po prostu. To jest odpowiedź na pytanie, kto w chrześcijaństwie? Bóg sam. Przez kogo? Przez wszystkich ludzi w swoim Kościele, bo Bóg w każdej chwili może wziąć kogoś, kogo mamy w Kościele za najmniejszego i przez niego wypowiedzieć słowo prawdy do kogoś, kto wydawałoby się, że jest najświętszy i ma najwięcej w Kościele władzy. Amen? Co? Co, co robi Kościół? Czy Kościół się charakteryzuje tym, że ma jakieś specjalistyczne nabożeństwa, jakieś obrzędy, jakieś historie? Nie. Kościół... Demonstruje przemienione życie Całe życie nie, nie ma niczego specjalistycznego Nie ma żadnych momentów Kiedy Kościół ma być specjalniejszy W niedzielę o 10 Do 13.10 A potem powrót do domu i wszystko to samo Zobaczcie, dzieje apostolskie Tam jest, jest kluczowe w dziejach apostolskich Wyznanie 11 rozdział 26 werset Dzieje 11 rozdział 26 werset Barnaba szuka Szawła, to jest jeszcze, no właśnie, po jego początkowym wybuchu entuzjazmu i nauczania i tak dalej, musi się zaszyć, bo wszyscy już go chcą zabić. Więc Barnaba go znajduje, sprowadza go z Tarsu i teraz mamy 26 werset, a gdy go znalazł, przeprowadził go do Antiochi. Przez cały rok zbierali się z tym kościołem i nauczali wielu. I teraz uważajcie, zdanie kluczowe, w Antiochi też po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami bardzo istotne zdanie dlaczego? po pierwsze mówi jak potem widzimy zasadniczo w dziejach apostolskich to jest <śmiech> chyba tylko jeszcze raz pojawiający się wyraz tak nie, nie chrześcijanie siebie nazywają chrześcijanami chrześcijanie są nazywani chrześcijanami przez ludzi spoza kościoła zauważcie więc pierwsze kogo ludzie nazywają chrześcijanami to jest bardzo ważne pytanie kogo? uczniów jeżeli ktoś nie wie, co znaczy być uczniem, warunki wstępne w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale y, znajdziecie. Od wersetu y, 26 do końca tego rozdziału. Tam są trzy warunki bycia y, uczniem Chrystusa. Nie co robi uczeń Chrystusa, ale co trzeba zrobić, żeby w ogóle nim zostać. A więc te, to zdanie tu w 11 rozdziale, w 26 wersecie dziejów apostolskich nam mówi, że ludzie, którzy tamte warunki spełnili, którzy poszli za Jezusem jako za swoim Panem, wsłuchani tylko i wyłącznie w Jego głos, przez innych zostali rozpoznani i nazwani chrześcijanami. Dzisiaj mamy masę ludzi, którzy sami siebie nazywają chrześcijanami, a potem się dowiadują, że w zasadzie nie są uczniami. Więc co wiecie, są, są zbory i kościoły, które... Mają kółko biblijne, mają zespół uwielbienia, mają coś i mają jeszcze dla entuzjastów kurs uczniostwa. Do, dosłownie, tak? I, I na szczęście dzisiaj Kościół się budzi, zaczyna pytać zaraz, ale jak to? Czyli z burma 100 osób, a, a uczniów ma być czterech, a reszta to jest kto? Fani Jezusa? Albo jesteś uczniem Jezusa, albo, albo nie masz żadnych związków, związków z Nim realnych. Możesz się przyznać. Jezus tam w tych warunkach o tym, y, co znaczy być Jego uczniem, Jezus w tych warunkach y, mówi wyraźnie, że nawet można za Nim pójść i nadal można nie być Jego uczniem, jeżeli na przykład ktoś idzie za Nim, a nie niesie swojego krzyża. I te... Ale jeszcze raz, sami sobie możecie sprawdzić tamte y, tamte, y, tamte warunki. List do... W dziejach apostolskich mam tu parę wypisanych wersetów, ale hmm... powiem to inaczej prześledźcie sobie wszystkie, bo, wiecie, jednym, jedynym aspektem, bo ktoś mówi, ale wieczerza pańska, pamiątka wieczerzy. Eee, wieczerza, jak po, o, o niej będziemy więcej mówić przy okazji pierwszego do Koryntian, e, ale Paweł mówi, w zasadzie każde spotkanie, przy którym jest chleb albo przy którym się możemy napić wina, jest dobrą okazją, żeby się połamać chlebem i zrobić to, co Pan Jezus mówił, żeby robić na Jego pamiątkę. Nie rób, rozpoznajcie Kościół, który czyni pamiątkę, ale nie róbcie z pamiątki nabożeństwa. Po prostu. Nawet w tej sytuacji, o którą dopiero przed chwilą czytałem, zauważcie, że Paweł pamiątkę sam dla siebie robi. Bierze chleb, łamie, błogosławi. Inni widząc to, ośmieleni, zaczynają co robić? Zaczynają jeść chleb, ale Paweł sam dla siebie zrobił pamiątkę wieczerzy mówię, prześledźcie samo łamanie chleba w dziejach apostolskich bo ono nie jest tylko na początku powiedziane że ludzie spod... łamali chleb po domach i się modlili, tak ale to jest to, łamanie chleba jest czymś, co, co, co my czynimy na pamiątkę Jezusa rozpoznając Kościół przy tym łamaniu chleba, gdzie w codziennym przemienionym życiu całe nasze życie ma być przemienione. Nawet, nawet pamiątka wieczerzy, jak my się gromadzimy, to nie gromadzimy się po to, żeby obchodzić, żeby robić specjalny religijny obrzęd. My się gromadzimy, aby się ucieszyć jako Kościół, wzmocnić, dać świadectwo, jak całe nasze życie jest fantastycznie przepełnione mocą Ducha Świętego. Okej? Okay? Całe nasze życie. Może jedyny komentarz, jaki dam, to, 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 to z listu do Efezjan. Czwarty e, rozdział sobie otwórzmy. czwarty rozdział, wersety 1-3 to, 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 to jest to, o czym Paweł mówi nie, nie żadne specjalne obrzędy ale mówi, zobaczcie, czwarty 4, Efezjan 4-1 i dalej proszę więc was, ja, więzień w Panu abyście postępowali w sposób godny powołania do jakiego zostaliście wezwani nie, żebyście chodzili co niedzielę do kościoła nie, żebyście codziennie odmawiali pacierz nie, że, nie, mówi, żebyście całkowicie postępowali W sposób godny powołania Do jakiego zostaliście wezwani Z całą pokorą, łagodnością i cierpliwością Znosząc jedni drugich w miłości Starając się zachować jedność ducha W więzi pokoju To jest to Jak tego nie macie, to wam, to wam nie pomogą żadne nabożeństwa 17 werset jeszcze zobaczcie To więc mówię i zaświadczam 17 werset i dalej to więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu, mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca. Oni, stawszy się nie czuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością, lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko słyszeliście Go, zwróćcie uwagę, słyszeliście Go, i byliście pouczeni przez Niego, centrum jest Chrystus w Kościele, jeśli tylko słyszeliście Go i byliście pouczeni przez Niego, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że, co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze rządze i odnowić się w duchu waszego umysłu i przeoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. To jest to. Przyoblec się w nowego człowieka, a ten nowy człowiek żyje i oddycha, cytując księgę pieśni nad pieśniami, nawet kiedy śpi, i trawestując trochę ten cytat, nawet kiedy śpi, to jego serce czuwa. To, to jest chrześcijanin. Każdy czas dla niego, w sensie każda czynność dla niego jest święta, nie robi żadnych specjalnych czynności. Więc pytanie, kto Bóg? Przez kogo? Przez cały Kościół. Co robi? Przemienia życie nieustannie. Wszystko w naszym życiu ma być chwalbą dla Boga. Nie tylko jakieś specjalne rzeczy. Nie mamy żadnych, załóżcie, żadnych rzeczy na sobie nie nosimy. ok? Żadnych czynności specjalistycznych nie wykonujemy. Znaku krzyża, jakichś, wiecie, ukłonów, tańców specyficznych, bez których Bóg nie będzie odpowiednio uwielbiał. Bóg patrzy w serce, a nie to, co robisz na zewnątrz. Trzy. Gdzie to robimy? Przede wszystkim nie w świątyniach. Okay? W dziejach apostolskich, zobaczcie. Zwracam niektórym z was na to uwagę, którzy mocno pracują z katolikami rzymskimi na przykład. Zauważcie, zasadniczo Szczepan doszedł do momentu, w którym właśnie zaatakował świątynię i wtedy został on zaatakowany i oddał życie. Pierwszy świadek w Jerozolimie taki, który przelał krew dla Chrystusa. Siódmy rozdział dziejów apostolskich, 48 werset. Zaraz po tym, jak, jak Szczepan mówi, że Salomon Bogu zbudował dom, zauważcie, jak komentuje te świątynię, że pewnie poszedłby dalej, gdyby nie został zaatakowany, że to był pewien obraz tego, co Bóg zamierzył dla Kościoła. Tak? No ale nie doszedł. Niemniej co powiedział? Najwyższy jednak, to jest 48 werset dalej, najwyższy jednak nie mieszka w świątyniach uczynionych ręką. Jak mówi prorok, niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich stóp. Jakiż dom mi zbudujecie, mówi Pan, albo gdzie jest miejsce mojego odpoczynku? Czy tego wszystkiego nie uczyniła moja ręka? To mówi Bóg. No i później jeszcze Pan jest zaatakowany wobec tego, co, co powiedział i oddaje życie dla Pana Jezusa, ale zobaczcie w 17 rozdziale. Już nie Żydom, ale Poganom w Atenach Paweł mówi dokładnie to samo, jeszcze bardziej szczegółowo. To wszystko to, co, czym się religia posługuje w ramach sakralizacji jakiegoś miejsca, A więc że buduje jakiś kościół, w sensie w cudzysłowie, tak, świątynię dla Boga, jakieś tam w środku ma sprzęty i tak dalej, i kapłanów, którzy tam. Paweł mówi, że to wszystko są bzdury zupełne. 17 rozdział 24, werset i dalej. Paweł mówi tak: Bóg, który... to jest przemowa na Areopagu, Bóg, który stworzył świat. I wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką. Ani nie jest czczony rękoma ludzkimi, tak jakby czegoś potrzebował, ponieważ sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. I dalej, i z jednej krwi uczynił wszystkie narody, i tak dalej, żeby szukali... Pana, i teraz zaczyna 29 werset. Będąc więc z rodu Boga, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, srebra lub kamienia, misternie wyrzeźbionych według wyobrażenia ludzkiego. I potem zaczyna głosić, co zaczyna głosić z martwych stałego, no i to wprowadza nerwowe poruszenie wśród tamtych. Okay? Nie, nie ma żadnych specjalnych, świętych, wyjątkowych miejsc. Gdzie gromadzi się kościół? Kościół gromadzi się, według dziejów apostolskich, w domach, a jedność tych, którzy gromadzą się w domach, bywa wyrażana przez większe społeczności od samego początku, ale zawsze te społeczności mają reprezentować co? Daną miejscowość. A więc chrześcijanie spotykają się po domach, gromadzą się na większych spotkaniach, ale nadal te spotkania albo reprezentują daną całą miejscowość a więc ciało Chrystusa jest w danej miejscowości albo coś jest nie tak z tymi chrześcijanami okay? o, oczywiście klasyczny, zobaczcie, dzieje apostolskie drugi, drugi rozdział, 46 werset drugi rozdział, 46 werset każdego dnia trwali zgodnie w świątyni bo jeszcze mogli, nie chodziło o to, że czcili świątynię tylko tam było miejsce, gdzie się dało spotkać Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca. Pamiątka wieczerzy, czyli łamanie chleba, nabrałaby wreszcie w wielu denominacjach... No nie chodzi o to, że kogoś krytykuje, tylko na, zauważcie, gdyby została wyprowadzona ze zborów i przestała być obchodzona jako, wiecie, protestancka msza święta katolicka, wiecie o co mi chodzi, tak? Po prostu gdyby ustalić, hej, na łamanie chleba spotykamy się po, jak, po domach jak to Kościół od początku robił i nigdy tego nie przestał robić, to wtedy ona, rozumiecie, natychmiast odzyskałaby swój oryginalny, biblijny charakter, a przestała mieć, mieć, mieć charakter nabożeństwa. Po prostu z jakąś ceremonią, z jakimiś sztucznościami, z problemami na przykład takimi, jak są w Polsce i wszyscy mówią, że nie, zaczynają robić teologię wokół czegoś, co wynika z prawa polskiego. Dlaczego zamiast wina macie sok winogronowy? A potem się robi jakiś inny, a potem czemu nie kola? Dlaczego macie sobie? No, bo niektórzy są alkoholikami, niektórzy... Ej, jest prosta sprawa, jest ustawa o wychowaniu do trzeźwości. Nie wolno promować w Polsce publicznego picia alkoholu i dlatego nie wolno na publicznych nabożeństwach rozdawać ludziom wina. Ale rozumiecie, jeżeli, jeżeli łamanie chleba, dzielenie się winem ma miejsce w domu, nikogo to nie interesuje w domu mogę ludzi poczęstować czym chcę. Zauważcie, o co mi za nawet takie problemy by zniknęły. I, I te dyskusje teraz, czy wino, czy sok, czy coś, no dajże spokój. Ale już nawet nie o tym, to jest tylko przykład tego, co by się tam działo. Przyjm łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i w prostocie serca. To jest to. Prostota serca, spotkania, gdzie po domach. Y, Znacznie, Dzieje Apostolskie, ym, 20 rozdział. 20. werset. Dokładnie o tym Paweł mówi. Tak działa Kościół. Jak on działał w Kościele? Nie uchylałem się od niczego, co pożyteczne, od przemawiania i nauczania Was publicznie i po domach. Za każdym razem, co było nauczaniem publicznym, Paweł wchodził nie do żadnej świątyni chrześcijańskiej, po prostu, bo takich nigdy nie było, wchodził do świątyń innych. Tak? do świątyń pogańskich, do synagog wchodził, stawał na placu i przemawiał do jakiegoś ludu, ale jak potem spotykał się z chrześcijanami, to gdzie? Po domach. Okay, były pewne na przykład szkoła tyranosa, to, ale to było też miejsce, gdzie mogło się zebrać więcej chrześcijan. Jeszcze raz, Super, elegancko. Ale to nie, no wiecie, oni nie zamienili tego w żadną świątynię. To, było, zresztą, to była zresztą wyjątkowa sytuacja. Paweł mówi, mówi wyraźnie. Publicznie i po domach. Dzieje apostolskie y, 28. Rozdział Dzisiaj o tym mówiłem, ale, ale zobaczcie, jak Paweł potem działa. Końcówka dziejów apostolskich. Dalej, jaki jest model w Kościele? Parę dziesiąt lat istnienia Kościoła? Przez całe dwa lata, to jest 28 rozdział, 30 werset i dalej. Przez całe dwa lata Paweł mieszkał w wynajętym mieszkaniu i przejmował wszystkich, którzy przychodzili do niego, głosząc Królestwo Boże i nauczając tego, co dotyczy Pana Jezusa Chrystusa ze wszelką odwagą i bez przeszkód. Gdzie to robił? W wynajętym mieszkaniu. Rozumiecie, że to jest Rzym i, i jeżeli on wynajmował mieszkanie, to to nie było M4, apartamentowiec na, wiecie, pięknych widoków 7, tak? Nie. Ja nie wiem, jaki to, jakie on tam miał mieszkanie, może miał, nie wiem, czy miał tam toaletę, rozumiecie, miał pokój, może dwa, tyle. I on tam głosił, tam przejmował ludzi. Co za problem? Siedział tam cały dzień, kapujecie, jednorazowo mogło u niego być ile? 5-10 osób, niech będzie, że nawet 20, Tylko on to robił co? Cały dzień. Zamiast jednego nabożeństwa, na które przyjdzie dwa osób, ok, przyjmował te dwa osób godzina po godzinie. 100 godzin, tak? Ale mógł z nimi rozmawiać. Było pytanie, była odpowiedź, mógł odpowiadać im na to. Jeden ma pytanie o to, drugi ma pytanie o tamto. Hmm? Dom. Zresztą zauważcie, ja nawet nie chcę tego, zauważcie jak w dziejach apostolskich na przykład Szaweł wielokrotnie, jako Paweł, jako Szaweł, zauważcie, kiedy prześladuje Kościół, to gdzie go musi zaatakować? Musi wchodzić do domów, tak? Do prywatnych domów, bo nie, nie ma żadnego, nie może zlokalizować, gdzie są chrześcijanie, tylko mówi, kto jest chrześcijaninem? Ten i ten. I u niego w domu się okazuje, że co? Zbiera się Kościół. Kto jest jeszcze? Tamci. Okej, okay, atakuje. Wyciąga mężczyzn i kobiety, wyznawców tej drogi skąd? Z ich domów. Okay? Z ich domów. Najlepiej, yy, bo znowu, to jeszcze będziemy to temat domów. Nie chodzi teraz o to, żebym ja promował ideę jakiegoś, wiecie, kościoła domowego, jakiegoś nurtu, jakiejś fali, ale niestety nie możemy przejść obojętnie wobec faktu, że to jest podstawa. Tak? Nie, nie mówię teraz, że wiecie, kościoły domowe według takiego czy innego modelu, ale to jest fakt w Biblii, że kościół danego miejsca, miejscowości, danej miejscowości, gdzie ma swoje miejsce w domach ludzi. Zobaczcie, na przykład list do Rzymian, 16 rozdział, tam gdzie są pozdrowienia Pawła, to jest interesujące, w ogóle, poczytajcie inne listy Pawła, jak, jak Paweł pozdrawia kościoły, tak? Kogo on pozdrawia? Zobaczcie, 16 rozdział, na przykład czwarty, trzeci, czwarty, piąty werset. Do Rzymian pisze tak, pozdrówcie pryscylę i akwilę, moich pomocników w Jezusie Chrystusie swoją drogą yy, o nich jest więcej powiedziane w Dziejach Apostolskich, tak? Kto czytał, no to wie, oni tam się po, jest jasne, gdzie Paweł się z nimi spotkał, jak się z nimi zaprzyjaźnił, jak oni mu pomagali. Więc on tu mówi: "Pozdrówcie przez tyle i ja, wiele pomocników moich w Jezusie Chrystusie, którzy za moje życie nadstawiali swojego własnego karku, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie kościoły pogan." Okej? Okay? że liczba mnoga. I teraz dalej Pozdrówcie także kościół, który jest w ich domu. <laughs> Wszystkie kościoły pogan... Nie, nie wiadomo, co Paweł ma na myśli. Może kościoły pogan, które są w różnych miastach, gdzie pryska za chwilą pomagali, yy, pomagali Pawłowi. Ale zauważcie, pozdrawia co? Pisząc list do całego Rzymu, do wszystkich Rzymian, pozdrawia konkretnie kościół, który się gdzie gromadzi? W ich domu. Zobaczcie, 23 werset. Pozdrawia was Gajus. Gospodarz mój i całego kościoła, ewidentnie to jest znowu kolejne miejsce, gdzie to jest dom, tak? gdzie, gdzie Gaius przyjmuje kościół, pozdrawia was Erastus, szafarz, miejsca, szafarz miasta i kwartus brat. Okay? Więc mamy kogoś, kto posługuje w całym mieście, w całej miejscowości, tak? rozporządza darem bożym to ale w całej tej miejscowości nie ma żadnych innych struktur ludzie się gromadzą, gdzie przynależą do konkretnego kościoła domowego ci się zbierają w domu U Tego prześledźcie mówię wszystkie pozdrowienia Pawła okay? ludzie się gromadzą po domach i reprezentują te wszystkie domy kościół danej miejscowości Paweł później jak mówi, dzieje apostolskie jak mówią zauważcie, głoszenie w Antiochii, co oznacza te wszystkie kościoły domowe, które są w Antiochii. Paweł, po później, aż do samego końca, Pan Jezus nawet jak wysyła aniołów do kościołów, to nawet jeżeli w danej miejscowości kościół jest podzielony, zauważcie, siedem kościołów w Azji, to Pan Jezus pisze list do kościoła jakiego? Które się znajduje w całej miejscowości. Jasne? To jest to, gdzie, gdzie się gromadzą kościoły. Tak, tak się rozkłada siła ciała Chrystusa na świecie. Gromadzą się w domach, te domy są w ramach jednej miejscowości zjednoczone, a wszystkie te miejscowości są świadome, że należą do jednego ciała Chrystusa. Łącznikiem pomiędzy tymi, bo, bo w danym miejscu tymi, którzy są odpowiedzialni za, jak mówi Słowo Boże, jak mówią dzieje apostolskie stado Boże, tymi, którzy tam są odpowiedzialni są starsi. Pamiętacie, Paweł w dziejach apostolskich wzywa starszych z całego Efezu. Więc wszystkich, którzy na różne sposoby są odpowiedzialni za Kościół, który się znajduje w tej miejscowości i w jej okolicach. Ale tymi, którzy są łącznikami pomiędzy całym, pomiędzy miejscowościami, którzy stanowią o sile Kościoła i o jedności, są służby, które poruszają się poprzez cały Kościół. Dobra, ale, ale to na razie tylko to zaznaczę. Czwarte pytanie, czyli kto... Co robi? Gdzie? Pytanie brzmi kiedy? Czy, czy, czy my w, jako chrześcijanie mamy jakieś y, święte czasy? Teraz ja was zaskoczę. Otwórzcie sobie drugi do Koryntian. Mamy! Mamy! Absolutny i bardzo konkretny święty czas. Zobaczcie drugi list do Koryntian, szósty rozdział. Drugi werset. Mówi bowiem Bóg w czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz jest czas pomyślny, oto teraz jest Dzień Zbawienia. Kiedy mamy święty czas? Teraz. W innym miejscu, w innych tłumaczeniach jest mowa dzisiaj, w innym miejscu, w liście do Hebrajczyków chociażby, to dla tych wszystkich, którzy wciąż, nie wiem, z jakiegoś powodu chcieliby rozważać Szabat. List do Hebrajczyków mówi wyraźnie, kiedy jest nasz szabat. Dopóki nie wróci Pan Jezus, kiedy jest nasz szabat. Czwarty rozdział Listu do Hebrajczyków, czwarty werset i dalej. Powiedział bowiem w pewnym miejscu o siódmym dniu tak i odpoczął Bóg siódmego dnia od wszystkich swoich dzieł. Jest szabat? Jest szabat. A tutaj znowu, czyli cytuję kolejny fragment, nie wejdą do mojego odpoczynku, czyli do mojego szabatu. Ponieważ więc jest tak że niektórzy mają wejść do Niego, a ci, którym najpierw głoszono, nie weszli z powodu niewiary, znowu wyznacza pewien dzień. Na co? Na szabat. No, jeszcze raz, nie będę teraz roztrząsał tego, dokładnie tego gramatyki, tu, ale to jest jasny tekst w czwartym rozdziale listu hebrajskiego. Jak dojdziemy do tego listu, będziemy o tym mówić więcej. Znowu wyznacza jakiś dzień. Jako który? Jako siódmy w tym rozważaniu. Czyli dzień szabatu. Znowu wyznacza pewien dzień, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, co mówiąc? Dzisiaj. Jak to zostało powiedziane? Dzisiaj. Jeżeli usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Gdyby bowiem Jozue zapewnił im odpoczynek, czyli szabat, Bóg nie mówiłby potem o innym dniu. A tak zostaje jeszcze odpoczynek, czyli szabat dla ludu bożego. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, ten także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg odpoczął od swoich. Teraz zauważcie, jak konkluduje tę myśl tutaj Paweł. Starajmy się wejść więc do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary. Ca jak sobie rozważycie, cały czwarty rozdział zobaczycie wyraźnie, że, że tutaj Paweł mówi, jak dalej mówi, że świątynia, prawo, one są nieobowiązujące, one są tylko znakiem, tu rozważa święte świętych kalendarza żydowskiego, czyli szabat. I mówi, naszym szabatem jest każde dzisiaj. Naszym szaba Ty masz codziennie szabat. Ale ja codziennie pracuję. A, a on mówi, no właśnie. <śmiech> Ale twój szabat ma na czym, polega, na czym polegać. Żebyś ty odpoczął od swoich uczynków, tak jak Bóg w pierwszym szabacie odpoczął od swoich. Ale to nie znaczy, że masz przestać działać. Masz tylko przestać wykonywać swoje czyny. A to jakie mam? O co chodzi? List do Efezjan. Jesteśmy w nim stworzeni, pamiętacie, drugi rozdział, dziesiąty werset, do uczynków, które Bóg z dawna zamierzył, abyśmy w nich postępowali. To, to, jest, to, jest, to jest to. Nowy szabat nie oznacza konkretnego dnia w tygodniu, ale oznacza każdy dzień w tygodniu, każdą godzinę w dobie, każdą minutę w godzinie, kiedy mamy wykonywać wolę Bożą. To jest to jest święty czas. Jaki czas? Cały czas. Yy, I dlatego, w liście do kolosan, jeszcze raz to przypomnę. Pff, dobre rzeczy trzeba dobrze, yy, trzeba często przypominać. Repetycję o Mater Studiorum. Powiadają ponoć mądrzy ludzie. Kolosan yy, drugi rozdział 16, 17, werset. Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, a także co do święta, nowiu księżyca lub szabatu. Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. To są cienie rzeczy przyszłych, ciało jest Chrystusa, ciało codziennie ma dzisiaj jako dzień łaski i dzień zbawienia, aż dopóki Pan Jezus nie powróci. Amen? Amen. I teraz, no więc mamy kto, co, gdzie to ma robić, kiedy to ma robić i ostatnie pytanie, jak to ma robić. Z tego wszystkiego, co tu już mówiłem, cały czas przebija się jedna myśl, Mamy jedną, jedyną strukturę, jedną, jedyną kontrolę, a tą kontrolę ma sprawować Duch Święty. Jak? Przez posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Dziewiąty rozdział y, Dziejów Apostolskich. 31 pierwszy werset. Jeszcze raz to przeczytajmy. Kościoły w całej Judei, Galilei i Samarii cieszyły się pokojem, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej i rozrastały się przez pociechę Ducha Świętego. Okay? Ten Duch Święty konstruuje, jednoczy całe ciało przez służby jedną e, i teraz fundamentalne dla Kościoła teraz powiem coś, co znowu wybaczcie mi, że dzisiaj już nie mamy czasu, bo już trzy godziny przekroczyliśmy ale, ale chcę, chcę to jeszcze powiedzieć. tak? Fundamentalne dla Kościoła, dla jego funkcjonowania i dla jego jedności są służby apostolska i prorocza. My mamy dzisiaj Kościół zborów, które są zborami ewangelistów, nauczycieli i pasterzy. A mamy mieć Kościół, który stoi na fundamencie proroków i apostołów. List do Efezjan, drugi rozdział, dwudziesty werset. Tak? Nie jesteście już więcej obcymi przybyszami, ale współobywatelami ze świętymi i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Okay? Teraz y, z, zauważcie, w Księdze Objawienia, jest tak istotne ci apostołowie i prorocy, obserwujcie w dziejach apostolskich Działanie apostołów i proroków, apostołów i proroków, apostołów i proroków, bo, bo, bo jego jest mnóstwo w dziejach apostolskich. I teraz odpowiedz sobie na pytanie, czytając dzieje apostolskie pod tym kątem, czy widzisz dzisiaj takich apostołów i proroków w Kościele? Ja widzę, ale wciąż milion razy za mało. W porównaniu z, z tak ewidentnie widocznymi ludźmi, którzy przynajmniej podają się za nauczycieli, pasterzy yy, i ewangelistów. I wielu z nich jest. Nie o to mi chodzi, że, że są fałszywi. Ale jeszcze raz, to nie jest fundament Kościoła. Kościół wreszcie będzie stabilny, mocny, w jedności, kiedy będzie mieć fundament... Oczywiście, że ten fundament jest założony na kamieniu węgielnym, którym jest Chrystus, ale mają tam być apostołowie i prorocy. Zobaczcie Księgę Objawienia, 18 rozdział, no to już jest koniec Biblii. Tak? Koniec ksiąg apostolskich Nowego Testamentu zobaczcie 18 rozdział nie wiem czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę na to wezwanie 20 werset 18 rozdziału raduj się nad nim niebo oraz święci apostołowie i prorocy bo Bóg pomścił na nim waszą krzywdę Widzicie to, że my nie mamy, albo że mamy mało apostołów i proroków dzisiaj w kościele, wynika z tego, że, że, że diabeł, jedna z jego strategii polega na tym, żeby atakować te służby, żeby podważać ich wiarygodność, żeby niszczyć najbardziej apostołów i proroków. I, I oni w pewnym momencie, ci, którzy byli apostołami i prorokami, zobaczą Bożą pomstę e, za to, jak byli gnębieni, ale my powinniśmy ich otoczyć szczególną, szczególną opieką. OK? Dostrzec ich, rozpoznać i otoczyć szczególną opieką. Nie w sensie jakiegoś czczenia, tylko w sensie opieki yy, modlitewnej. Zobaczcie dzieje apostolskie. Bo oczywiście niektórzy pytają, no ale jak to? Apostołowie to jest tych dwunastu na początku. Jak, jacy, jakich? Gdzie? Nie ma potem żadnych apostołów. Nie to czasem dziwi, no bo nie wiem, jak ktoś czyta dzieje apostolskie. Zobaczcie, czternasty rozdział, gdzie nie ma żadnego z dwunastu apostołów. Yy... To jest czternasty rozdział dziejów apostolskich, tylko jest Paweł i Barnaba. I oni głoszą, zobaczcie, trzynasty rozdział, czterdziesty, szósty werset mówi, Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie i tak dalej. I teraz wobec tego, co oni robili, doszło do podziału i jak ten podział został określony. Zobaczcie, czternasty rozdział, czwarty werset. I mieszkańcy miasta podzielili się. Jedni byli z Żydami, a drudzy z kim? Z apostołami. Paweł i Barnaba liczba mnoga, są rozpoznanie ewidentnie przez Słowo Boże jako apostołowie. Zobaczcie, czternasty werset. Gdy usłyszeli o tym, apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli swoje szaty i wpadli między tłum, wołając ludzie, co robicie i tak dalej, i tak dalej. A więc, jak są nazywani Barnaba i Paweł? Są nazywani jednoznacznie apostołami. Mamy taką służbę, zobaczcie, w Księdze Objawienia w drugim rozdziale, w drugim wersecie, Pan Jezus w liście... Swoją drogą do Efezu mówi między innymi o tym, że tam się pojawili fałszywi apostołowie i co interesujące chwali Kościół w Efezie Pan Jezus, że potrafił rozpoznać ich, że oni się przedstawili jako apostołów, a nimi nie byli i Efez im to powiedział. Wy nie jesteście prawdziwymi apostołami. Zobaczcie, drugi rozdział, drugi werset. Znam twoje uczynki, twoją pracę i twoją cierpliwość i że nie możesz znieść złych, i, że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Widzicie to? I mówi: Za to Cię chwalę, Efezie. To, to Jezus, po paru dziesięciu latach istnienia, wiecie, paru dziesięć lat, w zasadzie pięćdziesiąt albo nawet sześćdziesiąt od dnia pięćdziesiątnicy. A więc mamy tę służbę. Absolutnie mamy tę służbę w Kościele. I jeszcze druga rzecz, zobaczcie, dzieje apostolskie, wróćmy tam. Jedenasty rozdział. 27 siódmy werset. Widzicie, apostołowie są tymi, którzy budują Kościół, zakładają Kościoły. Zobaczcie na, na, na służbę Pawła i Barnaby. Ale też są tymi, którzy wracają do Kościołów, czy przychodzą do już założonych i umacniają te Kościoły. To jest zadanie apostołów, tak? Rozszerzać Kościół wraz z ewangelistami, budować Kościół wraz z wszystkimi służbami, wspierać te służby, wspierać starszych lokalnych, wszędzie. To są apostołowie. Apostołowie są nieustająco w ruchu. Paweł, jest powiedziane w jednym miejscu, że był w Efezie, to potem w dziejach apostolskich czytamy, że latał dookoła Efezu. Cały czas, gdzieś. Tam między innymi, pamiętacie, znalazł tych dwunastu tych uczniów Apollosa, którzy nie wiedzieli, że istnieje Duch Święty. Tak? To było to. Był w Efezie, ale w kółko gdzieś latał. Natomiast tacy sami są prorocy. Prorocy łażą po całym kościele, mając objawienie, informują cały kościół. Okay? To nie jest tylko posługa indywidualna. jeden 11 rozdział, 27 werset. A w tych dniach przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy. Jeden z nich imieniem Agabos powstał i oznajmił przez ducha, że w całej ziemi nastanie wielki głód, a nastał on za cesarza P Klaudiusza. Potem dalej zobaczycie w dziejach apostolskich, że na przykład córki Filipa, tego, który początkowo jest diakonem w Jerozolimie, potem jest tym ewangelistą, który między innymi chrzci Etiopa. Pamiętacie, że wszystkie jego córki są prorokiniami. Kolejna rzecz. Już pomijam, że wśród apostołów też są kobiety, ale to będziemy o tym mówić przy okazji listu do Rzymian, bo jest jedna konkretnie wspomniana, jako wręcz podziwiana wśród apostołów. A w dziejach apostolskich widać wiele kobiet w służbie w służbie proroczej dlaczego to jest zwłaszcza dzieje apostolskie 13, 13 rozdział tak? mamy proroków i nauczycieli jest bardzo istotne, że widzicie prorocy nie są tylko takimi, którzy przepowiadają przeszłość, ale bardzo często są dokładnie tymi, którzy cały czas nauczają, tak jak nauczyciele jest nauczanie nauczycielskie w Kościele i nauczanie prorocze. Są Nauczyciel, który nie ma jakiegoś rodzaju proroczego obdarowania słowa mądrości, słowa poznania jakiegoś rodzaju, nie do końca jest nauczycielem. Prorocy, obdarowanie prorocze jest inne niż nauczycielskie, ale one są ze sobą związane, powinny współdziałać w Kościele i się uzupełniać. Zobaczcie, 15 rozdział Dziejów Apostolskich, 32 werset. Juda i Sylas są posłani, wiecie, przez Kościół w Jerozolimie, przychodzą i teraz mamy taką informację, 32 werset i dalej. A Juda i Sylas, którzy również byli prorokami, w licznych mowach zachęcali i umacniali braci. Widzicie, o co mi chodzi? Prorocy służą Kościołowi, przez konkretny rodzaj nauczania, inny niż nauczanie nauczycielskie. Teraz moje pytanie brzmi, jeżeli mamy ewidentnie prorokinie w dziejach apostolskich, to im nie wolno było nauczać w taki sposób jak Judzie i Sylasowi? Okay? Zwracajcie uwagę na takie szczegóły. Ich jest więcej w dziejach i w pozostałych księgach Nowego Testamentu, ale nie będę, yy, nie będę yy, teraz tego rozwijać, tylko zobaczcie, co się dzieje dalej. A kiedy 32, 33 werset i dalej. A gdy przebywali tam jakiś czas... Zostali odprawieni z życzeniem pokoju od braci do apostołów, tych, którzy przebywali w Jerozolimie. Lecz upodobało się Sylasowi tam pozostać. To jest to. Sylas jest prorokiem, był wysłany z innego kościoła i on nagle na miejscu stwierdza, to jest m.in. jeden z tych aspektów, o których później Paweł w pierwszym do Koryntian pisze, mówi, niech duchy proroków należą do proroków, ok? On nie jest winien nikomu żadnego posłuszeństwa, czy go wysłali z misją. Okej, okay, jak Juda wróci, to Sylas zostaje. Mnie się, się teraz podoba, tu, 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 jest, tu jest dobra służba. A zobaczymy, gdzie duch nie pośle dalej. Zobaczcie na ewangelistę Filipa, którego duch dosłownie fizycznie przerzuca z miejsca na miejsce, jakby teleportując i, i, i tak dalej. I teraz co jest bardzo istotne? W tym to, te, te służby w Kościele, nawet jeżeli ktoś w ramach danej służby komuś pomaga, ktoś komuś służy, potem się zamieniają miejscami, nigdzie nie ma żadnego zwierzchnictwa, które wymagałoby od innych posłuszeństwa wobec osoby ludzkiej, ok? co jeszcze raz w dziejach apostolskich to jest jasne przez wszystkie księgi Nowego Przymierza przebija bardzo jasno Paweł jak pamiętacie list do Filemona gdzie mówi, że on mógłby może rozkazywać Filemonowi jak prosi o uwolnienie Onezyma, który jest niewolnikiem, który był mu dany przez Filemona pamiętacie w prezencie, tak? ale Paweł mówi, może mógłbym Ci rozkazywać, ale ja Cię proszę do głowy by mi nie przyszło, żeby Ci wydawać rozkazy jesteśmy braćmi, jak, jak mogę to zrobić? Jest takich miejsc mamy mnóstwo, ale zobaczcie, co na ten temat. Eee, przywództwa w Kościele, mówi Piotr, wyraźnie zaznaczając, że przywództwo w Kościele nie ma formy zwierzchnictwa. <śmiech> to jest piąty rozdział pierwszego listu Piotra od pierwszego wersetu. Piotr, znów o nim moglibyśmy powiedzieć na tym etapie, kiedy on pisze ten list, jest wielkim Piotrem. Wielki Piotr zaczyna... Z piąty rozdział pierwszego Piotra, piąty rozdział, pierwszy werset. Starszych, którzy są wśród was, proszę jako również starszy. Widzicie to? Sama forma zwrócenia. Piotr mówi, ja jestem apostołem Chrystusa, świadkiem cierpień, ale ja was proszę, ja wam nie rozkazuję. Samo to słowo jest jak wiele znaczące. I jako kto? Jako ktoś taki sam jak wy w kościele. Wy jesteście starszymi, ja jestem starszy. I teraz patrzcie co on mówi. Paście do Boga. To jest to samo, o czym Paweł mówi starszym z, z, z Efezu. Paście do Boga. Ale Piotr rozwija, jest bardziej akurat tutaj konkretny yy, w tej swojej wypowiedzi. Mówi, paście do Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie. Bóg cię powołał, zgódź się z tym. Ale nie możesz ty być powołany przez jakieś ciało ludzkie. Zrobić coś, bo ktoś ci każe. Rozumiesz? Nie, nie może tak być. Nie z przymusu, ale dobrowolnie. To jest po pierwsze. Po drugie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. O finansowaniu Kościoła i w Kościele będziemy mówić później, w zasadzie o jego braku, a będziemy mówić o przepływie dóbr materialnych i pieniędzy w Królestwie. Okej? Okay? No to będziemy mówić kiedy indziej, ale tu Paweł, Piotr wyraźnie zaznacza nie dla brudnego zysku, ale z ochotą masz to robić dlatego, że chcesz wypełniać wolę Bożą a nie dlatego, że ty z tego będziesz żyć i po trzecie, i nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem ale jako wzór dla stada, widzicie to? nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem wam nikt nie dał, Jezus w swoim panowaniem z wami nad stadem się nie podzielił Wy macie być przywódcami jako wzór. Co to oznacza, jeżeli ty jesteś wzorem, w którym Bóg chce, żebyś był albo była dla stada, ludzie za tobą pójdą. Jeżeli ludzie za tobą nie idą, to znaczy, że nie jesteś wzorem, to znaczy, że nie jesteś przywódcą. Kropka. Nie możesz im kazać chodzić za sobą. Nie możesz im kazać być tobie posłusznymi. Nie ma takiej możliwości, jeżeli nie widzą w tobie wzoru. I nie ma takiej możliwości, żebyś ty powiedział, bo są ślepi. Ja dopiero im pokażę. Nie, 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 nie. Wszyscy dobrze widzą w kościele. Wszyscy bardzo dobrze widzą w kościele. Zobaczcie yy, taką rzecz. Trzy... O, to jest, to jest ciekawe. Nie wiem, czy w ogóle do tej pory na tajemnym planie cytowaliśmy tę znamienitą księgę, mianowicie trzeci list Jana, który się składa z jednego rozdziału, więc nie będę mówił, który rozdział. I tam jest taka historia... Takich historii jest więcej w Kościele, ale, ale tutaj Jan jest bardzo taki zwięzły, kiedy o tym mówi. I mówi tak, z trzeci list Jana. Napisałem do Kościoła, lecz Diotrefes, który chce być pierwszym wśród nich, nie przejmuje nas. Zauważcie, i zaczyna się upomnienie Jana. Co jest grane, że jest jakiś gość, który, wiecie, od tego Kościół rzymskokatolicki rozpoczynał swoje działania, że papieża najpierw zaczynali pierwszym wśród równych. Oto potem cała schizma prawosławna poszła, że oni mówią, jak są równi, to są równi. Jak jest pierwszy wśród równych, to jest lepszy od lepsiejszych, tak? Co jest grane? I, i do, a Jan to mówi, napisałem do kościoła, lecz Diotrefes, który chce być pierwszym wśród nich, nie przejmuje nas. I teraz Jan mówi, co ja zrobię? Dlatego jeżeli przybędę, przypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, kiedy nas obmawia złośliwymi słowami, a nie poprzestając na tym, sam braci nie przyjmuje, i zauważcie, a nawet zabrania tym, którzy chcą ich przyjąć i wyrzuca ich z kościoła to jest klasyczny, wiecie, dowódca w kościele, który uważa, że ma prawo to robić ludzie muszą mu być posłuszni ja czegoś nie robię i wam też nie wolno tego robić, bo ja tego nie robię Ja mówię jakim prawem? bo jestem pierwszy wśród równych, on odpowiada mi, nie ma czegoś takiego w kościele nie ma, Jeżeli ty czegoś nie robisz, to nie lub, potem to osądzimy, ale nie masz prawa zakazywać innym, jeżeli chcą okazać gościnność ludziom, których rozpoznają jako braci. Ja, apostoł Chrystusa, ostatni żyjący, przyjdę i ten autorytet postawię, nie tobie coś każąc, ale wobec całego Kościoła dokonamy rozsądzenia tej sprawy, rozeznania i Duch nam powie, co się stanie. Hmm? Ale Ty wiesz, z jakiego ducha działasz i już teraz, Diotrefensie Cię ostrzegam, że przychodzę. Ostatnie, pozwólcie, yy, y, 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 że dwa punkty... Por Bo widzicie, że tych to są głębsze tematy, tak? Ale znajdźcie, to jest to jest to jest ewidentne, wyłożone w dziejach apostolskich. Tylko kiedy ktoś ma inną wizję Kościoła, jakby nie wiem, gdzie, gdzie to jest. Kiedy widzisz, że taka jest wizja Kościoła, wszędzie widzisz, inaczej też czytasz dzieje apostolskie. To jest fantastyczna inspiracja na, na, nasze, na nasz czas dzisiaj. Teraz mamy tych pięć punktów. Kto, co, gdzie, kiedy i jak. I teraz... Do, jaki jest cel całej religii? Powiedzieliśmy sobie, ja ostatnio mówiłem, tu mam gdzieś to zapisane, że celem jest sprowadzić ludzi do swojej świątyni, do swojego sakrum. Okej. Okay? Religijne chrześcijaństwo mówi, sprowadźmy ludzi do kościoła. To jest to, sprowadźmy ludzi do nas, niech przyjdą do naszego budynku, na nasze nabożeństwo we właściwej porze, pod autorytet właściwego człowieka. Dzieje apostolskie całe Nowe Przymierze mówi, ej, wyprowadźmy kościół do ludzi, OK? oni no nie, przeprowadźmy ich do Chrystusa. A Biblia mówi, nie, sprowadźmy Chrystusa do ich wnętrza. Okay? Bo Chrystusa nie ma tu, Chrystus ma być tam. Chrystusa nie ma pomiędzy nami tutaj, w tym zamkniętym gronie. Chrystus ma się znaleźć w nich. Zobaczcie list do Galacjan, czwarty rozdział. I, I ta myśl jest wyraźna w dziejach apostolskich. List do Galacjan, czwarty rozdział. 19 werset. Patrzcie, to mówi Paweł cały czas. Pisze do Galacjan, tam jest problem z prawem, i on do nich mówi: Moje dzieci, które znowu w bólach rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. Wiecie o co, to jest jedyny cel, żeby Chrystus ukształtował się w tych, którym jest głoszony, a nie żebyśmy My se ulepili jakiegoś Chrystuska, mówiąc, że to na tym polega kościół aż Chrystus w was się ukształtuje. I, I z innej strony w liście do Filipian Paweł o tym mówi w trzecim rozdziale, co jest istotne? Ale mówi, że naprawdę my do tego powinniśmy dojść, każdy i każda z nas, i jako Kościół, że, ósmy werset, owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby tylko zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Mieć go w sobie i znaleźć się w nim. My jako cały Kościół mamy być w nim, a nie lepić coś, żeby powstało i powiedzieć o to, to jest Chrystus. Nie sprowadzać ludzi do Kościoła, ale wyprowadzić Kościół do ludzi. Nie sprowadzać ich do Chrystusa, który jest gdzieś w jakimś czasie specjalnym, ale czynić wszystko, aby ogłosić go tak skutecznie, aby on pojawił się w nich aby urodzi, pozwolić Bogu na takie działanie, w ramach którego On urodzi ze swojej woli swoje dzieci. Amen? Amen? Skutkiem tego wszystkiego powiedzieliśmy sobie, w religii jest co? Religijna unifikacja, a prywatnie swoje działania, a więc kompletna obłuda. Co jest skutkiem tego wszystkiego w Kościele? Uważajcie, jedność absolutnie wyjątkowych indywidualności jedność pomiędzy ludźmi którzy się całkowicie czasem różnią od siebie ale jedność, którą oni rozpoznają i którą utrzymują i o którą dbają jako podstawową funkcję daną im od Pana nie na bazie tego że robią te same rzeczy w tym samym czasie w, w jeden i ten sam sposób rozumiecie o co mi idzie? każdy robi wszystko inaczej i ludzie w nim rozpoznają brata i siostrę nie dlatego, że ma ten sam mundurek ale dlatego, że służy temu samemu Panu Dwa, tylko ostatnie cytaty wam podam, które są, niech będą inspiracją. Znaczy pierwszy list do Koryntian, dwunasty rozdział. Kiedy zaczyna w ogóle mówić o ciele Chrystusa, to jest dwunasty rozdział, w siódmym wersecie Paweł mówi, że każdy w ciele Chrystusa jest wyjątkowy przez obdarowanie, jakie ma od Pana wyjątkowe. Paweł mówi, każdemu jest dany przejaw ducha dla wspólnego pożytku. Jedność to, to jest jedność absolutnie wyjątkowych indywiduów, którzy się tak różnią od pozostałych, że wszyscy pozostali chcą od Ciebie jako wyjątkowej indywidualności tego, co tylko Ty masz. Rozumiecie, o co mi chodzi? To, to jest to, I nie ma tak, że jest pięć wyjątkowych osób w Kościele. Dopóki my nie rozpoznamy tej cudownej, bożej wyjątkowości wszystkich w Kościele, to będziemy mieli cały czas problem yy, z jednością. To jest pierwszy do Koryntian, 12 rozdział, siódmy werset. W liście do Rzymian, w 12 rozdziale, Paweł o tym mówi, żeby każdy posługiwał takim darem, jaki ma według miary, wiary i tak dalej. Ale bardzo rzadko jest cytowany, gdy chodzi o obdarowanie i posługę charyzmatyczną Piotr. No tak, bo u niego ten, ten fragment jest krótszy, ale bardzo, bardzo znamienny. To jest pierwszy list Piotra, czwarty rozdział. Zauważcie, co o tej jedności wyjątkowych indywidualności... Na zdrowie. Co o tej jedności wyjątkowych indywidualności mówi, mówi Piotr. To jest czwarty rozdział, dziesiąty werset. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej usługujcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy z was otrzymał. Jeszcze raz... Jeszcze raz. Jako dobrzy szafarze, zobaczcie, różnorakiej, jaka tu jest obfitość, różnorakiej łaski Bożej, usługujcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Nikt nie jest wyłączony z tego wezwania. Jak się buduje jedność w Kościele? Praktycznie służbą sobie nawzajem. Hmm? Zobaczcie, jedenasty werset, dalej. Jeżeli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga. W innych tłumaczeniach, jakby to było czyste Słowo Boże. Jeżeli ktoś usługuje, niech to czyni z mocy, której Bóg udziela. Nie ze swoich naturalnych zdolności, ale właśnie z tej mocy, którą ma od Boga. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Widzicie to? Nasza służba sobie nawzajem uwielbia Boga przez Jezusa Chrystusa. To jest Kościół. Ja dzisiaj tylko... Was zachęcam, po to, żeśmy sobie o tym powiedzieli, żeby dzieje apostolskie też jako wstęp do opisu Kościoła przeczytać, żeby się nim zachwycić i żeby to wziąć na swoją modlitwę, wołając, Panie, daj nam dzisiaj tak doskonały Kościół, jaki oni mieli w dziejach apostolskich, jaki oni tam mieli na początku. Niektórzy mówią, dzieje apostolskie nie kończą się w tym rozdziale, który, który myśmy czytali w 28 w 31 wersecie gdzie Paweł głosi Królestwo Boże i naucza tego, co dotyczy Pana Jezusa Chrystusa z wszelką odwogą i bez przeszkód. To jest 28 rozdział Dziejów Apostolskich i, i wielu mówi, głosi, naucza i słusznie ty masz napisać swój 29, 30 rozdział Dziejów Apostolskich i dalej. Ty bierzesz udział w dokonaniach apostołów. Co, co napiszesz? Teraz widzisz, jeżeli mamy kontynuować tę historię, z dziejów Bo ja nawet z jednym kaznodzieją o tym rozmawiałem, że mówi napisz 29 rozdział dziejów apostolskich, ale potem mówi, ale w ramach tego, tej denominacji, którą yy, i struktur i, i praw tej denominacji, którą tu mamy. Ja mówię ty, jeżeli on ma napisać 29 rozdział dziejów apostolskich, to niech napisze dalszą część tej historii, która ma tych 28 rozdziałów Biblii, a nie twojej historii, czy mojej. Rozumiecie o co mi idzie? Jeżeli my mamy, a mamy napisać 29, 30, 31, 32 i dalsze rozdziały dziejów apostolskich, to one muszą być kontynuacją tej historii, która jest naprawdę napisana w dziejach apostolskich, a nie tego, co my sobie jako dzieje apostolskie wymyślimy. Z drugiej strony, teraz mogę się odwołać do jednego z tych poprzednich naszych w tym sezonie wykładów. Myślę, że ten, ten deszcz wiosenny późny, który ma nadejść, który w sobie połączy jesienny i wiosenny, będzie jeszcze potężniejszy, on będzie tak suwerennym działaniem Boga, że, że nie, niezależnie od tego, jak fałszywe jeszcze gdzieś możemy mieć wyobrażenia i religijne, Bóg nam na końcu da taki Kościół. Teraz jest tylko pytanie, czy musimy czekać aż do tego czasu, czy nie możemy my teraz na ducha się otworzyć tak, żeby chociaż tutaj, chociaż w Krakowie chociaż w Twoim miejscu w Polsce, gdzie słuchasz, czy jesteś, nie wiem, gdzieś słuchasz tego na świecie, czy, czy nie może teraz tam u Ciebie od dwóch, trzech, pięciu, stu, stu dwudziestu osób zacząć się takie przebudzenie, które pozwoli Bogu na powrót działać poprzez swój Kościół, tak jak On nam to opisuje. Nie czyniąc kolejnej religii, nieco tylko bardziej zreformowanej, ale dając ludowi Bożemu wolność, jaką mu Chrystus na krzyżu wysłużył. Amen.